0: The Wild Project.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio en The Wild Project En este episodio vamos a viajar Ya sabéis que son algunos de mis podcasts favoritos Los de aventuras Los de poder de alguna forma eh, hacer volar la imaginación Para visitar países que la mayoría no vamos a, a visitar nunca Aunque creo que tenemos que empezar a abrir un poco la mente y empezar a hacer otro tipo de turismo no tan típico. Y yo estoy seguro que después del podcast de hoy, más de uno, me incluyo, vamos a estar muy tentados a coger la mochila y no hacer nada. <risa> Quedarnos quietos, ¿te imaginas? No, a, a visitar países diferentes. Hoy tengo el placer, el honor de tener aquí conmigo a Aníbal Bueno, ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Jordi. Muchas gracias por la oportunidad de, de estar aquí charlando contigo. Y estoy de acuerdo con, con lo que dices. ¿no? La gente tiene, tiene que animarse a visitar lugares que no están dentro del circuito turístico habitual. Uh -huh. Porque eso te abre mucho la mente y, y cambia tu forma de ver el mundo. ¿Tú has salido, si no me equivoco...
1: En este podcast, varias veces... O sea, aquí te han mencionado varias veces. Leta te ha mencionado 29 veces. 29. 29. Veces. No para Era Ayahuasca <risa> y Aníbal. Bueno, no, Leta el seguro. Creo que a Marna también... Creo que sí. Creo que sí. Y si no te mencionó en el podcast, te mencionó después... O sea, mucha gente me ha dicho, Aníbal tiene que venir porque de todos nosotros, de esta fauna que estáis moviendo por todos lados, es quizás, de, si no, ¿el que más países ha, ha, ha visto? ¿Top 3? ¿Tú has estado en cuántos? 102 países. 102. 102 países. ¿El año pasado en cuántos estuviste? El año pasado en 26.
3: Por
1: culo ya. O sea, 26. A mí, sí. yo o sé, sea, yo hago cálculos y me salen a, a, a dos por mes, ¿eh? O a más. Es una
2: locura esto. Es una locura, así me estoy quedando.
1: Oye, y no, y no te vas a, a Francia, Italia y Grecia, ¿eh?
2: Bueno, vengo de Dolomitas, ¿eh? Ah, coño. Pero de Mira. vacaciones. Por, por trabajo no me voy a estos países, ¿no? no te vas un poquito más a la... África aventura. sobre todo uh -huh. y luego Asia también.
1: ¿Te queda algún país de África pa, por ver?
2: Pues sí, por suerte, porque oh. me gusta que me queden cosas por descubrir, me quedan aún unos 20 países de África. Es que África tiene muchísimos sí. países. Son 56, ¿no? Claro. Si no me equivoco.
1: Bueno, no sé si son 56, pero sí. son muchos. Esas divisiones ¿eh? que también daría para otro podcast, ¿no? De cómo se hicieron sí. algunas divisiones de los países africanos, que aún sí. las consecuencias se están, se están viendo a día de hoy sí. y, y a saber cuándo. Se
2: están va, viendo, ¿no? de, de hecho, con el golpe de Estado de Níger, que uh -huh. es un golpe de Estado que, que, que al final ha sido algo que ha ocurrido en cadena en muchos países de África Occidental. Uno de los factores que hay detrás es precisamente ese reparto eh, arbitrario que hicieron los europeos, en este caso los franceses, de, de toda esa región. Mm. Entonces, sí, eso daría para muchísimo.
1: Sí, sí, de hecho es un tema que, que voy a tratar porque va a venir en, en, yo creo que en un par de meses o un mes o algo así, tengo una agenda ya que no sé, una persona que, no quiero dar spoiler aún, pero es un, un puto crack y experto en... África, en lo que está pasando con África, lo que pasó con África, mmm, ya a un nivel más geopolítico, vamos a decir, mm. ¿no? ¿no? No tan de aventuras, sino más geopolítico, para comprender muchas cosas, ¿no? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué hay tantos conflictos? Mm. ¿Por qué parece que África no acaba de dar el paso para estar al nivel del primer mundo? Y, y que hay muchos factores sí. ahí. Sí, sí, vamos sí, sí. contigo. A ver, Aníbal, tú eres ingeniero informático. Sí, sí. Ojo. Soy ingeniero informático. Y veo sí. que aplicas cada día, ¿no? <risa> la ingeniería no. A ver,
2: No poquito tengo sobre ni idea ahora de informática. O sea, ¿Sí? sé programar. O sea, usas recuerdo... Windows, ¿no? <risa> Uso Mac, ¿eh? Pero porque cuando estuve en la universidad, que luego hablaremos del siguiente paso Ajá. que di, utilizábamos ahí Mac, ¿no? Y ya me he acostumbrado y utilizo Mac. Pero yo, hoy en día, de hecho, yo le pido ayuda a mis amigos para temas de ordenadores. Porque. <risa> Claro, yo me saqué la carrera en el año 2002. Ajá. O sea, han pasado 20 años claro. y me he dedicado a otras cosas. Con lo cual, sí, soy ingeniero informático, pero, pero ya no recuerdo muchas cosas. O sea,
1: ingeniero informático, doctor en biología de sistemas, que no tiene mucho que ver con la pura informática, porque esto es las relaciones entre especies, todo eso, ¿no? Sí. Eh, tú, estabas, tú habías hecho el doctorado, terminas, estás en la universidad. ¿Cómo te da...? Pues dedicarte a, a eso, a viajar, a ser nómada a... o sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso?
2: Pues yo llevaba cinco años en la Universidad de Málaga investigando sobre temas de cáncer y de enfermedades raras ¿no? con, con este, esta combinación de la biología y la informática y eh, durante unas vacaciones que yo estaba en un momento anímico un poco bajo, uh -huh. vi en Facebook eh, pues un, una amiga que decía me voy a Camerún, ¿se si viene alguien? y yo esto decir, va, de perdidos al río, dije yo me voy a Camerún y me apunté al viaje a Camerún y eso me cambió la vida. Eso fue en el año 2009. Uh -huh. Pisé Camerún. Eh, nuestro guía era Joan Riera, que es un antropólogo loco, brutal. Es un, un personaje te, que te interesaría hombre, mucho. Hombre,
1: pues sí, porque tengo unas ganas de traer un antropólogo. Lo llevo diciendo hace 15 años, ¿eh? lo de antropólogo. Ya me pasas el contacto, pues, lo digo pues en serio. Jo Joan
2: es tu hombre, porque, okay, bueno. porque es, es un antropólogo. Yo creo que es el mayor experto en, en tribus africanas que hay en España y bueno. quizá que en Europa y en el mundo. Es un tío, sí. él ha crecido en Camerún, es, uh -huh. es catalán. Uh -huh. Eh, Así que Joan
1: Riera sí. no tiene pinta S, de ¿no? ser, Sí, de realidad. Exactamente.
2: <risas> ha eh, estudiado sociología y antropología y, y bueno, pues se dedica a documentar culturas de África. Yo eh, estoy colaborando con él, somos socios uh -huh. y, y bueno, lo conocí en este viaje en Camerún en 2009. Fue un viaje que visitamos pues, prácticamente todas las tribus de Camerún, en zonas que hoy en día ya no se puede ir por, por todo el yihadismo que hay en el norte estuvimos en la selva con los pigmeos, comiendo chimpancé allí.
1: Luego hablaremos de comidas, sí porque eso son es unas cosas pero, co sí. complicadas de los viajes. ¿no?
2: y Digamos que ahí me picó el gusanillo y dije, joder, es que... Porque uno puede ver las cosas por, por la televisión, en documentales, pero hasta que no estás allí, pasando el calor húmedo de la selva, picándote bichos, y viendo que realmente esas culturas que, que lees en libros existen y están ahí, te acogen, puedes ver rituales, pues eso me cambió. Y a partir de ese momento, siempre que tenía vacaciones, en la universidades, pues Semana Santa, verano, Navidades, pues me escapaba África a África a un país nuevo. y Llegó un punto en el que empecé a sentir más vocación por el mundo de los viajes que por el de la ciencia. También creo que es, yo soy una persona muy curiosa por naturaleza y por eso soy científico, ¿no? porque quiero descubrir cómo es el mundo eh, bueno informarme a través de esa herramienta que es la ciencia de cómo es el mundo que nos rodea pero me he dado cuenta que con los viajes y la antropología también lo puedo hacer es otra forma de descubrir el mundo no de descubrir al ser humano y de ver otras cosmovisiones que, que en Occidente estamos bueno y cada cultura no siempre está un poco encerrada en lo que cree eh, y en cómo cree que funciona el mundo y siempre es sano pues ver otras otras visiones
1: ¿Cuándo decides dar el paso de me voy de vacaciones a Namibia a voy a dedicarme a esto o voy a ser nómada, voy a cambiar mi vida por completo? Porque ¿tú te consideras que en estos últimos años eres una persona nómada?
2: Sí, absolutamente. Absolutamente. Sí, sí. No tengo vivienda, tengo una casa que la tengo alquilada. Y vendí el coche y junto con mi pareja nos fuimos a, a viajar. Entonces ahora llevamos cinco años que apenas venimos a España. Venimos una semana o dos al año para saludar a la familia wow. Y renovar el pasaporte.
0: Hostia.
1: ¿Y, y cómo es? Eh, el, el... Bueno, antes de ir a cómo es la vida de nómada, ¿cómo decides dar el paso tan heavy de esto ya no es un hobby, voy a vivir diferente?
2: Pues lo primero fue dejar la universidad. Y eso se dio, el punto de inflexión fue cuando terminó mi contrato y el jefe que yo tenía en, en aquel momento en la universidad me dijo, puedo renovarte el contrato cinco años más. O te vas y cobras el paro. Entonces yo dije, bueno, la opción va a ser irme tener dos años de paro ¿no? y con esos dos años tratar de montar un negocio que me permita viajar. Entonces, lo primero que hice fue estudiar el máster de periodismo de viajes en la Universidad Autónoma para tener una formación ¿no? de cómo documentar otras culturas y luego pues, tratar pues, de, de, de tener ese negocio que pudiese realizar de manera nómada. Y a partir de ahí pues, me dediqué a la divulgación con libros y charlas, que eso me aporta un pues, cierto... Eh, ciertos ingresos y monté una agencia de viajes especializada en esos lugares complicados del planeta.
1: Que ahí estás tú y un equipo sí. ¿no? de guías que van por diferentes sitios de sí. turismo <risa>
2: diferente. Sí. sí, somos siete ahora mismo en la, en la empresa, tres socios uno de ellos es Joan, el antropólogo uh -huh. que te digo que bueno, eh, es una persona muy peculiar, ¿no? Ajá. pero sin él... él Nos él, gustan él, las personas peculiares. Por eso digo que es muy interesante y te interesaría mucho conocerlo, porque y es tanto. una persona muy peculiar, está como un cencerro, y eso tiene sus cosas buenas y malas. Eh, eh, eh. Como socio
1: me, también de empresa, ¿no? Totalmente.
2: Yo he querido matarlo muchas veces, pero él me ha aportado a los mejores momentos de mi vida. O sea, él claro. me ha llevado a, a conocer tribus que, que ni Dios sabía que existían, eh, me ha metido en... En Entinglados, ya contaré luego alguno, una misión suicida a Sudán del Sur, eh, que casi la palmamos allí. Entonces es como, joder, me da la adrenalina que necesito claro. eh, y me, yo he aprendido mucho de él, ¿no? porque yo venía de otro mundo que no era la antropología. Uh -huh. eh, bueno, entonces estamos estas personas en la agencia y luego tenemos guías, porque no podemos estar, bueno, ya estamos siempre sobre el terreno, pero necesitamos más gente. Claro para eh, tener más ofertas. Guías locales. Guías locales y luego gente también española uh -huh. o incluso tenemos un guía que es holandés, otro uh -huh. alemán, para guiar grupos y no estar nosotros ahí siempre con los clientes.
1: ¿Y cómo es vivir como nómada? Tú dices que no tienes casa, uh -huh. para entendernos, uh -huh. que eso ya es lo primero que puede chocar, ¿no? Porque es algo tan básico para todo el mundo tener sí. un refugio. Tú no lo tienes, tú te vas moviendo.
2: No lo tengo y <ríe> creo que es lo que más he hecho de menos uh -huh. la... A ver... Somos unos privilegiados. Yo viajo con mi pareja y, y tenemos esta vida nómada desde, desde hace cinco años y somos unos privilegiados porque mucha gente querría hacer eso y no puede hacerlo. De hecho, nosotros nos hemos casado en Uganda eh, durante esta vida nómada. Es decir, hemos vivido muchas cosas como pareja eh, juntos en este periodo. Hemos trabajado muchísimo también, claro. Pero eh, no es todo tan bonito como parece. No, Por Instagram siempre nos escriben, joder, estáis de eterna luna de miel. Pero claro, tú compartes los momentos chulos, ¿no? Claro. Pero Esa ahí... bronca
1: en, en, en medio del Sahara no se pone eso, la... eso no en se el Facebook, pone, ¿eh? Eso
2: no se pone. Cuando estás de morros en mitad de la sabana no se pone. Ahí no, ¿eh? Pero aparte, independientemente de eso, o sea, estás mucho tiempo sin ver a tu familia, a tus amigos. Que los amigos se van perdiendo ¿no? porque cada uno tiene su vida y si tú no estás nunca, por mucho que mantengas contacto por, por WhatsApp o lo que sea, pues no es lo mismo. ¿no? Yo tengo sobrinas y no las veo crecer. Claro. Eh, mi madre se hace cada vez más mayor, obviamente. Y hay como una sensación de desarraigo. Y luego también a nivel de pareja no tenemos intimidad porque estamos siempre o en tienda de campaña o con clientes o cuando venimos a España en casa de nuestros padres sí. y es, eh, al final, es una sensación extraña, ¿no? Como que sientes que no perteneces a ningún lugar y, y que no tienes momento tampoco de digerir todo lo que has vivido. Porque yo ahora me voy a Afganistán, luego a Namibia, luego a Pakistán y cuando me siento yo no a, a decir, hostia, qué fuerte esto que he vivido, ¿no?
1: ¿Empiezas a echar de menos el, el, la, una vida un poco más tradicional, podríamos decir?
2: La echo de menos y, de hecho, en 2024 nos lo vamos a tomar más en calma. Vamos a estar sobre todo en España para escribir un par de libros que tenemos pendientes, Creo. empezar un poco también de divulgación en YouTube, porque no, es que no tenemos tiempo de, de hacer audiovisual. Lo tenemos o lo tenemos almacenados en discos duros desde hace años. Uh -huh. Y para escucharnos también a ver qué es lo que... O sea, qué ritmo queremos tomar a partir de ahora. El miedo que tengo es aburrirme. Porque, claro, llevo muchos años de estímulo diario, estímulo diario, una tribu, un elefante, un no sé qué, pum, pum. Y me veo en casa y por un lado digo, joder, qué guay. No tener que ir con la mochila que claro. estás todos los días. Todo bien. Un colchón, no sé, una rutina. Pero me aburriré, no lo sé.
1: Mira, si tuvieras que decir lo peor de la vida nómana, ¿qué es lo... nómana, nómada, qué es lo... Lo más jodido, lo que si pudieras cambiar, lo cambiarías, ¿qué es? Después, solo solo puedes decir una cosa. Solo
2: puedo decir una cosa. Sí. Claro, es que estilos de vida nómada hay muchos. Está uh -huh. el nómada que se va a Bali un mes y luego tal. Pero el mío, que es. Yo es que lo máximo que he estado en el mismo sitio en los últimos años ha sido una semana, a lo mejor. Eh, bueno, es que nómada, no, nómada puro, ¿eh? Que, claro, porque tengo un viaje aquí como guía, uh -huh. otro aquí para investigar una tribu, otro, entonces el pum, 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 pum. Y.
1: Eh,
2: pero yo, lo, yo diría la intimidad. La
1: pues, intimidad. Más soy... que una buena cama o comida buena
2: siempre, no. Sí, la intimidad. mira que tengo la espalda hecha una mierda, pero <risa> más o menos me adapto a todo. Y la comida al final te adaptas, ¿no? Ajá. Pero la intimidad, tío. Yo soy una persona... A, a ver, me, me gusta hablar con la gente y tal, pero necesito mis momentos para mí. Claro. Y cuando llevo años sin tenerlos, pues, me vuelvo loco. Claro. Eso es para mí lo más importante.
1: tus momentos de, de estar solo completamente, sí. sin necesidad, sí. ¿no?
2: Sí, estar solo y no sé, poder estar perdiendo el tiempo haciendo lo que lo que quiera. Claro, hay otras personas que tienen un estilo de vida nómada, pero sí tienen intimidad. Entonces yo hablo del estilo que tengo yo, que es a piñón.
1: Es que el, el vuestro me parece el, el nómada puro, el, el nómada moderno eh, puro, que significa de verdad no tener un sitio fijo. Porque sí. claro, irte un mes a Bali y mochilero, ya está, pero vuelves claro. a casa o te estás sí. en un hotel luego. Pero lo vuestro es literalmente no tener casa.
3: Sí, sí. Desde, bueno, bueno, 2024.
1: Sí. Tranquilo, ¿no? O sea, vas a hacer solo 16 viajes.
2: <risa> a ver, ya tengo alguno pendiente. ¿eh? Claro, mi socio también me aprieta y me dice, bueno, eh, hay que sacar el calendario de viajes que hay que ponerlo en la web. Ajá. Y alguno ya, ya ha caído. Vamos a hacer con, con Lethal Crisis, sí. con, con Rubén, en colaboración <risa> con su agencia, un viaje a, a Papúa Occidental, a ver a los coruguay que viven arriba de los árboles y a los Dani. Ajá. Creo que haré en marzo 1 a Siberia también, como el que hice con, con Amarna, algo parecido. Y luego a final de año a Sudán del Sur. Eh, eso es lo que tengo.
1: Sudán del Sur, ¿eh? me han sí. contado muchas historias de Sudán del Sur. Bueno, ¿eh? Letal que... hasta a punto de morir 12 veces sí, sí, ahí, sí, pobre tico sí. mío. Bueno, ya me contarás tú pero luego también quiero preguntarte momentos... Eh vamos a decir, adrenalínicos, sí. eh, a punto de morir, que claro, ahora mola contarlo, vivirlo ya es otra cosa. Vamos a los viajes, va, sí. que vamos a dividir este, este podcast. Este señor me pasó como una escaleta y yo le pregunté, oye, ¿qué, qué cosas te han pasado? ¿No? Bueno, me pasa un libro entero, digo, bueno, aquí qué, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿vas a volver a venir? Apúntate 2024 que regresas, vale. porque es que la mitad de cosas no van a poder entrar, porque hay tantas. Pues yo vengo otra vez. Fantástico, ya estoy contento. <ríe> Vamos a empezar. Mira, has dicho lo, los, los Crowái, ¿no? Que son mm -hmm. de Papúa. Sí. Es una tribu muy curiosa, donde tienen vida en, en, en los árboles. Sí. Y son caníbales. Son caníbales, sí. A ver, que esto ya impacta, ¿eh? Cuéntame esa tribu, cómo, cómo, cómo la descubres y, y qué, qué has visto de ellos. Vale, se
2: les conoce como los últimos caníbales. <ríe> Me gusta siempre empezar eh, la historia de los Coruguay hablando de Michael Rockefeller. No sé si sabes quién es. Bueno,
1: Rockefeller llegó a
2: ser la persona más rica
1: del, del mundo.
2: Eh, sí, efectivamente. Que fue también vicepresidente de los Estados Unidos, ¿no? si no me equivoco.
1: Y si no, mandaba. El, el, sí. con, las con las petroleras y todo Eso tenía es. el control. Era
2: el Standard Marte. oil y todo. Sí. sí. Pues su... Creo que era su nieto, uh -huh. eh, Michael Rockefeller, que estudió antropología, pues murió en esa zona. Murió en la zona de Papúa Occidental y según parece ser se lo comieron... Eh, no se sabe bien si los Asmat o los Coruguay, ¿vale? Él estaba ahí haciendo una expedición en una barca y la barca volcó y estuvieron él y su compañero eh, tres días a la deriva, agarrados a la barca. Y en un momento dado dijo, voy a tratar de llegar a nado a la costa. Comenzó a nadar y nunca más se supo de él. Wow. Entonces, claro, hubo investigaciones porque toda esa costa estaba poblada por comunidades caníbales. Esto eran los años finales de los 60, principios de los... No, era, eran los 60, los uh -huh. años 60. Y incluso la madre de Rockefeller eh, contrató una investigación privada para saber qué había sido de su hijo. Claro. Es curioso porque hay al, al, las últimas fotos de Rockefeller con vida son él rodeado por uh, mucha gente de la tribu. ¿no? La típica imagen que uno puede decir, joder, se lo van a comer.
3: Parece que los ojos, se el hambre.
2: Eso fue lo que pasó. pasó? ¿no? Entonces el investigador, según cuentan, no sé qué hay de cierto uh -huh. y, y que no, le, le entregó a la madre de Rockefeller la calavera de su hijo ¿no? como prueba de que efectivamente se lo habían comido ahí. Entonces es una, una zona muy interesante porque es la última región en la que se eh, erradicó o se dejó de practicar el canibalismo. De hecho, el último caso documentado es de 2012. Hace sí, nada. Sí, uh -huh. pero bueno, ya en 2012 digamos que eh, ahí lo que impera es la, la cultura indonesia. Entonces uh -huh. a los que se comieron a estas personas los han metido en la cárcel y uh -huh. tal. Y es una cultura, yo creo que, mira que conozco culturas, pero para mí es una de las top. Yo no sé si es, eh, la pondría en el puesto número uno o dos, porque aparte de, de lo que es el canibalismo, son personas que, son solo 3.000 individuos, unos 2.800, uh -huh. ¿vale? que viven en mitad de la selva, una selva primaria muy frondosa, y viven de la caza y la recolección. Van desnudos, bueno, se ponen una hojita en el pene, en el glande, que esa es la única ropa que llevan. Y ya está. <risa> ya está. Hostia. Y van con arco y con flechas Ajá. y viven de la caza, la recolección, y viven en, en estos árboles a 30 metros de altura que son brutales, tío, wow. brutales, porque. Tú ves a ese, al tío subiendo a su casa que a lo mejor tarda 10 minutos porque son 30 metros y tiene que ir por el tronco.
1: O sea que van subiendo por el tronco. No han construido ni algunas, algún tipo escaleritas o algo.
2: Algunas sí tienen una escalera de madera. Ah, vale. Enormes. Lo que pasa que como hay muchas lluvias y tal, las escaleras se van rompiendo. Ajá. Y y Joder, verlos ahí arriba, yo no he llegado a subir a ninguna, a ninguna casa. Supongo que si vamos en septiembre letal, subirá. Muy porque... <risa>
1: letal. ¿Qué dices? En Papúa. En de Papúa. ¿Devorado o se cayó de un árbol? ¿Qué yo, prefieres, letal? Yo,
2: yo seré testigo y vendré aquí a contarlo. Y pues, no,
1: tráeme el, la calavera también, como el Rockefeller. Exacto. Con el pelillo ahí. Exacto.
2: Hostia. Y bueno, o sea, luego también tienen una cosa muy, muy particular y es que se comunican cantando. Y aparte cada un, cada miembro de la comunidad uruguay tiene un canto diferente, con lo cual tú vas andando por la selva, además cantan súper bien, Ajá. y escuchas a alguien cantar de lejos, entonces eso te indica de dónde viene y sí. quién es, porque como cada persona tiene un canto eh, particular, pues, pues sabes quién es y de dónde viene... Y joder, es súper guay estar ahí. ¿Pero es... es un tipo
1: de canto gutural o es un tipo de canto hermoso? O... No. Que, que, claro, es, es.
2: No entiendo de cantos, pero entre gutural y hermoso diría hermoso. Vale, no, no
1: es un grito como de guerra. <risa> no, 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 grito... no.
2: Son, son cantos muy bonitos, no sé, ah. no, no sé el estilo, Ajá. pero es muy, es muy guay, muy guay. Y escucharles, porque ellos cantan, dicen que cuando cantan, los dioses de la selva, ellos creen en el dios Kakua, uh -huh. el dios de la selva les protege. Entonces cada actividad que hacen, cantan para que, tener esa protección. Suben a, a la Casa Árbol cantando, entonces uh -huh. es, son, son momentos brutales. Te
1: voy a poner una foto de una de las casas de estas de, de, que comentas. Sí. Porque esto es una locura.
2: ¿eh? Eso es una pasada, o sea, una es una pasada. Es... Y, y claro, aquí, aquí no se ve Aquí pero... hay como una pequeña
1: escalerita. Sí,
2: o sea, sí Esto estará a unos 30 metros, ¿no? Las hay a 20. Claro, últimamente las construyen más bajas. Uh -huh. Porque, de hecho, en la selva quedan muy poquitos Uruguay viviendo. Muchos se van a, a la ciudad. Ah. Y claro, cuando vienen a ver a sus familias, pues a lo mejor no les apetece subir hasta ahí arriba por un, un tema de practicidad.
1: Y también habrán perdido quizás un poquito de, ¿no? de estilo, claro. facilidad para poder ir.
2: También no tiene mucho sentido ya construirlas así porque esto se hacía para divisar a los enemigos, que hoy en día ya no tienen eh, disputas tribales, y para protegerse de animales salvajes. Mm. Los, los coruguay creían, eh, o sea, eran caníbales, pero hacían dos tipos de canibalismo. Uno contra los enemigos, que ellos cuando mataban a un enemigo creían que comiéndose su cuerpo pues digamos que adquirían los poderes de estos, de estos enemigos ¿vale? y luego también se comían a, sus, a los propios miembros de la comunidad cuando morían repentinamente porque ellos pensaban que cuando alguien moría sin no, no que se cayese o que alguien lo matase, sino que moría sin una causa aparente, eso era que se le había metido el demonio dentro, entonces sí. comiéndose la carne, mataban al demonio ese es el tipo de canibalismo que, que llevaban a cabo los Coruguay
1: Claro, el, 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 el primero es, es un uno de los más típicos, ¿no? El, el canibalismo sí. de, en una guerra, conflicto que pueden tener sí. de los enemigos. Mm. Pero lo otro es curioso, el hecho de que cuando alguien tuviera un ataque al corazón <coughs> o, o... Claro. ¿Ellos te lo, te lo cuentan esto? ¿Sabes lo que pasa? ¿O que les, da, les da reparo contar estas cosas tan íntimas?
2: Como pasa en, en muchos lugares en los uh -huh. que han llegado los misioneros... Uh -huh. Eh, igual que en Nagaland con los cazadores de cabezas y en muchas comunidades que tenían algunas prácticas que desde occidente vemos como que no están bien, eh, con la llegada de los, de los misioneros lo que se consigue es que estas comunidades se avergüencen de su pasado. entonces eh, es, Viven en mitad de la selva, pero a las puertas de la selva ya se pueden ver iglesias. Entonces, los misioneros llegan ahí y les dicen, no, esto no lo hagáis, no, esto no lo contéis, poneros esta ropa, que vais muy desnudos, esto no está bien, y todo va cambiando. Entonces, no es fácil, ellos no suelen hablar de eso. A mí me costó mucho, de hecho, yo era un tema que me interesaba mucho hablar con ellos, ¿no? Y documentar, y hasta el quinto o sexto día no lo pude conseguir. Tuve que irme a cazar varias veces con, con Marcus, que se llamaba el, el Coruguay con Ajá. el que yo estuve, para hacer un poco de migas, ¿no? Y más confianza y poder preguntarle por eso, ¿no? Y él me decía que, que, que no lo hacían, ¿no?
1: que ya no. Que sus su abuelos
2: sí y tal, uh -huh. pero que ellos no, no lo hacían. Uh -huh. Y es curioso porque los coruguay hasta los años 70 no conocían de la existencia de otro grupo humano, que eso es anteayer, son 50 sí, y sí. pocos años. Pues creían que, bueno, no sabían que existía más gente en el mundo que ellos. Es una de las comunidades que más tarde ha tenido contacto con el mundo exterior. Entonces, esto es algo brutal también, porque sí. los ancianos de ahí, cuando ellos eran pequeños o adolescentes, no conocían que existía un mundo más allá. Wow. Con lo cual, es, es un sitio único. Wow.
1: Creían que estaban solos en el mundo, sí, ¿no? Sí. Imagínate qué deberían pensar, cómo deberían pensar que, que es el mundo, ¿no? La Tierra, cómo deberían tener en la cabeza. Claro. La, que nosotros tenemos como algo tan, tan asumido, que hay países, hay sí. diferentes personas por todos lados, pero... Sí. es es, es, una, es, una, es una barbaridad. Cuando fuiste a cazar con, con Marcus, eh, ¿qué cazabais? ¿Qué es, ¿Qué es lo que suele cazarse ahí?
2: Pues, a ver, nosotros... Bueno, nosotros. Él cazó. Sí, tú ahí acompañando, ¿no? <risa> Él cazó. Yo trataba de no hacer ruido para no espantarle a la presa. Eh, una especie, un facóquero, ¿no? Como un jabalí. Vale. Una especie de pumba, ¿no? pero ah. supongo, <risa> que es, supongo que es una especie diferente porque esto es eh, Oceanía, ¿no? Y el, el pumba típico está en la sabana africana, ¿no? Ajá. Pero sí, como una especie de jabalí.
1: ¿Y con lanza, con flechas? Con arco y flechas. ¿Totalmente rudimentarias?
2: Sí, sí, de madera todo y la, la punta metálica. Uh -huh. Le ponen un poquito de veneno con unas plantas venenosas que hay ahí, impregnan la punta en veneno y, y con eso cazan. Y luego llegó otro coruguay de, de la selva que venía también con una presa, era una rata, pero una rata grande. Sí. <risa> Hostia. Y, pues claro, luego al fuego y se la comen y, Tal y cual. listo. Sí, sí. ¿Comiste ahí? Ahí no comí, ah. no comí. Porque tampoco quería enfermar.
1: Ya, ese es un riesgo, ¿no? De...
2: Sí, en esa expedición yo iba trabajando de guía para un documentalista alemán, un fundador de Greenpeace, que quería hacer un documental de comunidades sostenibles. Entonces, si yo voy viajando solo, me la puedo jugar. Pero cuando estoy trabajando, no claro. puedo comer algo que me siente mal y dejar a los clientes solos ahí en claro. la selva.
1: Y estar dos días ahí que no puedes salir del baño.
2: Y por cierto, hay una maldición ahí porque los últimos tres guías que tenía han muerto. No uno, me jodas. Sí, uno, ah, ahí mismo. ahí en, en la zona de eh, sí, sí ah, muy Ahí heavy. sí que no vamos a ir a nadie, eh. no me jodas. <risa> son los guías. <risa> ya
1: Ya, pero la probabilidad es alta. <risa> ya, ya, los tres ya, últimos sí.
2: guías... Sí. Uno le picó una serpiente, eh, otro fue un ataque de asma y el tercero un ataque al corazón. Entonces, ahora tengo un cuarto guía, que es el que, el que estoy... Paz, descanse, pobre cuarto guía. Que ya mi socio tiene el cachondeo, dice que a este también...
1: Hostia.
2: Bueno, yo no estaría muy tranquilo.
1: Oye, claro, le Ataca pero, el Corazón, suerte que no lo ha pillado unos años antes, que luego va a la paella, ¿eh? Es verdad. Es verdad. Claro, o sea, hubiera sido ideal para ellos. Pero
2: claro, la mortalidad, que esto es algo que también... Mm. Creo que lo comentaste en algún otro podcast. Mm -hmm. A veces se idealiza mucho no las comunidades indígenas, eh, bueno, todo este sentimiento tiene un nombre, ¿no? que es el, el buen salvaje. Desde tiempo de Rousseau, mucha gente que, con cierto sentimiento anti ilustrado tiende a demonizar la sociedad moderna, ¿no? a decir, es que debemos retornar a la naturaleza. ¿no? También el movimiento New Age tiene uh -huh. esta máxima de retornar a lo natural y nos estamos echando a perder como especie. Pero las comunidades indígenas tienen una esperanza de vida de 35 o 40 años, muchas de ellas.
1: ¿Sí? ¿Tan bajas?
2: En las que viven en selva, sí. sí,
1: sí. ¿De 35 o 40? O pero sea, bien. es difícil ver a alguien de 50 años.
2: Los hay. Incluso hay algún anciano, uh -huh. pero la gente muere muy joven. Entonces, claro, te digo que se han muerto tres guías, pero entra dentro de lo normal.
1: Claro. De esos países donde, puede... además, la, la, la fauna es muy hostil. Sí, hay malaria, uh -huh. hay,
2: no hay hospitales. Entonces, bueno. Hay que poner un poquito en valor lo que tenemos aquí en ese claro, sentido, sobre claro. todo la parte sanitaria.
1: No, tenemos, es que a veces es eso, ¿eh? tenemos un, un, una sensación de que estamos en, la, en el peor momento de, de, de los últimos años, y al revés, estamos en el mejor momento... Nada será, nada será nunca perfecto, pero... No,
2: pero todos los indicadores uh -huh. apuntan a que estamos en el mejor momento de nuestra historia. Uh -huh. Hay menos guerras que nunca, menos hambre que nunca, aunque luego, claro, lo vemos en las noticias, pero ese sesgo que tenemos que sí. nos hace fijarnos en lo negativo, uh -huh. pero los datos objetivos son que vivimos mejor que nunca. La esperanza de vida es mayor que nunca. Uh -huh. Entonces, bueno, todo eso gracias a la ciencia.
1: Claro, o sea... Científico, ¿eh? Me gusta porque luego cuando hablemos de rituales... ¿eh? Sí, sí, tú que sí, lo ves desde sí, sí. un, un prisma totalmente escéptico... Es muy interesante. Porque al final... Sí. Tú vas siempre a la ciencia. Tú al final retornas a tu casa que es la ciencia. Sí. Ese es eh, tu, tu hogar.
2: Pero es que eh, es mi hogar y aparte es la única herramienta que tenemos para conocer eh, la realidad. Es decir... Todo lo que no es ciencia es creencia. Y las creencias pues, pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. ¿no? Yo he estado con tantas comunidades que muchas veces... Digo, claro, si yo tuviese que creer todo lo que he visto... O sea, el futuro no se puede inter interpretar de 20.000 maneras diferentes. Claro. O sea, es que hay cosas que son incluso contradictorias.
1: 10 claro, millones de dioses <risa> claro, y de... Sí. Claro. Es imposible. Eh, más más eh, cosas y más eh, tribus que has visto y más, y más viajes. Vamos a la tribu Dogon en Mali. Sí. Esta tribu, se ha hablado mucho mediáticamente, porque hay como la, el pensamiento de que a nivel cosmológico uh -huh. eran unos genios y estaban muy avanzados a su tiempo. ¿Esto es una idealización que ha hecho la gente? ¿Es cierto que tenían eh, un nivel altísimo? ¿O ¿Dónde está la realidad? ¿Dónde está la ficción?
2: Vale, esto ha dado mucho ha dado mucho juego uh -huh. porque, bueno, se han hecho películas, libros sobre el mito de los dogones. Aquí lo que ocurre es que un antropólogo francés, Marcel Griol, estuvo, creo que fueron 10 años conviviendo con los dogones. De hecho, estuvo viviendo en la casa de un, eh, de un ogón. El ogón es el chamán del poblado. Uh -huh. Y entonces Marcel Griol lo que hizo cuando volvió a Francia fue escribir un libro, el, el zorro palio se llama el libro, que son unas 200 páginas o 300, eh, diciendo que estaba absolutamente fascinado de los conocimientos que tenían los dogones sobre astronomía. Los dogones decían, eh, bueno, conocían los eh, anillos de Saturno, las eh, lunas de, de Júpiter, eh, y bueno
1: Es lo que escribió el que, que él conocía. Sí, sí,
2: sí. Y le, le, le dice que los dogones, sobre todo el, el chamán, se lo podía explicar perfectamente. Eh, entonces, claro, todo esto empezó a levantar ciertas sospechas. Los, los dogones tienen también en los poblados unas piedras talladas que se llaman el huevo del mundo, o ellos lo llaman así, donde representan el universo. Y ahí se pueden ver pues, eh, diversos planetas y estrellas. Uh -huh. Y en este huevo del mundo, en la parte central, estaba la estrella Sirio, que es la estrella más brillante del firmamento. Uh -huh. Y los Dogones la representaban como una triada, como tres puntos. Y esto eh, fue un misterio que quedó allí hasta que en los años 90 se descubrió un estudio astronómico que se publicó eh, que decía que Sirio realmente eran dos estrellas.
1: Un sistema Por binario. Lo cual, un uh
2: -huh. sistema binario, estaba Sirio A y Sirio B, que orbitaba en torno a Sirio A. Esto empezó a alimentar aún más la, el mito en torno a los dogones, y fue en 2000, 2008, creo que fue, donde otro estudio matemático decía que seguramente hubiese una tercera estrella. Entonces, claro, ¡jo! todo esto que Marcel Griol ya escribía en los libros de, de texto en los años 30, fue como decir: oh, eh, es obvio que los dogones han tenido contacto con los extraterrestres. ¿no? <risa> Además, han tenido, o sea, la, la, la cultura dogona es absolutamente fascinante, tienen este baile de máscaras, que, que es yo creo que el baile de máscaras más famoso de, de toda África, con unas máscaras enormes. Esos están grandes, ¿eh? Sí, que realizan cada 50 años y que llevan cientos de años realizándolo. Y luego resulta que 50 años es el ciclo orbital de Sirio B en torno a Sirio A, sí, justo 50 años, ¿no? Es casualidades. Desde, eh? los dogones llevan cuánto, 700 años haciendo este baile, como, como lo sabía. Todo esto era el mito de los dogones, un misterio, Ajá. y de hecho el gran científico Carl Sagan, en el libro El cerebro de Broca, eh, él habla de... Eh, bueno, tiene un capítulo que se llama Enanitos verdes... Eh, Duendes verdes y enanas blancas, o algo así, uh -huh. en el que él habla de las tradiciones o rituales eh, tribales que más han puesto en duda su escepticismo. ¿no? Y habla del, del caso de los dogones. Uh -huh. ¿no? que, pero bueno, eh, al final, pues eh, uno va atando cabos y parece ser que no es realmente lo que, lo que parecía ser. ¿no? Porque se sabe de casos de dogones que lucharon en la Primera Guerra Mundial con el ejército francés. Uh -huh. Se sabe también de alguna expedición, precisamente astronómica, que fue a país Dogón a documentar un eclipse. Uh -huh. Con lo cual, bueno, hay algo de contacto ya ya ha habido. ¿no? Vale. Luego, también... Eh, Obviamente, la, toda la información que daban los dogones era exactamente la misma que, que la ciencia sabía en los años 30. Es decir, los dogones hablaban de las de nueve lunas de Júpiter, no de cuatro creo que eran, uh -huh. y ahora mismo se sabe que hay ochenta y pico, noventa. Uh -huh. Entonces, claro, si según ellos habían recibido a unos dioses eh, con forma de lagarto, que eso es lo que cuenta su mitología, que habían viajado a la Tierra para transmitirle desde la estrella Sirio, habían venido para transmitirle toda la información del universo, sería un poco absurdo que se lo hubiesen dado mal, ¿no? Claro. Joder, si tú viajas desde Sirio hasta País Dogón uh -huh. para explicar que Júpiter tiene cuatro lunas...
1: —Das el mensaje bien, no, no te que son 97,
2: ¿no? Claro. <risa> <risa> Porque justamente cuatro, que eran las que se sabía que había en los años Ajá. 30, ¿no? Entonces, claro, por ahí se va cayendo un poquito este, este mito. Al final parece ser que lo que ocurrió fue, pues... Eh,
1: Contacto, hubo, hubo contacto, contacto,
2: ¿no? Claro. Y al, al chamán este, pues vino un astrónomo o alguien que vino del ejército uh -huh. francés y le dijo, pues mira, esta estrella sirio, tal... esto, y, y se le quedó, lo, lo incluyeron en su lo visión del mundo. Lo de las tres mundo. estrellas
1: sigue siendo peculiar. Es lo único que está ahí está en alambre,
2: ahí, ¿no? pero he de decir que el artículo que se publicó en 2008 sobre ah. la tercera estrella se ha retirado porque ah. se ha visto que no es cierto. Vale, o sea, a día de sigue hoy un son, dos, son dos, sí, sí, sí.
1: Ostras, pero aún así... Es, es, —Es tan curioso, ¿no?, esto de los, de los dogones.
2: —Sí, es muy curioso. Pero lo que ocurre con todas estas cosas es Ajá. que que es muy difícil cuando, cuando no hay eh, tradición escrita, es muy difícil saber de cuándo datan las cosas. Como el caso de los dogones, que solo tienen tradición oral. Solo. llega ahí un antropólogo, sí, exclusivamente oral, y luego los dibujitos que hacen en las cuevas, que son dibujos sagrados.
1: ¿Saben escribir? ¿Tienen escritura? O...
2: No, el, el idioma de God no tiene escritura, mm. pero lo único que hacen son dibujos vale. ¿no? y figuritas y tal. Uh
3: -huh.
2: Cuando uno pregunta en una aldea, ¿esto desde cuánto tiempo se hace? Nadie pues, lo sabe. Claro. Después, pues, no, desde hace miles de años. Nadie lo sabe. Claro. ¿Desde cuándo creéis que...? que desde cuando sabéis que, que, que Júpiter tiene satélites o que Saturno tiene anillos desde hace muchísimo tiempo. En tal que pase una o dos generaciones, se pierde la noción de desde cuándo se iba haciendo claro. esto. ¿no? El tema de la tradición es muy interesante Ajá. en ese sentido.
1: ¿Y los dogones cómo son como, como trato?
2: Pues son muy amables. Ahora están jodidos porque la zona está en guerra desde hace 10 años. Uh -huh. Una guerra tribal entre dogones y fulani por el... Es el típico conflicto entre agricultores y ganaderos. Sobre todo con el cambio climático, en la zona del Sahel cada vez hay menos agua. El, el ganado tiene que moverse en busca de agua y, claro, si claro. tú tienes tu granja, pues el ganado se va a comer tu claro. cosecha. Entonces llevan, llevan una, unos 10 años de guerra. Entonces están jodidos, muchos refugiados están yendo hacia el sur de Mali, uh -huh. pero son gente muy acogedora. El año pasado estuvimos en un, en un pueblo de desplazados... Que convivían con cristianos, los dogones son animistas y mm. estaban conviviendo con cristianos y vimos un ambiente bastante sano, ¿no? mm. eh, De hecho, hubo, hubo un fallecimiento y fuimos a un funeral cristiano y estaban los animistas ahí. Ah, bueno. eh, Apoyando, muy buena relación. Eh. Pero en general son un pueblo que ha tendido a ser muy, muy cerrado porque mm. han, han sufrido eh, racias, ¿no? ataques por parte de, de los, eh, las tropas islámicas y de los cristianos también de norte y sur, uh -huh. y de hecho por eso viven en, en, en ese lugar que yo fui una vez y al que ya no se puede ir que uh -huh. es la falla de Bandiágara y tienen las casas incrustadas en, en una falla, o sea, son de un acceso wow. súper difícil
1: Has estado tú ahí en, en ahí, las casas sí, 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 sí. están metidas dentro de la, de, de, de la roca de la, de la sí, roca, o sea,
2: están en la falla y están construidas en barro dentro, wow. entonces para subir a un poblado tienes que casi escalar ¿eh? wow, o sea, es, son preciosos Ajá. y la pena es que ahora no se pueden visitar de hecho, las últimas veces que hemos ido a ver los Dogones, también cuando fue letal, uh -huh. ha, eh, ha habido que visitarlos en, en lugares que no son su hogar, claro. ¿no? porque no se puede acceder allí. O
1: sea, en sitios ya donde están desplazados o se han, se han ido por, por conflicto, ¿no? Sí. Eso, es un problema de muchas tribus de, 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 muchas. de África, ¿no? Que es ese, ese mal endémico de África, de los conflictos, las guerras, las, las luchas tribales, sí. y que parece que sigue, sigue sin solucionarse. Es muy difícil
2: de resolver. Uh -huh. Porque, primero, por lo que comentábamos del reparto de los países por parte de Occidente, ¿no? Esas fronteras arbitrarias que dividen una tribu en dos países diferentes. Claro. Por los intereses políticos. Y luego, pues, simplemente por las rencillas que puedan tener con los vecinos, ¿no? Por eso el ganado. Siempre,
1: claro. sí. Y también quieras o no, cuando algo se, se, se eterniza, se va inquistando. Y ya sí. hay un momento en que no sabes ni por qué estás luchando, sino sí. que ya luchas por, por inercia.
2: Ya nace la siguiente generación y saben que esta tribu es su enemiga. Claro. Sí.
1: Vamos a más vamos a más, a más, viajes y más cositas. Algo que me, que me ha llamado mucho la atención, que es el tren de hierro de Mauritania, que he visto sí. vídeos y todo y es, es muy guay. Bueno, es muy guay. A ver, mola mucho verlo. No sé si me gustaría estar ahí. ¿Qué es el
2: tren más largo del mundo, puede ser? Sí, es el tren más largo del mundo. Creo que son 200 vagones, 220 vagones o algo son así. Son
1: vagones de mercancía bueno, pero
2: de hierro y con, con un polvo ¿no? Con... sí son, son vagones completamente diáfanos vacíos y dentro lo que hay es polvo de hierro uh -huh. o sea, hay montañas de polvo de hierro y claro no es un tren de pasajeros pero Sobre... ahí la gente se mete se mete a ver, cuando estuve yo había tres locales que estaban haciendo su té en el primer vagón y nosotros, o sea la gente a no ser que yo qué sé, pues alguien local quiera ir a casa de su primo y se sube, Ajá. pero no, no es que vaya lleno de gente. No. O sea
1: ese tren de dónde va dónde va?
2: Pues va del interior de Mauritania a la costa, eh, ¿cómo se llama la ciudad de la costa? Nabu dibu o algo así. Ajá. Y cruza, pues cruza todo el Sáhara, entonces es brutal el paisaje, va recorriendo kilómetros y kilómetros de, de dunas, Hostia. solo se ve la vía, en un tren larguísimo, tú miras bueno, si miras para adelante, ves la uh -huh. locomotora, hay dunas, miras para atrás y ves vagones infinitos.
3: Hostia, es una guay. pasada.
2: Y, y claro, ahora lo que han hecho, uh -huh. porque el tren pasaba un túnel, que ese túnel se ha, ha colapsado, entonces han tenido que reconducir la vía y justo pilla en, el, en la frontera con el Sáhara Occidental uh -huh. y recorre, digamos que cinco kilómetros por Sáhara Occidental. Eh, y bueno, también, también es una experiencia, uh -huh. ¿no? Porque, ¿Cómo? Claro,
1: ¿cómo es viajar a, a, a ahí? Que esto no está, no está hecho para, para, el, para el pasajero digamos Está hecho para claro, tra transportar claro, claro. Hierro y polvo de hierro
2: Pues está guay los primero, La primera hora está guay <risa> <risa> Estás flipando, no haciendo claro. fotos, haciendo vídeos Tumbado diciendo Buah, Estoy recorriendo el Sahara en un tren de mercancías Uah. Luego el hierro se te mete Por todas partes o sea, Si llevas móvil se pega en todas las zonas eh, Imantadas Uah, eh, claro. todo La cámara se llena de, de, de polvo de hierro Tu cara acaba negra y luego, a nivel práctico, es un poco incómodo porque pasas ahí 8 horas o 12 horas, eh, no hay, el tren no para. Bueno, tiene una parada a mitad.
3: Ajá.
2: Pero si te meas, tienes que mear para afuera. Si te cagas, <risa> tienes que cagar para afuera. Y claro, tienes que llevarte comida y... Nosotros cogimos un colchoncito para poder sentarnos ahí, porque el, el polvo de hierro está duro también. Está duro, ¿no? Pero bueno, es una experiencia. Luego cuando se hace de noche, pues ves las estrellas en mitad del desierto. Se y, ve súper guapo, muy guapo. Por la noche Vía láctea, ¿eh?
1: ¿Sí? Sí, 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 o sea, sí, ¿sí? De día, ¿qué temperaturas podéis aguantar ahí? Porque esto está a la todo el rato. Sí,
2: pues no sé, treinta y pico grados... O 40, supongo, depende del día. ¿Y de me... noche
1: te, que te baja a 10? Y de
2: noche puede bajar a sí, 5 o 10, dependiendo Uf. de la zona. Sí, 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 hace fresquito.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántas horas estuviste?
2: Eh, yo me bajé a mitad. ¡Ah, amigo! Me bajé a mitad porque yo quería hacerlo entero. Ajá. Pero eh, no. Iba con, con clientes ah. y.
1: Y estaban ya corta. Corta.
2: Sí, entonces no lo puedo hacer entero. Pero hicimos unas siete horas.
1: ¿Pero más? lo hubieras hecho entero realmente? ¿A ti te yo, yo lo
2: habría hecho entero. O tú cuando, o sea,
1: dijiste, cuando los clientes dijeron, bueno, ya bajamos, tú pensaste, vamos.
2: Yo, a mí me gusta hacer las cosas hasta el final. <risa> y, y, y me gusta a veces estar puteado. Vale. Porque luego cuenta, por ejemplo, vengo aquí, lo cuento y, digo, joder, ¿por qué no lo dicen? Todo,
1: claro, ¿no? ojalá hubiera terminado... Me,
2: me gusta, ¿no? Me gusta ah. la sensación de vivir la experiencia completa, aunque sepa que voy a estar jodido, pero me
1: mola. El paisaje es una locura, ¿no? Sí.
2: La nada absoluta, arena.
1: Le hubiera molado llegar al puerto. Sí, a, al, sí. a ver también cómo es y ¿Fuisteis al final, por eso, a la, a la ciudad portuaria? Sí, otras vías? sí,
2: fuimos fuimos Lo que pasa uh -huh. que, a ver, yo eh, También quería documentar un poco cómo se extrae el hierro cómo... Pero uh -huh. todo eso no se puede, está muy vetado ¿Ah, sí? Porque es una empresa Quiero recordar que es francesa y tiene mucha seguridad No quieren que se sepa nada de ahí no claro. Entonces tampoco pudimos ver cómo se descargaba el hierro uh -huh. Pero bueno, estuvimos dando un paseo por la ciudad Hay unas foquitas por ahí y tal bueno, Haciendo uh -huh. un poco de turismo
1: ¿Qué tal es Mauritania?
2: Genial, es un país. A mí los países de desierto me encantan. Mauritania, ¿no? uh -huh. Chad, Sudán, me, me flipan. Porque no sé, creo que la, la gente de desierto tiene una hospitalidad especial. Sí. Y luego el desierto, eso que te comentaba anteriormente, de que a mí me gusta la introspección, la necesito, se presta mucho a eso, ¿no? El pasarte horas en un 4x4 atravesando dunas, y viendo dunas, camellos, algún poblado nómada, te da para pensar mucho. Sobre todo también estás sin cobertura y aislado. Claro. Y eso me mola, me mola mucho.
1: ¿Por qué dices que la gente de desierto es diferente? ¿Qué, qué, qué tienen de, part de particular?
2: Son más hospitalarios en general. Yo creo que como la vida del desierto es una vida dura, y cuando alguien hace una travesía en el desierto, normalmente llega a su destino exhausto, eh, con sed, pues están acostumbrados a los extranjeros, a los forasteros, pues a, a ser muy hospitalarios con ellos. Siempre te ofrecen un té, eh, te ofrecen un sitio donde sentarte agua. Y... Me gusta, me gusta esa hospitalidad
1: Es algo como especial, ¿no? Que a lo mejor en otros tipos de zonas más selváticas Donde hay más recursos
2: Claro, yo creo que van por ahí los tiros
1: Claro, que al final sí, aquí, sí. aquí es lo que tú dices Son, son zonas vacías ¿Sí? De kilómetros y kilómetros y kilómetros Donde no hay nada Nada, nada. ¿Hay, ¿Los oasis son verdad o son mentira? Son verdad ¿Y son como nos lo imaginamos o no? Es decir, sí, algunos sí Son, de repente, de la nada surge una zona con agua, con árboles Sí sí así
2: Sí, por ejemplo, en el norte de Chad está el oasis de Unianga, que son dos, Unianga Kabir y Unianga Serir, que bueno, significa el grande y el pequeño. Eh, son así, o sea, tú te pasas ocho horas conduciendo por dunas y de repente ves algo a lo lejos y se va haciendo cada vez más evidente, ves palmeritas y hay un oasis ahí. ¿Y son grandes? <ríe> bueno, hay grandes y hay pequeños. Ajá.
1: Pero que son, son como, o sea, son zonas donde realmente el, el bienestar sube un mil por ciento. Claro, ¿no?
2: claro. Ahí tienes, bueno, puedes tener pesca, tienes dátiles de las palmeras.
1: O sea, que es agua profunda, que puede tener cierta profundidad. Algunos sí, oh, sí, wow. ha, ha
2: ido todo. Hay algunas eh, que son charquitas, otros. Ah. Pero hinchada en en y muchos de esos con, con mucha vida, con cocodrilos. Hostia, sí, cocodrilos, sí, eso sí. no mola tanto. Ya te bañas ya. ahí te, y sales con una pierna menos. ¿eh? Sí, y, sí, a sí. mí no
1: me no no ha cundido eso. Y. y se, sa o sea, ¿Se sabe cómo es posible que en medio de una zona absolutamente desértica haya agua, árboles? ¿Se ha estudiado? O?
2: Supongo que sí, se habrá estudiado. Yo de eso no controlo. Mm. Yo sé que muchas zonas eh, de sabana seca incluso eran antes eh, grandes lagos. Eso también lo hemos visto en Angola, mm. en la zona de Curoca, que eso es un desierto absoluto. Y también hay algunos oasis. Y, y, y bueno, esa zona sí que sí que sé que antiguamente era... Un, todo oasis. Sí, sí, era todo oasis. Y hay algunas regiones que son estacionales. Son desierto durante una época del año y luego durante la época de lluvias pues sube el agua y son grandes lagos.
1: Joder, sí, qué curioso estas cosas. ¿eh? Estos, sí. estos países son otro mundo. Hablando de desiertos. El desierto de azufre de Danakil. Si no me equivoco, es el sitio del mundo con la temperatura <coughs> media más alta. Sí. Porque no sé si el récord lo tiene el Death Valley
2: pues no lo sé pero no están sé. por ahí o sea, siempre se había dicho que era el Danakil. lo que pasa es que yo lo publiqué en redes y me dijeron no, ese no sé cuál es el. no lo sé
1: yo, no yo lo sé. como máxima temperatura había escuchado en el Death Valley de, de, de Estados Unidos puede ser pero puede creo ser. que de media por lo que miré es el el, el, el este desierto es el número uno es decir es la zona más claro. cálida del planeta Tierra tú has estado por ahí
2: <risa> yo he estado por ahí sí, sí, <risa> sí
1: ya te veo con una cara de bueno y he estado
2: por ahí en julio <risa>
1: Y ahí en julio es el peor momento. El peor momento, oh, sí, ¡Jabón, sí. Dios. Vale. Cuéntame la aventura por, por el, la zona más cálida del planeta Tierra.
2: Eso fue un horror. Esa zona...
1: <risa> de primeras, ¿eh?
2: Es un horror, pero por otro lado digo, joder, estuvo guapísimo, ¿no? Vivido. <risa> Esa zona alcanza los 65 grados en alguna época del año. <risa> y a mí se, se me ocurrió la brillante idea de ir en julio. No sé por qué, no me preguntes por qué. <risa> ¿Por y qué? Claro, ¿Qué? <risa> Pues porque estaba en Etiopía haciendo el clásico Homo Valley y dije, voy a ir para, para el extremo norte que no lo conozco. Ajá. Y, y para allá que me fui. Entonces, eh, claro, llegamos allí uh -huh. y lo primero, cuando ya empieza a hacer un calor de la hostia, son varios días de trayecto. Ajá. Pues ya los dos o tres días previos, los hoteles que hay eh, no son cubiertos. Te sacan una cama fuera para que duermas a la intemperie porque cualquier... No sé, cualquier techo y paredes lo que hace es quitarte fresquito, ¿no? Uh -huh. Entonces tenías que dormir en mitad de la calle con, con una cama. Uh -huh. Luego recuerdo que entramos ya a la zona de Danakil y no sé si seguirá pasando ahora mismo.
1: que Voy a eh, poner una foto porque es precioso.
2: Es, es una pasada. Sí, o sea,
1: es, es... es... Esto es. Claro, es que no es un desierto. A lo mejor la gente pensaba en desierto como desierto. No, no. Es que son estos colores.
2: Es un desierto de azufre. Uh -huh. Y además, eh, hay un estudio científico de hace un par de años que dice que es el único lugar del planeta donde no hay ningún tipo de vida. Ningún tipo, ni siquiera de bacterias. ¿No? Porque existen bacterias extremófilas que pueden uh -huh. vivir a altas temperaturas. Uh -huh. Existen eh, bacterias que pueden soportar pHs muy reducidos, uh -huh. como el, de, el azufre, ¿no? Pero no hay ninguna bacteria que pueda eh, soportar todos esos factores a la vez, ¿no? La temperatura, eh, la acidez, etc. Entonces, eh, bueno... O sea que
1: estamos hablando de que esta zona es quizás la zona o una de las zonas de la Tierra más realmente inhóspitas sí. y an, donde más difícil es estar, sí. pero con mucha diferencia. Sí,
2: sí, sí. Y aún así hay gente que vive ahí. Están los Afar. ¿Que viven es, aquí? Es una tribu que vive ahí y se dedican a sacar sal, porque debajo de ese suelo hay sal. Y van con, uh -huh. con picos y, y palas a sacar bloques de sal y en los camellos se los llevan. O sea, para... encima trabajo físico. Trabajo físico, tío. Yo no sé cómo... Bueno, pues llegamos a esa zona uh -huh. y... Y ahí hay una mafia, había un mafioso ahí, que por dejarnos pasar nos pedía una pasta. O sea, era un tío, era algo... Eh, no sé cómo describirlo. No sé si, si recuerdas a Java the Hutt en, en Star Wars. <risa> sí, claro,
1: hombre, claro, coño. Pues era
2: un tío como de, de 120 kilos en una Uf, silla sí, no. y tenía como a sus sirvientes al lado, con Kalashnikov. Es película esto, ¿eh? Y claro, tú no podías pasar sin pedirle permiso. Entonces, tenías que estar ahí negociando con él. Y recuerdo que nos pedía como 500 pavos y, y 10 garrafas de agua, porque ahí el agua es un bien muy preciado, vamos, o sea, eso es depende de tu vida de ello. Y nos pasamos tres horas sudando para que nos dejase pasar ese tío, que además ni siquiera el gobierno puede con él. Tenía orden de arresto del gobierno de Addis Abeba, pero nadie se atrevía a ir a por él bueno. y, y detenerlo, porque claro, el tío estaba cobrando ahí una pasta sin ser...
1: Claro, que todo nadie. para él. Claro, ¿no? claro.
2: Bueno, y una vez que pasamos ese control... Ajá. Llegamos a la, a la base de Lerta Ale, que es un volcán que, que hay en esa zona, que yo quería subir arriba para, bueno, para hacer unas fotos y para conocer un volcán activo que, que está en esa zona. Y, y claro, eh, tienes que hacer un trekking para subir arriba, que son unas dos o tres horas, pero con ese calor...
1: Dos es o tres horas a 50 grados, por, por ejemplo. Tal bueno, cual. Sí,
2: con ese calor es inviable. Entonces, la estrategia fue estar bajo un árbol intentando sobrevivir y cuando el sol empieza a caer un, un poco, pues eh, hacer el trekking. Uh -huh. Así que estuvimos ahí tirados así en un charco de sudor, esperando pues, a las 4 de la tarde o así. Ajá. Y justo empezamos a subir con un camello que llevaba todo el agua. Llevábamos un mogollón de agua. Porque es que ahí bebes. Yo no sé cuántos litros de agua bebes. <ríe> Imagínate.
1: O sea, incluso en la sombra, a lo mejor estabais a 40 grados. Horrible, una horrible, Hor horrible.
2: Horrible. Horrible. Sea, el, bueno, el iPhone se me apagó, la cámara no me funcionaba. Una locura. Wow. Y cuando estábamos a mitad de camino, llegan dos soldados con los Kalashnikov y nos paran y... ¿Dónde vais? Bueno, vamos al volcán, no sé qué, tal. Dice, darnos el agua. Y nos quitaron toda el agua que llevábamos. Esos soldados del ejército etíope.
1: O sea, esto ya no era la mafia esta. No, 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 esto era,
2: era soldados, los soldados del ejército. Entonces, claro, le tuvimos que dar el agua y yo llegué a la cima con, con esto de agua, ¿no? O sea, me quedaba como un cuartito de botella, media botella y yo me rayé, decía, no llego a mañana. O sea, yo estoy bebiendo aquí un litro de agua cada diez minutos. ¿Qué Uf, hago con esto? Tía. Y... Y nada, dije, va, voy a dormir ya cuando se hizo de noche. A ver, estuve en el volcán, hice unas fotos y me fui a dormir.
1: ¿Y tú te dormiste?
2: Y me dormí, pero me despertaba con la boca súper seca porque por la noche puede hacer 40 y pico grados. Por la ah, noche. Ah, que
1: aquí, aquí no es un desierto de los que baja la temperatura. No, no, no,
2: ahí no. Y además con el volcán al lado.
1: Se mantiene. ¿De dónde dormías? ¿Dónde os pusisteis a dormir? Pues al, en
2: la ladera del volcán, al lado.
1: <coughs> o sea, en la intemperie.
2: Bueno, había como una, eh, una cabañita de tela. Ah, que yo vale. creo que la usaban los militares <risa> y ahí nos, nos cobijamos Hostia. y bueno, total, que, que pasé toda la noche me dio fiebre y todo, de la temperatura de no poder beber, porque me acabé el agua y estuve sediento todo el tiempo y sudando, y yo me despertaba y tuve delirios, tuve alucinaciones, y yo veía a mi madre allí, y le decía al guía, me voy a morir no tengo agua, y el guía me decía tranquilo, tranquilo, no pasa nada mañana bajamos, porque por la noche tampoco se podía bajar, porque no veías nada, ¿no? Y hostia, lo, lo pasé mal, ¿eh? Lo pasé mal. O sea, es una de las peores noches de tu vida. Fatal, fatal. Yo pensaba que no lo contaba, que me iba a deshidratar ahí. Ya cuando llegué abajo y pude comprar agua, bueno, yo no sé, me bebí dos botellas de golpe. <risa> ¿Cómo fue la bajada? La bajada ¿La, fue... ¿La recuerdas? Sí, la recuerdo como deseando llegar. Claro, son uh -huh. dos horas de subida, pero de bajada a lo mejor es una hora, ¿no? Vale. Porque se va más rápido. Y quería que pasase esa hora. Porque yo estaba obsesionado con que me iba a deshidratar. Es que, Muy normal. Es que, <risa> las,
3: las indicaciones eh, estaban,
2: ¿eh? Era esa, esa sensación, con, ya digo, con fiebre, con alucinaciones, me faltaban las fuerzas. Y, y bueno, cuando llegué abajo fue como, uf, he sobrevivido a esto.
1: he <risa> aguantado. ¿Y, ¿Y ahí qué? ¿Se compra agua en, en hay supermercados o <risa> hay o tenderetes? O con...
2: No, tienes que hacer por lo menos unos 100 kilómetros hasta la primera tienda.
1: Ah, o sea que, o sea pero, que bajaste y, y 100 kilómetros.
2: Pero abajo eh, habíamos dejado en el coche.
1: Ah, vale. Pero claro, agua. ¿A qué temperatura estaría? No, no, me
2: da igual. <risa> me da igual, era agua.
1: <risa> no se evaporó como mínimo. Hostia, qué, 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 qué locura, ¿eh? ¿Es del, de las situaciones de climáticas más duras que has vivido?
2: Sí, sin duda. Eso y por otro lado los nenes, ¿no? Uh -huh. En Siberia... Por lo contrario. Que
1: Amarna contó que era frío, que. que...
2: Horrible. Doloroso.
1: Pero, que, que es? Do, doloroso, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo aguanta el cuerpo? ¿Cómo, ¿Cómo es realmente aguantar durante horas y horas este calor así?
2: Pues en mi caso es que te, te aplatanas. O sea, yo creo que es un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿no? Eh, que te dice, no hagas nada. Ponte a la sombra, túmbate, no hagas nada, ¿no? Entonces la, la tensión la tienes por los suelos y estás, pues, mareado. Eh, sin, sin mucha lucidez mental, la verdad.
1: Bah, incluso la lucidez mental baja. Sí, o sea, estás como a ralentir. Como atontado, ¿no? Sí. Wow. Y aún así sí, subiste... Sí. Subiste un volcán. <risas>
2: la ver, bajada podrías haberla
1: hecho ya. No sabía
2: que me iban a robar el agua los militares, pero... Claro.
1: O sea, eso, eso es, eso es eh, uno de los peligros, ¿no? De estos viajes por estos países sí. que no sabes por dónde te van a venir.
2: No sabes, ¿no? No sabes muchas veces quién es tu amigo, y quién es tu enemigo. Mm -hmm. Incluso las fuerzas de seguridad. ¿no? Por eso es tan importante la figura del fixer, que es el que te tiene que orientar. ¿no? Decir, no, por aquí no, por aquí. Eh, confiamos en esta persona, en esta no. no eso es, es tus ojos, tus oídos y todo sobre el terreno.
1: Claro, es el local que os hace sí. de guía y, y os contacta con los diferentes sitios y todo. Sí. Más historias. Eritrea. Eritrea. La llama la Corea del, del Norte de África. ¿no? Es un país hermético a nivel extremo. Es tan... Te hago la pregunta igual que antes. ¿Hemos exagerado desde aquí o no?
2: No, no, no. no. O sea, es, eh, Yo estuve ahora en, en julio y es un país absolutamente hermético. Está cerrado. Eritrea tiene a Sudán por el norte, eh, tiene a Etiopía por el sur, tiene a Djibouti también. Están todas las fronteras cerradas. O sea, no tiene ningún tipo de comercio. Llegan dos vuelos al día a la capital y, y ya está. Ese es el, el contacto que tiene. Eh, tiene el internet capado. No, no. La población, el gobierno les da un bono, creo que son de 500 megas al mes, que pueden utilizar en, en ciber, ¿no? en, en locutorios para conectarse a internet, uh -huh. pero es que hasta en los móviles el, el 4G no, no funciona. Yo es el primer país en el que he estado que pongo una tarjeta SIM y no hay datos, solo puedo llamar. Entonces, claro, están absolutamente cerrados, no, no, uh -huh. no saben mucho de, de la vida exterior y es, bueno, es un país con, con una historia bastante curiosa uh -huh. y es el país número uno del mundo en violación de derechos humanos hay detenciones ilegales, ejecuciones tienen a los presos en contenedores de estos de metal los meten ahí, los encierran los llevan a un depósito que hay de... y ya está, hasta que se mueren y es, es jodido hay dos religiones oficiales que son el cristianismo eh, católico perdón, tres, el cristianismo ortodoxo y el Islam, y todo lo que se salga de eso está perseguido. Y de hecho también a los judíos los han eliminado de allí. Es un país complicado, bastante, bastante complicado.
1: ¿De dónde viene ese hermetismo? O sea, ¿Cuándo empieza el, el país a, a cerrarse? ¿Es por un dictador? es ¿Por, por, por,
2: ¿por qué? Sí, bueno, el, el dictador que, ha, que hay ahora mismo, que, que ya es mayor, eh, es el que ha estado siempre. ¿no? Eritrea es un país que consiguió a mitad de los 90 la independencia de Etiopía. O sea, es un país bastante nuevo también. Uh -huh. Y que siempre ha estado en guerra. Primero en guerra con los italianos, que eran los, los que colonizaron esa zona. Con la Segunda Guerra Mundial, los italianos se fueron y llegaron los ingleses. Hubo una, una guerra de independencia. Y luego, cuando se les otorgó la independencia, se les otorgó como Federación de Etiopía y Eritrea. Pero ¿qué pasa? Que luego el nombre cambió a Etiopía, lo degradaron a una provincia más y empezó una lucha de independencia contra Etiopía. Uh -huh. O sea, es un país que, que ha estado sumido en guerra toda su historia. Y eh, que siempre los movimientos independentistas que ha habido allí han estado asociados al comunismo. Es un régimen comunista actualmente, por eso se llaman la Corea del Norte Africana. Uh -huh. y, y bueno, no sé qué pasará en el futuro, pero a día de hoy es, es un país absolutamente hermético. Es muy difícil conseguir el visado eh, y es, es complicado. De hecho, nosotros cuando nos movemos por allí, el, los servicios de inteligencia saben dónde estamos en cada momento. Tenemos que pasarles una ruta y el guía tiene que ir llamando en todo momento para que sepan dónde estamos. Y, y
1: bueno, ¿Cómo de, consigues entrar por eso? ¿Porque se si está cerrado?
2: Se puede entrar, uh -huh. pero hace falta una autorización del Ministerio de Turismo, que no sé por qué hay un Ministerio de Turismo, porque no hay turismo prácticamente. <ríe> puede o sea, bueno. ser
1: el tío que trabaja menos de, <ríe> de la historia, ¿no?
2: Y eso, pues, claro, el, el tema es el mismo. Tener un buen fixer. Alguien con contactos en el gobierno o no. que sepa qué teclas tocar, ¿no? Para claro. que te concedan ese, ese permiso. Y dimos después de mucho tiempo con la persona adecuada para poder entrar ahí. Eh, es que, fíjate si es un país eh, tan, tan hermético que, que a los propios eritreos no se les permite salir fuera. La única excepción es cuando hay una competición internacional. Deportiva. Sí. ¿Y qué pasa? Que que no, el, vuelven. Que no vuelven. El equipo de fútbol de Eritrea lo han tenido que rehacer diez veces en los últimos cinco años. Todos los niños quieren ser futbolistas. ¿eh? O sea, es, claro. ahí. en Cuba sé. también,
1: ¿no? Con los muchos cubanos que Cuba. cuando se iban dicen, bueno, un placer sí, enorme. Sí, 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 sí.
2: Pues nada, que había la Copa África, no volvían. Se iban a jugar el campeonato y no volvían. Y ahora ya les han prohibido competir fuera. Entonces ya no van a competiciones internacionales. Luego, ¿qué, ¿qué tiene Eritrea? Es el uh -huh. país, uno de los países del mundo con menor tasa de delincuencia. No hay, o sea, yo es verdad que me he sentido seguro en todo momento, no hay robos, no hay absolutamente nada, porque la ley es muy dura. Si alguien roba, eh, por ejemplo, roban un iPhone, sí. la condena es 10 años de prisión y devolver el doble del importe de lo que has robado.
1: Que para ellos, claro, no, o sea, es... ni en la vida quizás lo ganarían.
2: Claro, sí, sí. Entonces las penas son muy duras y, y no hay delincuencia, pero claro, ¿a qué, a qué precio?
1: Claro. Cuando entras en, en Eritrea, un país tan, tan, tan hermético, solo cruzar la frontera, ¿ya notas que estás en otro mundo? Sí. ¿En qué lo sí, notas? Sí,
2: sí. Eh, absolutamente. Yo cuando llegué allí, eh, <ríe> aterricé allí y tardé, bueno, estuve cinco horas buscando mi maleta en la cinta... Porque... Que eras el único además, ¿no? <risa> el, no, era el único extranjero, pero había mucha gente ah. porque claro, Etiopía y Eritrea como han sido el mismo país durante muchos años pues hay familias partidas y tal y hay mucha gente que va de Etiopía a Eritrea
1: Ahí sí que permiten el viaje
2: Sí, a los que son, a los que tienen familia en uh -huh. Etiopía sí vale. y a los etíopes que quieren ir a Eritrea también, ¿no? vale. a ver a la familia Entonces, como todas las fronteras están cerradas lo que hacen los etíopes que van es aprovechar para llevar mercancías uh -huh. Entonces, todo el avión estaba lleno de mercancías Cinco horas se pasó la cinta sacando bultos, sí, cajas cool. súper grandes, bolsas, y estaba toda la, la, la sala de la cinta toda llena de una montaña de maletas. Y yo dije, ¿qué hago aquí? No voy a encontrar mi maleta en la vida. Ah,
1: pero como una, una, una montaña. Una montaña de
2: maletas, de maletas. ¿Sí? sí, sí, sí. Imposible la gente lanzando maletas, buscando la suya. Claro, porque los dos vuelos que llegaban a, a, al día vienen todos llenos de mercancías, pero de gente que se trae ahí claro, millones de. Cosas. Sí, o sí, lo sí. Que
1: sea.
2: Y bueno, yo saqué el móvil para grabar esa situación y vino un policía y me dijo, ¿qué haces? Digo, pues no sé, aquí grabando, dame tu móvil, no puedes grabar. Digo, vale, vale.
1: ¿Te lo requisó sí, o te borró el vídeo?
2: Las dos cosas, pero bueno, <risa> que esto es algo que, que me ha pasado joder. muchas veces.
1: Ajá.
2: Cuando me hacen borrar un vídeo, hay gente que no sabe que el iPhone tiene una papelerita, ¿no? De la que lo puedes claro, pues sacar. Pues volver. ¿no? O sea, ese vídeo está y está publicado en Stories, ¿no? Pero, <risa> pero sí, bueno, se quedó mi Ajá. móvil y al principio dije, oh, joder, este tío... Porque además se iba, volvía y yo decía, oye, que tiene mi móvil. ¿no? Claro. Pero luego te das cuenta de que no hay peligro de que te roben. Luego salí del aeropuerto y había una cafetería enfrente y estaba esperando que llegase el resto del grupo y estaba con el iPad y el lapicito este del iPad corrigiendo pues, del próximo libro que voy a publicar, uh -huh. algunas cosas y tal. Uh -huh. Y llegó un tío, un policía secreta, me dijo, ¿qué haces? Digo, pues estoy corrigiendo un libro. Me dice, estás mirando al aeropuerto y tomando notas. Digo, bueno, a ver, estoy, mira, esto es libro, tal. Me dice, eso no se puede hacer. No puedes estar aquí mirando al aeropuerto y escribiendo. Digo, vale, vale, vale. Y se puso chungo y me dijo, guarda eso y vete de aquí. Y, y guardé el iPad y me largué, tío. ¿no? Pero esas pequeñas ¿Ahí cosas, solo? ahí estaba solo.
1: O sea, ese, ese, ese viaje de Eritrea estaba solo. No, no fuiste eh, ni con pareja, ni con, ni, ahí, con no, clientes.
2: Ahí estuve solo los primeros días y luego llegaron clientes. Me fui yo primero un poco a explorar algunas Ajá. zonas y luego... En ese vi momento que... estaban solo. Sí, ahí y te dice solo. que te pires. Sí, sí, que me largué de ahí. Que lo que estaba haciendo era ilegal. Bueno, pues... Claro, pero son esas pequeñas cosas las que te hacen darte cuenta de dónde estás, ¿no? Claro. O sea, tú no puedes estar trabajando con tu iPad al lado del aeropuerto.
1: Tú veías... Um, porque algo que dice mucha gente cuando ha ido, por ejemplo, a Corea del Norte... Uh -huh que también te preguntaré si también te limitan el movimiento que en Corea sí que lo limitan y sobre todo cuando vas de turista ahí vas a un a como un tour que ya te uh -huh. hacen muy vale. fijo ¿cómo veías la gente por la calle? ¿estaban Bastante. robóticos? Uh -huh. eh, ¿incómodos si te
2: veían? yo no los veía con mucha curiosidad porque no, no hay turistas no y, pero con mucha curiosidad y mucho respeto porque hay países donde la curiosidad pues te tocan no de, y aquí no te miraban ni siquiera te pedían fotos, ¿no? Pero curiosidad y bastante amabilidad.
1: ¿no? ¿Te hablaban? ¿Te venían a preguntar o...? Mm,
2: no. Uh -huh. no. En general, no. Si tú iniciabas la conversación, entonces sí, ¿no? Uh -huh. pero, pero ¿Y, tú, no ¿Y
1: tú les preguntabas sobre la situación en claro, el país? ¿O sí. ahí también es, es muy problemático hablar de ello? Es
2: problemático. es problemático. Uh -huh. De hecho, la disidencia con el gobierno está penada también.
1: ¿Cómo con de Toda la pinta, ¿no?
2: Y incluso con el guía, ¿no? Que con el guía siempre puedes tener más intimidad, pero yo he intentado hablar con él y no...
1: O sea, preguntar cómo iba el país de verdad. Sí, y todo tal. Eso.
2: Las pocas palabras eran a favor, ¿no? De, del régimen. No, oh, todo muy bien, aquí estamos muy bien, tal. Pero. Y luego a la hora de planificar el viaje, cuando cogíamos el mapa y decíamos, va, queremos ver esta tribu, esta, tal, tal, se lo pasábamos al guía y decía. Esto está prohibido, esto está prohibido, aquí no se puede ir, aquí tampoco, aquí voy a intentar a ver si nos dan permiso. O sea, o sea, que, sea que está muy limitado. Sí, sí, sí. Puedes ir a cuatro sitios. Y me decía, esto no, no te lo tomes a mal, ¿eh? Nosotros, los propios eritreos, tampoco podemos ir a esas zonas, ¿eh? O sea, no es por el turismo. Ahí solo pueden entrar militares.
1: ¿Y te contó por qué esas zonas si tenían lo, algo? Est... Lo pregunté, no. ¿No te dijeron?
2: No, Me dice, es que no tenemos información, solo sabemos que no se puede ir.
1: ¿Y la capital cómo es?
2: La capital es chulísima. A mí es una de las capitales que más me ha gustado uh -huh. porque es muy diferente a cualquier capital africana. Es súper tranquila, eh, está muy limpia, no hay tráfico. Hostia. Claro, son muy poquitos habitantes uh -huh. y, y también es una cultura muy diferente. Es una cultura muy tranquila eh, y, y, y luego toda la capital uh -huh. es como una pequeña Italia. Está todo lleno de pizzerías, de... ¿Qué dices? Ah, mira, así que roto. <risa> sí, sí,
1: sí. <risa> Esto no me lo esperaba, ¿eh? Este giro argumental.
2: Claro, fue colonia italiana claro. y además eh, los italianos les, les encantaba esa zona. Ajá. Y todos los edificios son edificios coloniales antiguos italianos. Hay cines, el cine Roma, el cine Impero, luego hay talleres de Fiat. Había un, una fábrica de Alfa Romeo allí, oh, súper guapa, con el logo ya hecho polvo, pero, pero a wow. nivel arquitectónico es una pasada. ¿Tiene estilo italiano? Sí, sí. Estilo Qué italiano. curioso. Y luego tiene... Eh, se me ha olvidado lo que iba a decir.
1: ¿Algo en inglés también? ¿O? Ah, bueno,
2: no la gastronomía es ah. pizza, pasta el macchiato, el café maquiato las gelaterías... ¿Y bueno? Todo esto. Sí, pues como en Italia. Ola. Y hay gente que habla italiano por ahí, los que son descendientes de los que estuvieron con los colonos Ajá. y tal. ¡Qué heavy! Y bueno, ellos dicen que en Eritrea se hace la mejor pizza mejor que en Italia. ¿no? Pero bueno, esto...
1: <risa> Oye, pero no es está mal ¿eh? que, que, que irte a un país ¿Sí? así y que te comes una pizza esté buena y que parezca sí. italiana.
2: Y como curiosidad, que, que esto es algo que, que te explota la cabeza, eh, hay una isla que pertenece a Eritrea en la que hay un monumento a Mussolini. O sea, no me en, no me en, no. en mitad de África, además es un tótem enorme con, con sí sí un monumento. Debe ser de la época, de la ¿no? De la época que era
1: colonial. Claro era... claro
2: que no lo han eh, tirado. Fíjate que el gobierno es comunista. También hay un, un monumento a Mussolini, pero bueno porque ahí se ha quedado. ¿sabes? Hostia. O sea, es algo que, distópico, ¿no? Que haces
1: Totalmente. Todo. Es un país muy distópico. Es que estos mucho, países tan herméticos suelen ser muy distópicos, ¿no? Sí. Son como otro mundo. Como sí. si estuvieras en, en otro planeta sí, durante sí, sí. unos días. ¿Llegaste a ver cómo era la, eh, la zona gubernamental? ¿Era muy, muy eh, grande ¿O era, o era sencillito?
2: Sí, a ver, hay, o sea, hay el palacio presidencial, luego están la, los ministerios. Lo que no hay es seguridad ninguna. Como no hay delincuencia, no hay como no hay disidentes que supongo que lo sabrá, ¿no? pero oficialmente no los hay y no hay un movimiento claro en contra del gobierno. Eh, yo, mi hotel estaba justo enfrente del Ministerio de Hacienda y ahí no había ni un soldado. Curioso. La puerta estaba abierta. Yo dije, esto es el ministerio. Yo ahí haciendo foto. digo, nadie me dice nada. Estoy haciendo foto de un ministerio. Y nadie... El presidente dicen que pasea solo por la calle, sin escolta. Ajá. Y eso me pareció también bastante curioso. Curioso. ¿Eh? ¿Hay mucha pobreza?
0: <ríe> ¿O ahí no, no se ve mucho? No. <risa>
2: No tanto como en otros lugares uh -huh. que he visitado, la verdad. Eh, el gobierno reparte mucha comida en todas las zonas rurales. De hecho, lo, lo vimos durante el viaje varias veces. No, Hay centros de reparto de comida donde la gente va con los camellos y les dan harina, arroz y, y todo. Eh, la educación es eh, gratuita también. Uh -huh. Bueno...
1: El Estado se debe hacer cargo de todo lo básico, 100%, sí, sí. si es comunista y, sí. y, y eso. pues curioso ¿eh? que queden países tan herméticos a, a sí. día de hoy. Ya quedan poquitos, claro, Corea del Norte, Eritrea, alguno, algún otro que habrá, pero no, no queda mucho más. Quedan pocos.
2: ¿Qué? Yo le preguntaba al guía, digo, bueno, cuando muera el, el presidente actual, me decía, bueno, pues habrá elecciones.
1: ¿Hay eso? Bueno, a lo mejor sí. Te imaginas qué sorpresa.
2: Claro, no lo sé. O sea, yo desde fuera digo sí.
1: vale, elecciones. Solo tienes uno, puedes votar uno.
2: Pero, pero, claro, tampoco estoy en la dinámica del día a día de allí. Claro. Igual sí, ¿no? Quién uh -huh. sabe. A lo
1: mejor empezar una apertura o. o este, sea, qué curioso, tío, que, que, que haya aún países así que no son muy conocidos, porque Eritrea no es muy conocido. Como Corea Norte es algo que mucha gente tiene incluso curiosidad por ir, de Eritrea no se habla, casi, no, a duras penas. No, no,
2: no, no, no se habla, no se habla Quizás nada.
1: también porque no tiene seguramente no tiene potencia nuclear. Claro, al final Corea Norte claro. hay ese punto, ¿no? De que siempre están, de que cuidadín que lanzó la bomba. Claro, Eritrea supongo que no quiere conflictos internacionales ni está en posición de...
2: No, es un país pequeñito, uh -huh. tampoco tiene grandes recursos. De hecho, como eh, a nivel marítimo tiene como vecinos Arabia Saudí, en el territorio marítimo eritreo sí que hay pozos de petróleo, pero los está extrayendo Arabia Saudí. Entonces, como no quieren confrontar con Arabia Saudí porque saldrían perdiendo, ni siquiera pueden extraer el petróleo de su territorio. Uh -huh. Tampoco tienen como aliado a, a Rusia, porque aunque en, en, durante la guerra Etiopía y Eritrea, los eritreos decían que, que la URSS estaba con ellos y uh -huh. tal, eh, bueno durante la independencia previa, pues uh -huh. eh, realmente la, la Unión Soviética y, y Rusia apoyaron a Etiopía, o sea, apoyaron a los enemigos, que uh -huh. también eran eh, comunistas ¿no? ah. en aquella época. Entonces, tampoco tienen mucho apoyo internacional. solo Sí que se ha puesto un, un poco el foco allí porque toda la franja esta uh -huh. del Mar eh, Arábigo... No, el, el Mar Rojo es, ¿no?
1: Sí. ¿El, el vamos a mirar?
2: Para. Sí, sí, el Red, sí, sí ¿no? que, que va desde Egipto uh -huh. hasta, hasta abajo. Pues eh, ahí está, hay mucho tráfico de personas y mucho tráfico de sí, armas.
1: Sí. Y tiene un propio mar de Eritrea también.
2: Sí, sí, es verdad. ¿Crees es el chiquitín, supongo? Esa es, es, pequeñito, es sí, pequeñito, sí, sí. ¿no? Ahí se ve tiburón ballena, la verdad. ¿Ah, sí? <coughs> sí. Hostia.
1: O sea, que eh, hiciste varias, o sea, no solo fuiste a turismo local, sino también te fuiste para las playas, a...
2: No, no, te no, 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 lo pude, no, esta zona está prohibida. Ah, está prohibida. Sí. Pero el día que se abra es un buen destino para snorkel y buceo. Pff, brutal, o sea, que
1: realmente Eritrea ¿no? tendría, vamos a decir que... Eh, potencial para ser un, un destino turístico sí. incluso para los que buscan placer sí. básico tipo playas, descanso sí, o sea, tiene tienes, potencial para ello
2: sí 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 tienes islas paradisíacas que sí que estuvimos en alguna uh -huh. eh, ya te digo, tienes tiburón ballena, tienes buceo del mar rojo, que es una pasada y luego a nivel turístico, más allá de las tribus que también hay tribus flipantes pues eh, tienes desierto, tienes oh, vale. sabana tienes animales, tienes el, el desierto del Danakil uh -huh. porque ese desierto está dividido entre Etiopía y Eritrea lo que pasa es que no se puede ir a la parte de Eritrea.
1: Tampoco. No sé si es. que
2: tienen ahí un alienígena o algo. Que el área 51.
1: Área Pero no dejan, no dejan. ellos claro. tienen la 52. Bueno, vamos ahora a, a, a un tema que a muchos os gusta mucho, ¿no? Vamos a un tema más ritualístico de, de, de cosas que tú has visto, has vivido, que en algunos casos son tan extremos que cuesta hasta de creer. Porque tú, yo sé que tú has estado ahí, pero hay ciertos rituales tan heavy para nosotros que no, que no nos caben en la cabeza. Por ejemplo, mira, el festejo Ashura de Pakistán. Sí. Celebración chi de penitencia, donde miles de asistentes, y ahora viene el, lo fuerte, se acuchillan en la espalda así de alguna forma como para eh, expiar eh, los pecados, la penitencia, etcétera. ¿Tú lo has visto esto con tus propios ojos?
2: Yo lo he visto y creo que es lo más fuerte que he visto en mi vida. Hombre, es que es creo que es lo más fuerte que he
1: visto. Cuenta ¿no? cómo, es, ¿cómo, es, cómo, es, cómo es este ritual, cómo empieza y lo que pasa.
2: Pues todo esto eh, tiene lugar en el mes del Muharram, en el calendario islámico, que es el primer mes. Y es un mes sagrado ¿no? para los musulmanes y sobre todo para los chiitas. Y el día décimo de este mes es el Ashura. De, de hecho, Ashura significa número 10. Y ahí los chiitas... Eh, conmemoran la, la penitencia la muerte el sufrimiento de hussein que era el nieto de, de mahoma ¿no? entonces durante ese día a ver realmente empieza unos días antes porque hay todo un preparativo de estos 10 primeros días ahí los musulmanes los chiitas sobre todo pues tienen que, que mostrar su mejor cara no de hecho van por la calle repartiendo comida. Nosotros lo vimos en Pakistán uh -huh. y todas las calles estaban llenas de gente haciendo pucheros, dando comida gratis. Eh, tienen que ser días como muy puros, ¿no? No puedes tener relaciones sexuales, no puedes eh, tener actitudes violentas. Y es como un periodo en el que vas entrando como en una meditación, en un estado introspectivo contigo mismo. Yo soy una persona nada religiosa y bastante escéptica, pero era... Era capaz de sentir ¿no? ese ambiente, ¿no? de todo el mundo como preparándose para algo muy fuerte que iba a venir. Esto ocurrió en un viaje que nosotros hicimos a Pakistán con un grupo de clientes. El viaje terminó, los clientes se fueron y el guía me dijo, hay un festival muy, muy heavy en el que voy a participar, ¿quieres verlo? Y le dije, vale, me voy contigo. Entonces fui con el guía, el guía que es también un personajazo, el, el señor Rana se llama. Señor Rana. Él...
1: <risa> sí, en España tendría problemas. Sí, 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 ¿eh? sí, sí Él lo comió. sabe.
2: Ya, ya sé lo que significa ¿Ah, lo en sabe? español. Sí, sí, Es un cachondo. Pues él no es chita, él es suní, Coño. pero se, se sometía a, este, a, este, a esta práctica. Ajá. Porque, bueno, es también un personaje y dice que le gusta experimentar cosas, Coño. diferentes maneras de comunicarse con Alá. Ajá. Y un tío muy abierto de mente. Qué hecho, bueno. Nos llevó a ver a la comunidad transgénero ahí en Pakistán, que fue una experiencia brutal.
1: Uy, ahora te preguntaré por eso. Vale. Pues eso es un impacto
2: sí, sí. en Pakistán, precisamente. En Pakistán, wow. en Pakistán. Nos consiguió cerveza de contrabando. En pero Pakistán. bueno, pero, pero
1: esto, el señor Rana, cuando, cuando quiera, traiga de todo, por favor.
2: El señor Rana. Entonces dije, va, y me explicó una serie de normas. Dice, respétanos, tú vas a ser un invitado, puedes hacer las fotos que quieras, preguntar lo que quieras. ...pero eh, respeta toda la parte religiosa... ...entonces bueno... él cada noche se reunía con sus amigos... ...charlaban... ...todo muy solemne... ...y nos metía en ese, en ese espíritu...
1: ¿Tú no sabías lo que iba a pasar? Yo
2: no lo sabía... Vale. ...una vez que él me dijo... ...esto es el Ashura", ...empecé a buscar información por internet... ...y vi algunas imágenes de otros lugares... ...porque esto se practica en Pakistán... Uh -huh. ...en Irán... ...y si no me equivoco... sí en alguna zona de Afganistán... ...creo que principalmente ahí... ...no, uh -huh. no sé si me dejo algún país... Eh, y bueno, cuando llegó el día eh, ah bueno, sí, el día anterior me dice, quiero que me acompañes a comprar las cuchillas, ibas al mercado principal, estábamos en Lajor creo y, y en, en el mercado había un mogollón de puestos de cuchillas o sea, eran como un mango con cadenas siete cadenas y cada una una cuchilla, entonces él estaba mirándolas en el, ahí en el, la tienda ¿cuál me pillo? esta no sé qué tal, bah, esta me gusta o se compraba las cuchillas y luego iba a afilarlas, íbamos a un herrero las afilaba Pum, las ponía él sobre la mesa las bendecía y era como flipante ¿no? saber que al día siguiente él se iba a flagelar con esas cuchillas total que llega el día
3: uh -huh.
2: me veo a todos los amigos en la casita en la que estábamos todos como rezando ¿no? haciendo sus oraciones, arrodillándose dándose golpes con la frente en el suelo ¡pum! y me dice es el momento, vamos vamos andando y de repente empezamos a llegar a un sitio donde había miles de personas, todas de negro, todas de negro, y todas dándose golpes en el pecho. Pa, 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 pa. De repente, un, uno se quitaba la camiseta y tenía toda una marca aquí morada de, de darse. O sea, eh, de lo fuerte que sí, se daba. sí, llevaban horas dándose en el pecho. Nos metemos entre la multitud y luego tuvimos que pasar unos arcos también detectores porque dicen que suele haber atentados ahí. Los, los suníes eh, atentan contra los chiítas ahí. Bueno, mucha seguridad. Y llegamos a una plaza central donde es que había miles y miles de personas, todas de negro, gritando, cantando eh, oraciones en alto y dándose golpes a sí mismos, algunos ya con todo el cuello morado, con sangre, con hematomas, porque la primera fase que se lleva a cabo durante toda la tarde son golpes, golpes golpes. Y ya llega un momento en el que se escuchan las mezquitas, todo el mundo se calla, o sea, es un momento también que impresiona mucho porque todo el tumulto de repente bum, se calla todo el mundo. Y empiezan a sacarse cuchillas. Uf. Todo el mundo levantando la mano con sus cuchillas en la mano. También una imagen brutal, que creo que hice alguna foto de miles de manos con cuchillas ahí. Y el señor Rana me mira y me dice, ha llegado el momento, vete arriba. Nos había guardado un, un, un puesto, un, un sitio en una primera planta para que lo viésemos desde arriba. Nos subimos, yo iba con, con Lucía, con mi mujer, y bueno lo que ahí vimos fue brutal. O sea, la, la gente acuchillándose la espalda... ¡buah! y llorando de la emoción. Eh, y es, es un movimiento como que se empiezan a dar y según dicen ellos, ellos empiezan el movimiento, pero es Alá el que lo para. Entonces ellos están dando hasta que Alá les manda una señal para parar el brazo. Hay veces que hay gente que sangra mucho, hay un charco de sangre debajo de ellos y los amigos llegan y le agarran el brazo para que pare y él como que hace fuerza de no, 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 necesito darme más. Es muy heavy y yo lo que peor llevé fue Ver a niños haciéndolo.
1: También sí. hay niños que lo hacen. Sí, los
2: niños llevan unas cuchillitas pequeñas uh -huh. y los padres les enseñan y les obligan a hacerlo. no Les dicen, tienes que darte, venga, más fuerte. Y eso ya. Porque que tú hagas con tu cuerpo lo que quieras por claro. tus movidas religiosas, vale. Pero un niño, tío. Eso es impactante,
1: ¿eh? Eso es es impactante. Es la imagen. Eh, es impactante. Es, es una barbaridad.
2: Y luego, bueno, todo acabó. El señor
1: Rana. ¿Cuánto dura más o menos el momento de, de, de las cuchillas? Hmm que será corto.
2: Nosotros nos fuimos y ahí seguían acuchillándose. Y sería como la una de la madrugada. O sea, que seguían. pueden ser horas. Sí, la y gente... Una persona... Claro, la gente cuando acaba su sacrificio, pues se va. Y recuerdo que nosotros salíamos de allí y el señor Rana iba chorreando sangre, toda la espalda llena de sangre, y iban andando, iban dejando... Llegan
1: a ser... Cortes profundos, son cortes
2: son... muy profundos, son cuchillas muy grandes y hacen cortes. Además tienen como una forma curvada que te hace ¡ra!
1: Wow. Se te ¿Y clavan y... No hay, <coughs> o sea, no hay visita al médico. O sea...
2: Pues eso es, lo, eso es lo, lo que iba a contar. íbamos Ajá. andando y él iba dejando un rastro de sangre. Eh, Lucía mi mujer es enfermera y él me decía, tío, se va, se va a morir, se va a desangrar. Y vamos nosotros con el hermano de Rana y el hermano de Rana me dijo, por favor, convencerle de que vaya a un hospital. Porque a mí no me hace caso. Yo soy su hermano y no me hace caso. Vosotros que sois sus amigos extranjeros, que ella es enfermera, decidle que tiene que ir a un hospital. Y vamos a hablar con él. Eh, Rana, tienes que ir al hospital, tío. Está muy bien todo lo que has hecho. Forma parte de tu cultura, de tu voluntad. Pero es que te vas a morir aquí. Él decía, esto es algo entre Alá y yo. Si Alá quiere, sanará mis heridas y no sé qué. Y nosotros no sabemos qué, hacer, no sabemos qué hacer. Pero hubo un momento en el que se desmayó. Entonces llamamos a una ambulancia y lo llevamos al hospital. Y allí, claro, entró al hospital en, en camilla, soltando sangre por todos lados. Y, y hospitales
1: llenos entiendo de gente con
2: similar no, no recuerdo ¿No? era tanta digamos el, el momento de estrés que no, no recuerdo ¿No? yo solo recuerdo que entré con él al médico dijo hay que darle puntos urgentemente y empezaron a coserle ahí en una especie de quirófano y estaba grabando con la cama <risa> y el médico me echó la bronca me dijo fuera de aquí no se puede grabar esto es un hospital no sé qué y el señor Rana levantó la cabeza y dijo es mi amigo dejadle
1: <risa> aún tenía fuerza para ello ¿eh?
2: bueno y, y eso mmm, Duro, duro, duro. Hombre, tiene que haber gente que muera. Sí. Por, por
1: lógica, sí, si sí, él, sí. él. hubiera muerto, si no llega a ser quizás por vosotros, sí, hubiera yo creo que sí. desangrado por la calle y Perdió hubiera. Perdió
2: mucha sangre. Luego, los días siguientes, Lucía le estuvo curando la espalda todos los días, poniéndole betadines, revisando. Sí, es
1: un sitio súper difícil de curarte sí, a ti mismo. Sí. Necesitas de alguien que te, que te sí. dé la cura. ¡Wow!
2: Sí, sí, sí. Y luego le hice una entrevista al señor Rana, uh -huh. que no he podido publicar porque después de haberla grabado me dijo que por favor no la publicase. Oh, Pero muy interesante porque explicar desde dentro, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Por qué se hace? ¿No? Y sobre todo qué se siente, ¿no? Cuando lo vives tan espiritualmente el hacerte daño. ¿Y, me...
1: qué y, y te acuerdas que, que dijo de, del sentimiento que tenía cuando se estaba acuchillando? Es decir, ¿llegó a sentir dolor o era tal la fe que ni el dolor estaba?
2: Él me decía que cada acuchillamiento que notaba era una conexión con Dios, ¿no? con Alá. O sea, que no lo sentía como algo doloroso, sino como una descarga de, de conexión espiritual. Y que... que cada eh, herida para él tenía un significado. ¿no? Esto es como, si, como todo, ¿no? Uno le puede dar significado a lo que quiera. Sí, pero por supuesto. Pues, eh, esto quiere decir que mi hermano va a salir adelante por no sé qué. Esto quiere decir que Alá me perdona, ¿no? Quizá cosas que él tenía en su cabeza, pues las iba conectando con esta. El poder de
1: la mente, ¿eh? sí. la, la, la propia autosugestión de poder continuar haciendo eso. Porque sí. un, ahora mismo en frío, tú y yo cogemos un cuchillo y la primera ya digo, bueno, no, saco, no, no. no. O sea, es, es que es dolor, es, es miedo. Fíjate la autosugestión, como miles de personas. Además, también yo creo que aquí se puede dar el efecto de, de masa. Sí. Que eso quizás solo en casa no lo harían igual. Claro, no, no, no. no. Aunque tuvieran la misma fe, solo en casa, en una habitación, yo creo que no funcionaría. Tiene que haber esa comunión ¿no? de miles de personas.
2: Sí, ya digo que, que yo no soy creyente uh -huh. ni espiritual, pero te, te contagias. Uh -huh. Hay tantas personas uh -huh. con esos cánticos, ¿no? con esos movimientos repetitivos. Te dieron ganas de, de darle.
1: <risa> no, no te contagiaste tanto. ¿eh? Pero que se respira <risa> ¿no? uh -huh.
2: ese, ese ambiente de que es algo más que algo físico.
1: Qué fuerte, tío. Es una de las cosas más heavy que han contado aquí en el podcast, yo creo, en toda oh. la historia, ¿eh? Nacho. Sí, sí, joder. O sea, la imagen de miles de personas acuchillándose con cuchillas grandes. Sí, sí, sí. Sangrando, sabiendo que alguno va a morir. Niños, sí. ni ¿Solo hombre? Solo hombres, solo, hombre, solo vale. hombres.
2: Solo hombres. Vale. Es que al final, en toda esa área, se uh -huh. generaba un charco de sangre, de sangre de, de diferentes personas, que, que o sea, te podías resbalar y todo, era Una capa de sangre. <risa> esto,
1: es, esto es distópico también, ¿eh? Es una, es sí, una barbaridad. Sí, sí. Y esto se hace solo en unos. en estos países sí. y eh, sobre todo los chiitas. Sí. Aunque eras un que es. Que sí. es una. Bueno, que ojalá más sunnis y chiitas pudieran hacer un, sí. uno de lo otro, ¿no? Y ese conflicto se terminara.
2: Claro, es que los sunnis, eh, según su doctrina, tienen prohibido hacerse daño, ¿no? De ahí lo de no poder beber alcohol también, no poder fumar, cuidar el cuerpo. Los tatuajes tampoco pueden uh -huh. hacerlo. Pues obviamente va en contra de la creencia Por eso no lo Menos hago. rana. Menos rana
1: que va a su estilo, ¿no? Mira, más cositas. Va. Uf, otro, guau. Es que no sé, no sé cuál es más fuerte. ¿eh? No sé cuál es más a fuerte. Ver. Yo cuando lo leí. Te lo juro, por Dios, que, di que pensé no puede ser real. El ritual de las llenas en el norte de Nigeria.
2: Pues sí, yo creo que ese Pero es el top 2. Sí.
1: O top 1 pues para mí porque implica, por lo que implica, ahora lo contaremos, ¿eh? porque aquí es gente, en gran parte adulta, que está sí, haciendo cosas. Sí, Asimismo, sí. cuenta el ritual de las llenas, hienas. Es que se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Pues
2: lo de las llenas fue, fue jodido también. Yo no me lo esperaba, <risa> tampoco. Uh -huh. Y fue en el norte de Nigeria. Nigeria es un país brutal también. Eh, también habíamos hecho un viaje en grupo con gente y cuando los viajeros se fueron, pues eh, un chico italiano y yo decidimos ir al norte, que es la zona más inexplorada. Es la más peligrosa también. ¿Cómo no? <risa> Pero bueno, de hecho, eh, íbamos a ir en coche de Abuja a la zona de Cano. Y, y bueno, ya teníamos el coche y todo preparado. Uh -huh. Y hablo yo con el fixer y le digo... ¿Cómo de segura es esta zona? Porque yo había leído que había un mogollón de secuestros, asesinatos. me dice, no, está bastante bien ahora. Digo, bastante bien, es que es seguro. <risa> ¿Es ¿Que voy a salir de ahí? <risa> me dice, sí, llevamos una semana sin secuestros. Digo, claro, <risa> una semana sin pues, secuestros. Oye, pues
1: por estadística ya va tocando, ¿eh? Claro. <risa> o sea.
2: Total, que al final nos rajamos y decidimos coger un vuelo. Un vuelo eh, con un nombre falso por historias. Yo volé con... un a nombre de una tal Mari Carmen y tal. Bueno, teníamos un... tu ¿Nombre de mujer, tú? Sí, no, un Montserrat se llamaba así. Montserrat. Una mujer, sí. Caray. Bueno, falsificando documentos Madre y tal, me hicieron un DNI nigeriano y todo. Digo, pero a ver, ¿tú crees que con esta foto va...? <risa> no, sí, sí, aquí hay blancos también. Bueno, el caso es que volamos ahí, ¿no? Y es una zona brutal, la zona de Cano. Tiene unas tradiciones únicas también en Nigeria. Hacen boxeo a una mano, eh, se atan a una mano y con la derecha solo... Hacen eh, y, y no llevan guante, llevan como vendas, ¿vale? se vendan todo el puño y hacen boxeo a una mano, wow. bastante, bastante guay. Bueno, y yo había leído de estos eh, domesticadores de hienas, la hiena obviamente es un animal salvaje uh -huh. y se comporta en general como un animal salvaje, pero yo había leído que en algunas zonas de Nigeria los, eh, las eh, domesticaban para tenerlas como mascotas. Y también para ganarse dinero, pues, haciendo algún show por ahí y tal. Y digo, bueno, voy a verlo porque además, como esto es una tradición que se hace desde hace 100, 120 años, ya es como una cultura, ¿no? Como los sapores ah. de Congo, estos que visten tan elegantes ah. y tal. Es ya como una cultura, ellos se visten súper estrafalario y van con la llena por ahí. Yo como soy fotógrafo digo, bueno, para sacar unas fotos y tanto. guapas. Entonces, preguntando por ahí si sí, en este pueblo hay una hiena, tal, no sé qué, vamos para allá, justo en la frontera con Níger. Estábamos como a 5 kilómetros, todo de, de dunas también, muy guapo. Preguntamos por la hiena y dicen, sí, sí, la tiene mi primo, tal. Ahora viene. Estábamos ahí esperando. Vino todo el pueblo. Claro, los guiris que... que claro, y no, nada no van a estar acostumbrados. No, claro, ahí no, no irán ni días, ¿no? Y de repente aparece un tío con una hiena, así vestido con piel de leopardo y con una forma muy estrafalaria. Con una hiena con un bozal. La acerca, le quita el bozal y me dice, tócala. <risa> que no pasa nada, no pasa nada. Tal, me pone la mano, la acaricio y la llena como si fuese un perro. ¿eh? Y de repente le ponen a la hiena en un sitio y veo que sacan de una bolsa una cabeza de cabra recién decapitada, chorreando sangre, y se la ponen a oler a la hiena aquí en el hocico. que la hiena pues, salivando, súper agresiva. Empezaba ahí como, como a estar muy inquieta, ¿no? Y le cogen la, un trozo de, de, de las vísceras y se la meten en la boca. Y la hiena, claro, joder, un animal salvaje que está probando sangre. Uh -huh. De repente se la quitan y empiezan, eh, ahí empezó, digamos, una ceremonia. ¿vale? La hiena estaba como mirando a todas partes, súper activa. Y empezaron a tocar timbales, pum, pum, todos a bailar. Y ahí hubo un momento que yo ya dije, no sé qué está pasando aquí, porque yo he venido a ver un tío que me enseñase una llena sí, domesticada. Un
1: show, a lo mejor, de comportamiento, ¿no?
2: Claro, y, y de repente están aquí tocando timbales, le han dado a oler una cabra, digo, yo, yo qué sé, será pues, pues esto, como tú dices, no, un show. Pero de repente empiezan a llegar mujeres con bebés recién nacidos, de, de meses, de semanas, no lo sé, y a levantarlos, digo, ¿qué hace esa gente con los bebés? Y el hombre de la llena se ponía así y elegía uno, tú. Cogía al bebé, lo ponía al lado de la llena lo cubrían con una manta, tanto a la hiena como al bebé, y seguían bailando. alrededor. Lo ponían
1: como en, una, como en una jaulilla, ¿no?
2: No, no, no. Estaban... Ah, ¿en el suelo? En el suelo, sí, sí. Cubiertos. Era una manta grande Ajá. Y, y los cubría a los dos. Y claro, tú veías la manta moverse y no sabías lo que estaba pasando abajo. Y mientras ellos, tocando los timbales y bailando alrededor.
1: O sea, una hiena hambrienta.
2: Que la acaban de excitar, ¿no? De, de, de darle a probar sangre... La dejan con un bebé recién nacido, no sé, de unas semanas, y pues, no sé, a los 5 o 10 minutos levantaban la manta y el bebé estaba ahí bien y la hiena estaba ahí bien. Y la madre, súper contenta, porque eso, me, me lo explicaron después, era como una bendición. Para ellos, la hiena simboliza el espíritu del mal. Entonces, una vez que ellos han domesticado a la hiena y que son capaces de poner en contacto ese espíritu del mal con un bebé y que no les haga nada, quiere decir que ese bebé pues va a tener un buen porvenir, ¿no? Porque el mal no está interesado en él. Pero claro, yo estaba flipando ahí, ¿no? Diciendo, ¿quién cojones deja a su hijo recién nacido para meterlo debajo de una, de una manta con una hiena? Claro. Que es lo que hablábamos, el poder de la mente, ¿no? Cuando tú crees algo, por muy irracional que sea, lo crees, tío, y, y ya está. Y que capaz. más de una
1: vez habrá salido mal el, Supongo el que tiro, sí. seguro.
2: Supongo que sí. Que habrá salido mal.
1: Porque es una hiena, por mucho que esté domesticada, el instinto lo tiene.
2: Sí. Uf. A ver, una llena salvaje la pones
1: con un bebé. <risa> hasta luego, niño. <risa> claro, aunque esté domesticada, pero ahí lo tiene. Y además quería hacerlo de la sangre. Uf, uf. Y eso,
2: yo estaba haciendo fotos. ¿Lo hicieron solo con un bebé? No, lo hicieron con, con dos o
1: tres. Con dos o tres, uno tras otro, y lo iban sí. poniendo ahí y la llena
2: Y las madres, yo cuando le devolvían al bebé, llorando de alegría no de que su hijo había sido bendecido. ¿eh? Yo estaba con la cámara haciendo fotos uh -huh. para documentar algo tan brutal, pero a la vez estaba flipando. Yo miraba a Litanea y decía pero ¿qué coño estamos viendo, tío? ¿Qué
1: claro, es qué, esto? Es que podríais, después de un destape, ver a un bebé... Descuartizado ahí. ¡Puah! Devorado vivo por sí, una hiena. Sí, sí. wow ¿Qué duro? y eh, ¿Preguntaste sobre, sobre cuánto hacía que, que practicaban este rito? ¿O es lo mismo de siempre? ¿Que no saben exactamente cómo claro, empezó?
2: Claro, esa hiena esa era joven. De hecho, uh -huh. se veía pequeñita. Uh -huh. en, esa, en ese pueblo llevaban como 5 o 6 años haciéndolo. ¿Vale? Pero esa tradición tiene, según he leído en internet, un siglo más o menos.
1: ¿Y solo había una llena?
2: En ese pueblo sí. Pero luego, claro, en otros pueblos. Cada uno tiene su llena, dos llenas por ahí. Wow. De hecho, hay una congregación anual de llenas de, de, de hombres de la llena, que. que tiene que ser para verlo, ¿eh? Tiene que ser curioso. Tiene que ser curioso. <risa> ahí
1: tienes que estar, ¿eh? Lo que
2: pasa que últimamente, los, en fin, de esa congregación la hacían en una ciudad y ya no les mola a los de la ciudad que metan ahí animales salvajes claro. y tal. No sé si se sigue haciendo. Ajá.
1: Mira, hay la congregación eh. de Harleys. Por Los llenas. moteros hay Y aquí hay comunicación de llenas
2: sí.
1: wow es, es, es muy es fuerte brutal, eh. Es y claro, muy fuerte
2: Nosotros como organizadores de viajes El chico italiano también tenía una agencia en Italia Y de hecho estábamos explorando la zona Para ver si el siguiente grupo lo llevábamos ahí ¿no? Tienes ese dilema moral De decir, ¿tú traerías a alguien a ver esto? ¿no? ¿A cara, un grupo de turistas? Cara, a nivel ético o sea, esa es brutal, pero... ¿Qué preguntas te,
1: te vienen a ti a nivel ético cuando pasan cosas así? Y tú ves que bebés está, que están jugando con la vida de un bebé pequeño. Sí.
2: Es que la parte ética es la más difícil de nuestro trabajo. Tanto como agencia de viajes como yo, como persona que documenta culturas con la fotografía. A veces no sabes si hacer clic o no, a veces no sabes si pagar o no. Eh, entonces, son mil factores. Con esto de la llena dices, bueno... Ellos lo hacen y lo van a seguir haciendo, ¿no? Y no pasa nada y forma parte de su cultura. Pero la gente que viaje con nosotros va a querer ver esto. Eh, quizás estamos fomentando a que esto se haga más y algún día pueda haber un accidente, ¿sabes? Entonces, muchas veces en los viajes dejamos cosas fuera, que son brutales, pero porque no queremos entrar en una dinámica que perjudique a la población local, ¿no? Uh -huh. Y también, pues, porque puede haber clientes que se sientan incómodos. Entonces... Claro. Tú como
1: fotógrafo, eso se lo he preguntado a, a, a varios reporteros de guerra que han estado aquí, ¿no? Tú como fotógrafo, en un caso, por ejemplo, de un acto de miseria absoluto, un niño que está llorando con la, con la barriga hinchada, ¿antes haces la foto, intentas ayudar, no haces foto, ¿Qué, qué, qué, es lo que, qué es lo que harías o qué es lo que has hecho?
2: Yo creo que un fotógrafo debe hacer la foto, porque es un fotógrafo. O sea, yo, yo, no somos una ONG, no somos médicos. Esa es la teoría y eso es lo que yo creo que un fotógrafo debe hacer. Sobre todo un fotógrafo de guerra no puede estar ayudando a todo el mundo. Y yo que no me dedico a la fotografía de guerra, también a veces tengo la sensación de que no puedo ayudar a todo el mundo. Cuando vamos a, a determinados países, eh, pues prácticamente todo el mundo necesita una medicina o necesita algo se lo puedes proporcionar a los cinco primeros, pero luego ya no, no tienes más recursos. Entonces yo creo que cada sector profesional tiene que dedicarse a lo que, a lo que hace. ¿no? Yo tengo que dedicarme a hacer fotografía y a guiar viajes, que eso también es una forma de ayudar económicamente a estas comunidades, porque el dinero se queda allí. Y las ONGs y los médicos tienen que hacer su labor. Esta es la teoría. Lo que yo no sé es qué haría en una situación muy extrema. Claro. Quizá no haría lo que estoy diciendo, quizá sí. haría lo contrario, ¿no? Y ayudaría y que le den por saco la foto. Uh -huh. Pero creo que lo ideal es que el fotógrafo haga la foto.
1: Son momentos muy duros por sí. eso. que ¿eh? por... Decisión rápida y...
2: Porque también ayuda. La, la uh -huh. foto de Elian, ¿no? Se llamaba El niño esté muerto uh -huh. en la playa. Sí. Eso fue una foto, pero esa sí. foto removió muchas conciencias y ayudó muchísimo. Claro. Yo tuve este dilema con el caso de una niña en un orfanato en Uganda... Uh -huh que esta niña tenía que recorrer. Era eh, paralítica, ¿vale? Pero no tenía silla de ruedas. Entonces, para ir al colegio, tenía que arrastrarse durante 10 kilómetros por mitad de, de un camino de tierra. Y ahí yo tuve el dilema de decir, ¿hago un documento esto para conseguir una financiación para esta chica o no? Hice unas fotos, hice unos vídeos, los subí a redes, conseguimos la financiación para una silla de ruedas, para un asistenta, para un chequeo médico y luego borre ese material, ¿no? Pero hay momentos en los que dices, claro. es ético hacer esto, ¿no? Estoy mm. grabando a una niña arrastrarse yendo al colegio, pues no lo sé. Sí, porque Depende, es como ¿no?
1: la ayuda es a posteriori, pero en ese momento estás aumentando claro. el horror. Sí. que a lo mejor podías coger el coche y decir, ya te llevo yo sí. hoy, ¿no? Es,
2: claro, sí, sí.
1: Son decisiones muy complicadas, muy éticamente muy, muy grises, ¿no? En, sí. Pues si al final yo también pienso que si al final, a posteriori acaba yendo mejor a largo plazo, mm. Yo creo que sí. Y esta chica ahora puede tener sí. su silla, ya no tiene que arrastrarse. qué escena, de eh, por eso. Sí, sí, sí. Muy heavy. Y sí. por, por caminos que me imagino que sean los típicos sí. de tierra.
2: Tierra, piedras. Sí.
1: Uff, bueno, más, más, más rituales y más, más locuras de estas que, 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 que son increíbles, ¿eh? También es heavy este. Tribu Dani, Papúa Occidental. Rituales funerarios. Mujeres que se amputan voluntariamente los dedos. Es que, es que ¿dónde, dónde, dónde, esto es una locura. ¿Dónde has ido, tío? Es claro, que es...
2: pero es que al final volvemos que, a lo mismo. Claro, ¿no? esto no
1: son bailes, esto ya no, es no, no. Eh, otro nivel.
2: Esto es otro nivel. Volvemos a lo mismo, cuando tú crees en algo, en algo espiritual, en una bendición, en un Dios, es que eres capaz de hacer lo que sea, tío. Y eso es uno de, de los motivos por los cuales, evolutivamente, la superstición se ha mantenido. Porque es un motor que nos empuja a hacer cosas de las que no seríamos capaces sin la, sin la superstición. ¿no? Uh -huh. eh, esto es eh, algo, algo bastante interesante. no. Es uh -huh. decir, nosotros como sociedad, uh -huh. cualquier primate puede estar compartiendo grupo con 70-100 individuos. Los humanos hemos conseguido juntarnos con... En una misma sociedad, decenas de miles, cientos de miles, millones de personas, gracias a creencias. ¿no? Gracias a que creemos en un Dios, fíjate las cruzadas, la Guerra sí, Santa, tal. eso nos hace ser una sí, pilla, o creencia.
1: Creencia ¿no? una, a
2: una nación, creencia a una nación, incluso un mismo valores. lenguaje. Uh -huh. Sí, pues a los valores comunistas. Bueno, pues todos los comunistas de diferentes uh -huh. naciones dan su vida ¿no? por esa creencia. Uh -huh. Eh, entonces es, es, es algo que, que analizo en el próximo libro. ¿no? Los motivos biológicos de la superstición me parece algo fascinante. Bueno, volviendo a los Dani. Los Dani son también otra cultura que mola mucho, tío. Ahí tienen... Yo la primera vez que fui fui a investigar en unas momias. Las momias de Huamena Los Dani...
1: No son las, las momias aliens de México, ¿no? no.
2: <risa> eso que ha pasado, era un fake, ¿no? Hombre, era... claro.
1: Hombre, eso es, que, es los, te lo juro, extras de Men in Black 2. Sí, verdad. Yo claro, es que verdad.
2: vi alguna foto, pero estaba de viaje y no sé cómo acabó eso.
1: No, yo creo que... Bueno, no creo, no, que sé.
2: Era falso. Que es
1: que era falso, sí, sí. Se, se ve que era con trozos de animales. Y incluso claro, puede claro. ser que hubieran pillado, que eso es lo jodido, algún resto eh, humano, humano, de real, de alguna momia, o sea, que, que, que al final estás destruyendo algo ah, histórico. Vale, mm -hmm. vale, vale, vale. Sí, sí. Hay un vídeo de Santa Auralla que lo explica muy bien todo con detalle y, y las pruebas, incluso que se han hecho a, los, a las momias estas. Que ha salido cráneos.
2: ADN de diferentes especies. Sí, ¿no? sí, sí, sí,
1: sí. Y el cráneo, que seguramente el cráneo es de un animal que le han, le han cortado el morro para Sí, sí bueno. <risa> show total. La peña total. se aburre. eh. Sí, mucho, mucho. Pero bueno, esto no es el caso, ¿no?
2: No, no, no. no. <risa> los Dani tenían... Bueno, pues ya no lo hacen, ¿no? Tenían uh -huh. la costumbre de momificar a las personas que habían sido importantes. Entonces, los líderes eh, espirituales o políticos pues los momificaban con un proceso de momificación que es diferente al de los egipcios. Aquí lo que hacían era eh, como ahumarlos, ¿no? Los ponían en un palito y le daban vueltas sobre la hoguera eh, hasta que se quedaban como carbonizados.
1: Hostia, y, era tipo, totalmente diferente.
2: Muy diferente. Ajá. Y además, mola mucho porque los dani, los guerreros dani, tienen un septum eh, donde se introducen colmillos de cerdo así, súper grandes y van con una corona hecha de, de plumas de, de pollo uh -huh. y luego tienen una calabaza en el pene. Es como la cáscara de un calabacín, que se llama la coteca. ¿no? Entonces,
1: calabaza para, para los afortunados, calabacín para los que no <ríe> exacto, van tan bien. Exacto. Sabe.
2: Entonces la estética es brutal. no sí. Yo quería ver eso, uh -huh. eh, los guerreros con su arco y su flecha, con, con los dientes de cerdo, la coteca, uh -huh. y documentar las momias. Porque el gobierno de Indonesia, en este afán de homogenizar el país, como siempre ocurre, Llegó allí y, y destruyó todas las momias, las tiró al río, las, eh, bueno, las destruyó, solo quedan cinco. Wow. Y yo tenía la misión de encontrar las cinco momias de Uamena, uh -huh. solo encontré tres, pero bueno, bueno es más mucho. de la mitad. Entonces yo iba al viaje para eso, yo no tenía ni idea de todo esto de los dedos. Y estábamos viendo un ritual, estaban sacrificando un cerdo, que también tienen esta ceremonia del, del sacrificio del cerdo, y de repente eh, veo a una mujer que está cargando el cerdo que va a ser sacrificado que le falta un dedo. Yo le hice la foto y, y recuerdo esa misma noche, revisando las fotos, y digo, joder, esta mujer que le falta un dedo. Y tampoco me planteé mucho más porque dije, bueno, pues aquí puedes perder un dedo por mil cosas. Claro. ¿no? Y de repente estaba yo con, con, viendo esa foto con ese pensamiento y llega otra mujer que nos estaba sirviendo el café, veo que echa el café de la cafetera y que le faltan dos dedos. ¿no? Entonces ya ahí mi, mi espíritu científico claro. dijo, bueno, aquí a lo mejor pasa Uno vale, algo, ¿no? dos no. Y le pregunté al guía y me dijo, sí, sí, estos son los rituales funerarios. como ¿cómo los rituales funerarios? Sí, sí, cuando muere un hombre, en la comunidad Dani, las familiares que son mujeres, se cortan un dedo como señal de dolor ¿no? por la pérdida de este familiar. Y también porque dicen que ese dedo amputado, que es un sacrificio, si se entierra junto al muerto, eh, es como un donativo a los dioses para que el muerto alcance el paraíso con mayor eh, premura, posibilidad, ¿no? O más rápido lo que sea. Y, pff, flipé cuando me contó eso. Es que para los Dani la, la mano sí. <coughs> simboliza la comunidad, en el sentido de que los dedos son diferentes, de diferente tamaño, grosor, claro. longitud, pero cooperan para llevar tareas en común. Uh -huh. Entonces cuando muere alguien es como si faltase un dedo, falta un claro. miembro de la comunidad. Y, como siempre, son las mujeres las que pringan y las que tienen que cortarse el dedo. Esto sí que es algo constante que he visto en, en todas las comunidades. Las mujeres suelen ser las que...
1: Las que acaban las que con acaban los castigos más, sí. más severos.
2: Y, bueno, ellos, ellas lo, lo muestran con orgullo, ¿no? Uh -huh. Y cuando le dices, enséñame las manos, hacen así, que hay alguna que no le queda ningún dedo. O le queda uno o dos. Se suelen dejar estos dos, ¿no? Para hacer pinza, por lo menos. Buah. Y te lo muestran con orgullo, ¿no? Para que veas lo que han sido capaces de hacer por la comunidad, el dolor que han entregado y se lo
1: cortan, eh, arran del, de la mano, dejan y, dejan dedo y mm, solo es la, la parte de suele ser
2: falange de... a falange, vale, vale. Y esto lo hacen con una primero atan el dedo para que pierda un poco la sensibilidad y luego con una piedra afilada, pam, Fua,
1: que es que no hay anestesia
2: ni nada, no, no, evidentemente, no, no, no hay anestesia. El marido o el padre o el hermano, un hombre, es el que le hace la amputación. Y luego le ponen unas hierbas cicatrizantes. ¿Tú lo has ¿esa? visto eso? No, no, no lo he visto. ¿Por qué no lo he visto? Porque el gobierno indonesio lo ha prohibido. Eh, normalmente los gobiernos prohíben todas las prácticas tribales que consideran salvajes, uh -huh. porque pretenden homogeneizar el país y modernizarlo. ¿no? Entonces el gobierno lo ha prohibido y aunque en algunos pueblos remotos lo siguen haciendo pero no te dejan verlo para que el gobierno no sepa que claro, ahí se no hace, te si chives, yo hago fotos pues
1: eh, claro, ¿no? ¿y qué opinas tú a nivel ya personal de, de que los gobiernos este tipo de rituales muy barbáricos, muy de amputaciones autolesión, incluso muerte lo del bebé, todo lo más heavy ¿vale? Sí. ¿cómo ves que se prohíba por ley?
2: pues no lo sé, ahí tengo sentimientos complicado encontrados. También, ¿verdad? es bastante complicado yo sí que creo que cuando la prohibición es por ley, es decir, cuando se obliga, no sirve de mucho, porque se sigue haciendo y se sigue haciendo a escondidas, con menos garantías sanitarias... Y para que haya un cambio en una comunidad, lo habitual, para que funcione ese cambio, es que el cambio venga desde dentro, que sea un cambio voluntario. Cuando tú prohíbes algo, no suele funcionar. Ahora bien, hay cosas que creo que no deberían hacerse, ¿no? como lo de las llenas y el niño. Entonces es difícil de saber. Pero sí es cierto que las prohibiciones del gobierno no suelen tener la finalidad de proteger a las comunidades. No. Suelen tener la finalidad de controlar a las comunidades. Mm. Cuanto más cosas, más tradiciones prohíbes de una comunidad, más se parece al final claro. al total de la nación. Y una nación más parecida es una nación más fácil de gobernar. Sin duda. Si tienes 200 tribus con 200 tradiciones. Que no, no te reconocen pero... ni como líder, ni claro, te reconocen claro. como
1: autoridad en nada.
2: Si tú vas tapando uh -huh. eh, características culturales, ¿no? es que esto sanitariamente no está bien, es que esto es muy salvaje, es que esto hay que modernizarlo, al final vas homogenizando.
1: Fíjate sí, que cuando ves este, este, estas, estas cosas tan duras, no como oh, amputarse dedos, es que no estamos sí, hablando sí. de una tontería, estamos hablando de algo tan básico como la mano. Sí. Y ir amputando dedos. Imagínate que a una mujer se le mueren tres familiares en un accidente claro. o lo que sea. Se tiene que amputar tres sí. dedos con lo que va con, a ser para ella toda su vida jodida, sí, ¿no? Sí, sí, sí. temas, temas duros. ¿eh? Estamos viendo rituales que, que, que parece mentira, que, que existan. Sí. Que por una parte, antropológicamente son súper interesantes, no lo negaremos, porque por eso estaba hoy aquí preguntando, porque me parecen fascinantes y eso nunca va a desaparecer. Pero que se haga hoy en día también me choca, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Cu ¿Cuál sería la tribu más, a día de hoy, aún más apartada? ¿Sería la de Sentinel del Sur? ¿Era esa que no puedes ya directamente sí. entrar?
2: Claro, bueno, hay, según Survival International, mm -hmm. hay 15 tribus no contactadas. Cero contacto. Sí, cero contacto. Wow. Porque estas comunidades se han negado, ¿no? Porque alguien lo ha intentado y pues le han tirado flechas o tal. Muchas en el Amazonas y una o dos creo en Papúa y esta de Sentinel, ¿no?
1: Que es como la más famosa porque, es? bueno, mató al misionario, el misionero. ¿eh?
2: <risas> es que a quién se le ocurre. Yeah. Que además creo que ya lo había intentado, ¿no? En otra ocasión.
1: La vi, sí, le habían hecho como disparos de advertencia, flechazos de advertencia, pero esta vez ya no... Ya fueron a dar.
2: Sí, 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 sí. Es que bien. Hay imágenes también de tirando flechas a drones, ¿no? No sí. sé si las has visto. Sí. Sí. Bueno, que deben pues, ser para ellos los drones? Claro. Pues no lo ¿Animales, quizás? No lo, sé, no lo sé. Yo estuve con la tribu San en Angola y volé ahí el dron y fliparon. fliparon.
3: Bueno, que, claro, que,
1: ¿Qué? ¿qué te decían?
2: Pues es que, bueno, ellos se, se comunican en idioma San uh -huh. y en ese momento no estaba el traductor. Pero yo saqué no. el dron y cuando lo aterricé, lo cogían y estaban así como mirándolo. Se lo pasaban de uno a otro y hablaban en su idioma, que es este idioma de clis... Wow. No, wow. Eh, subí el vídeo, creo que fue a TikTok, oh. y se volvió viral la gente diciendo esto es como los dioses deben estar locos, no sé qué. Es esta película, ¿no? Que se sí, encuentra en sí. una botella de Coca-Cola. Pues era algo así parecido, ¿no? Mirándolo por todos lados. No sé qué deben pensar.
1: ¿Qué, ¿no? No debe, ser, debe ser para ellos un... O sea, al final lo sí. entienden,
2: ¿no? Si luego les enseñas las fotos, mira, esto vuela y saca esta imagen. Uh -huh. Pero,
3: claro.
1: ¿Cuál es tú la, <coughs> la tribu que has estado... Qué menos contacto he tenido con, con el resto de, de la humanidad. Hay alguna que haya destacado por ser muy 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 hermética y tú has estado ahí.
2: Qué menos contacto. A ver, quizá los coruguay. Quizá sí, los uruguayos. Uh -huh. En alguna ocasión en Angola, en Angola eh, no sé si lo hablaremos después, pero uh
3: -huh.
2: pude contactar con la tribu chimba de la que no se conoce absolutamente nada y recuerdo que yendo por el camino eh, vimos a una niña en Angola. Lo que pasa es que cada tribu tiene un peinado diferente. Y son peinados
1: brutales. Súper locos, ¿no?
2: Loquísimos. Unas rastas, una cresta. Un, hay uno que es como un tocado así súper raro que parece de señora que viene de la peluquería. Ah. Se meten...
1: De, de, van sí, con el
2: permanente, ¿no? Se ponen pincitas, se meten ramas dentro. Y hombres y, y mujeres? Hombres y mujeres, Ajá. sí. Y bueno, pues íbamos por la carretera y vimos a una chica con un peinado muy extraño que el guía me dijo, este peinado se lo hacen durante el fico. Que el fico es la, la fiesta en la cual pasan de la adolescencia uh -huh. a la edad adulta. ¿no? Uh -huh. Y dije, bueno, vamos a parar para ver sí. si le puedo hacer una foto y para preguntarle y ver tal. Entonces paramos y el guía le estuvo explicando que le quería hacer unas fotos porque me gustaba el peinado y tal. Y la niña le preguntó si una fotografía dolía, que no sabía lo que era eso. Hostia. Y eso, wow. fíjate que he recorrido lugares, nunca me había pasado. Uh -huh. Y me dice, oye, que, que pregunta si la foto duele. Y digo, wow. Bestia. O sea, eh. Esto lo, lo digo en, en relación a lo de lugares aislados. Claro. ¿no? Que a lo mejor no era una tribu súper tal, pero eh, había, hay lugares donde. No sabían lo que era una fotografía. Tuvimos que explicar que no, tuve que hacer una foto de prueba al guía. Mira, esto se hace así, aquí ves tu imagen. Uh -huh. Y bueno, sí que nos ha pasado, en chat nos pasó, que, que en una tribu nómada que encontramos en el desierto salían corriendo cuando nos veían. Y a lo mejor en África te puede pasar con los niños, porque no sé, un niño de tres años, cuatro años, a lo mejor sí que no ha visto muchos blancos, o no ha visto blancos. Y se, Demonio blanco. Y ¿no? sale corriendo. Pero con adultos solo nos ha pasado en el norte de Chad, de intentar ir a hablar con un adulto y que salga, pero despavorido, ¿Y
1: corriendo. conseguisteis al final no. <risa> <risa> Imposible, estaba, ¿no? Estaba
2: histérico, es que parecía que le iba a dar algo.
1: A lo mejor no había visto nunca un blanco y... Claro, puede ser, puede o ser. O moderno vestido, en plan, ¿esto qué es? Claro,
2: porque esa zona del Sahel entre Libia y Chad, pues es que claro, van siendo nómadas, ¿sabes? Claro. Que a lo mejor están un día en un sitio, otro en otro, no ven a nadie. Uh -huh.
1: Seguindo, siguiendo con los rituales, rituales vudú. Que estos son muy famosos, pero sí. claro. Aquí sabemos lo de la muñequito, pero tú has, tú has presenciado rituales vudú sí. heavies también.
2: Sí, sí, hemos presenciado rituales vudú heavy. Lo, por cierto, lo del muñequito, uh -huh. porque el vudú es originario del Golfo de Guinea, ¿no? De la zona de Benín, de Huida eh, y todo esto. Mucha que es gente la gente cree capital. que es de Jamaica
1: claro. o incluso de New Orleans, y ¿no? Claro, claro, Ahí claro. es verdad que hay mucho vudú, pero no es el origen.
2: No es el origen. Claro, eh, o sea, el vudú se origina en el Golfo de Guinea. La zona de Nigeria, Benín, Togo. Y luego se exporta con, con los esclavos, claro. ¿no? Los esclavos que emigran a América, uh -huh. que emigran forzosamente a América. Bueno, emigran, ¿sí?
1: <risa> Que van en barcos ahí pobres, sí, eh, atados. que, que
2: los, eh, los trasladan a América como esclavos. Los secuestran ya directamente. Sí. Eh, claro, llevan su religión para allá uh -huh. por eso podemos encontrar en las zonas del Caribe mucho, mucho vudú, en Haití sobre todo sí. en algunas zonas de Estados Unidos en Brasil uh -huh. también, ¿no? el Orisha y todo esto que está muy relacionado y es en, en, en las zonas del Caribe en alguna en concreta, donde se hace lo del muñequito uh -huh. en el vudú original de, de Benin no se lleva a cabo esa práctica, hay también muñecos pero con otra utilidad, con la utilidad de guardar las almas de los gemelos en la religión vudú hay algunas personas que son sagradas, unas son los gemelos, otras son los enanos y otras son los albinos, que son considerados semidioses.
1: Mira, pues de, de los pocos que los albinos no pillan sí, eh, fuerte.
2: Sí, en Tanzania es al revés. En Tanzania Ajá. son considerados hijos de los espíritus y los matan y los ejecutan, los ¿no? uh, usan sus brazos para rituales. Pero en Benin son semidioses y de hecho pues, cuando ven un enano por la calle, un albino, hay como mucha reverencia, les dan de comer gratis y, y todo esto. Entonces hay, los muñecos se utilizan para guardar las almas de los gemelos, siempre uh -huh. van de dos en dos. Cuando mueren dos gemelos, pues, se guarda su alma ahí uh -huh. y la familia los tiene que lavar, cuidar y todo esto. Sí. Pero nosotros, lo que quizá la experiencia más fuerte que hemos vivido ahí fue el ritual de iniciación vudú en el que estuvo Letal también, que, uh -huh. que le abrieron una paloma en la cabeza, todo lleno de sangre. Y estos son rituales que duran eh, 10-12 horas, en los que hay muchísimos sacrificios. Nosotros vimos uno en el templo al dios del trueno, que de hecho había en ese mismo lugar cuatro fallecidos que decían que, que estaban allí en el mausoleo porque habían muerto por el impacto de un trueno, ¿no? de un relámpago. Uh -huh. Me extraña ¿no? Porque ya, eso es bastante poco frecuente. Mucha bueno. casualidad, cuatro... Y luego tenían ahí varias calaveras humanas que usaban en los rituales. En el ritual que nosotros vimos pusieron cuatro calaveras humanas en torno a una hoguera. Y el ritual consistió primero en muchos bailes con los eh, sacerdotes vudú entrando en trance de dar vueltas a la hoguera y muchísimos sacrificios. Mataban una gallina, echaban toda la sangre encima de las calaveras humanas. Luego cabras, tres o cuatro cabras mataron... Muy sangriento. Muy sangriento, muy sangriento pero esta religión, que es una religión un poco sincrética, ¿no? animista, uh -huh. pero espiritista también, uh -huh. considera que los dioses, sobre todo el dios del trueno, se alimenta con sangre. Entonces tienes que proporcionarle mucha sangre para que pues, sea benévolo. ¿no? Uh -huh. Y más en un bautizo, en un bautismo eh, vudú. Y luego, después de todo este, todos estos sacrificios, lo que se hace es consultar a un um, vidente que lanza unos cauríes y según caigan, pues te, te lee el futuro. ¿no? Y te da tu nuevo nombre como miembro del vudú. Y te da unas normas de lo que puedes hacer, no puedes hacer. Uh -huh. Y te lee, te lee el pasado y también el, el futuro. Te dice cuatro o cinco cositas. no Entonces son intensos. Son, yo, son de los rituales más intensos que he visto. Junto con el Iboga, este, el, el Buiti de, de Gabón. Uh -huh. Que también es muy satánico. ¿no? ¿Cómo
1: es? Cuéntame este también, el de Gabón. Este es
2: un ritual que se hace... En la selva normalmente. Lo llevan a cabo ah. los mal llamados pigmeos, ¿no? Eh, y es un ritual en el que se consume una sustancia, el, la iboga, no sé si la conoces, no. es como una raíz uh -huh. que se muele y se puede consumir esnifada o, o oralmente o... Bueno, hay varias formas de consumirla.
1: Que es totalmente psicodélica...
2: No tanto. ¿No? Es el, el efecto es más parecido a la cocaína. De hecho... Coño. He visto que en. No ideas porque
1: Ibiza están ya yendo para allá, ¿eh? Están en, en, en tropel.
2: <risa> He visto algunos estudios que proponían usar la Eboga para desintoxicarse de la, de la cocaína, ¿no? Igual que la metadona, ¿no? Claro, porque como un sustituto para sí, ir dejándolo. Sí. Que mmm, parecía que generaba menos adicción, tenía algún efecto parecido, Ajá. y con dosis controladas podía ayudar a, a los cocainómanos ¿no? a dejar ah. la adicción. Entonces se consume muchísimo esa sustancia y la gente está a tope. Se hace siempre por la noche, o sea, todo a oscuras y en torno a una hoguera. Y la gente va cubierta de polvo blanco. Se echan harina, que igual que en los rituales vudú también se ponen polvo blanco. Sí, que pues... hemos,
1: hemos visto esa imagen, ¿no? Sí. De, de la cara blanca. Es, con...
2: La cara blanca. Y luego son sacrificios y sangre que se, se vierte a la hoguera, otro sacrificio, sangre, la gente enloquecida bailando. Y eso dura desde que empieza a anochecer hasta que empieza a amanecer.
1: Y hay gente totalmente enloquecida, ¿no? Sí, sí, sí. Que van a hasta Claro, o sea, gente es drogada. <risa> claro, es, que es, es así, ¿no? Claro, Coño, es, es, es así, así. Es así.
2: Gente de drogada eh, matando animales y bailando toda la noche.
1: Sí, y. ¿Esos animales cuando los, los matan, entiendo que los matan, no los, no, no, no los tienen dormidos antes, o sea que ah, gritarán, patalearán, o sea que debe ser un poco violento? ¿O, o ya estás en el trance ese y te unes a...?
2: A ver, las cabras normalmente <risa> las cabras normalmente es más eh, silencioso porque les suelen bloquear la, la respiración, ¿no? Y lo que hacen es asfixiarlas un poco y luego cortar Las gallinas son más ruidosas. Porque empiezan ahí a moverse y tal, pero suele ser rápido, ¿no? Es un corte limpio. Un corte Tampoco limpio. Tampoco es hacer sufrir al animal. A su objetivo no es, no es ese, es
1: no, sangre. No,
2: claro. Es, eh, de hecho, normalmente, depende de cada cultura, pero normalmente uh -huh. se trata de, de que sea lo más rápido y limpio posible, ¿no? Uh -huh.
1: vaya, vaya experiencias,
2: ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Rituales vudú satánicos.
2: Lo que me pasa cuando estoy documentando estos lugares sí. es que no soy consciente hasta después. Yo cuando, cuando estoy con la cámara en la mano, eh. lo que me ocurre es que estoy tan centrado en coger la mejor toma, que cuente lo que está ocurriendo, uh -huh. ¿no? De captar la narrativa del momento y de la luz y de dónde ponerme y la configuración de la cámara... ¿Y no te da pena eso? ¿El qué?
1: El perderte ese momentazo real por estar trabajando, digamos. Porque tú ya estás en otro modo. Es ya. como el cineasta que ve una película espectacular y no está disfrutando la película. Está viendo este plano, no está del todo correcto. Ya. Entonces, ¿no no te da un poco de pena perder ese 100% de la experiencia?
2: A veces sí, a veces lo pienso. ¿no? Y de hecho, cuando voy a un ritual por segunda vez, trato de apartar un poco más mm -hmm. la cámara, a no ser que tenga esa eh, no ese deje profesional de decir joder, me faltó hacer esta foto sí, que la, que la tengo aquí, <risas> pero en general estoy más relajado. ¿eh? Pero realmente cuando estás trabajando, ¿no? haciendo las fotografías, yo creo que luego cuando las ves el sentimiento es más intenso. ¿no? Porque recuerdas cómo olía la temperatura, los gritos y uf, te sobrecoge. Yo recuerdo pues estar en casa y decir, hostia tío, cuando me pongo a ver la foto, es que lo que hemos vivido, no este sacrificio o el Ashura, ¿no? es que lo que hemos visto ha sido de otro, de otro puto mundo. Me pasó con... Ahora, cuando estuvimos con Letal en, en la isla está viendo cazar las ballenas y los delfines, ¿no? Claro, ahí vas en el barco y vas haciendo las fotos. Y luego yo recuerdo que ahí fuimos Rubén y yo solos, y mi mujer estaba en Bali esperándome. Cuando volví a Bali, me metí a la ducha y, y me puse a llorar. Me puse a llorar porque había ¿Días sido, después? Bueno, cuando acabamos el trabajo, pues... Sí, ¿Horas había, después o días sí, o un o par día de días día o día siguiente, siguiente. Siguiente. ¿Eh? Porque había sido mmm, bastante intenso, de mucho trabajo... Y para mí fue duro ver cómo acuchillaban a delfines bebés, ¿sabes? No, no sé, me pidió en un momento especialmente sensible y yo lo pasé mal. Pero pues claro, no, no lo había expresado, ni, lo, ni había sido consciente porque estábamos trabajando. Y en el momento de llegar a casa, dejar la mochila, me metí a la ducha y fue como...
1: Te vino el, el, <risa> vino el bajón emocional,
2: ¿No? sí, sí, sí. ¿Es de
1: lo, de, de lo que peor lo has pasado? ¿Qué te ha afectado uh, más, quizás?
2: ¿Mm? No sé, claro, el tema de la shura y la llena son potentes, mm. pero, pero lo, lo pasé muy mal. Sobre todo en un, en un punto concreto, ¿no? Cuando, cuando arponean a un delfín pequeñito y veo que el capitán se queda esperando y digo, bueno, ya lo tiene ahí, ¿no? Estaba esperando que volviese la madre porque sabía que la madre iba a volver, ¿no? Entonces ves a un delfín muy pequeño, arponeado y enganchado al barco que estaba intentando escaparse uh -huh. y que se estaba rodeando de un charco de sangre ahí en mitad del mar... Y el tío que estaba esperando a la madre, efectivamente, la madre apareció... No sé, dos minutos después, pum, y saltó a por ella ¿Eso ¿Es en qué país fue? En Indonesia. En Indonesia. Mm.
1: ¿Y, es, ¿Y los cazan por, por comida? Sí,
2: los cazan... O sea, ahí no
1: hay un tema ritual ni nada, es pues, no. puramente eh, es, comida. Sí,
2: es para comer. Eh... Luego hacen trueque con las aldeas vecinas, porque solo tienen autorización para cazar delfines y ballenas una zona muy concreta, ¿no? La zona que está en la costa. Luego la gente de la montaña que baja... Hacen trueque, ¿no? Pues verduras por carne de delfín y tal. Y luego utilizan todo. Utilizan incluso los huesos para hacer pues, decoración, pulseras. Incluso la, la placa de policía la hacen con hueso de ballena. Este pone ahí polis y tal y se la, la lleva Y es, el, y es blanquito, es imagino. Es blanca, sí, sí.
1: Qué curioso. ¿Y eso te impactó por el tema de Me los impactó. animales? Sí.
2: Es difícil, ¿no? Porque hablando con ellos decían, ¿pero por qué os afecta esto ¿Y tanto? ¿Y
1: las vacas vuestras?
2: Claro. O sea, es, sí, sí, es, es algo así. extraño, ¿no? Es así. Y, y me decían, ¿pero por qué un atún no te afecta y un delfín sí? Yo, joder, pues no lo puedo explicar, no lo sé, ¿no? Sí. Quizá a nivel biológico hay más cercanía o por, por educación y cultura, ¿no? Pero bueno, siempre
1: los mamíferos es, claro, es otro tema. Sí. Pero aquí tenemos vacas que nos las comemos claro, eh, claro, a, a millones sí, sí, sí. y sí, nadie sí. llora. Y cerdos y son mamíferos y animales inteligentes. Sí, sí. Y bueno, y muy bien,
2: ¿no? De hecho, cuando compartimos esas fotografías y esos stories y los vídeos y tal, la gente. ¿Pero cómo vais allí? No sé qué tal. Estos son unos salvajes. Y claro, la gente no se mira el ombligo, ¿no? No sin ve que, que aquí hay vacas, cerdos, pollos que están en condiciones... ¿Tenemos
1: aún el europeo, el occidental esa aura colonialista dentro de nosotros? ¿Aún miramos a estos países con aire de superioridad? Sí. Lo tenemos como... como sin mala fe, ¿no? Lo tenemos ya muy metido dentro.
2: Sin mala fe, yo creo, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, ¿no? Y me encuentro a mucha gente que que viaja dando lecciones, ¿no? Como de, del, del primer mundo al tercer mundo. ¿Esto por qué no lo hacéis así? Esto, esto está mal, esto... Pff, y eso me cuesta, la Claro, verdad. pero no funciona así. No funciona así, no funciona así. Tú puedes cambiar un país
1: una, no. con una cámara y bueno, ahora va, no matéis a los delfines ya, que son claro. muy bonitos. te van a decir. Muy bien, vale. Ni puedes
2: dar lecciones ¿no? de cómo claro. hacer las cosas. Y mm. si hay algún cambio, como hemos dicho, pues debe venir desde, desde dentro.
1: Claro, a largo plazo y... Sí. Sí, sí, cambios, sí. cambios internos eh, más cosas que hay tantas ya os he dicho que había, es que tantos temas has vivido tantas tantas historias, Congo sectas en el Congo vamos vale. con, con los temas ahí uh, chunguitos sectas en el Congo, ¿qué tipo de secta hay en el Congo? Pues ¿por el qué destacas el Congo?
2: porque el Congo, tío, yo no sé es de los lugares que yo he visitado con más diversidad de sectas, hay unas mezclas brutales, hay uh -huh. sectas que pueden ser consideradas satánicas sectas que... Tal, tal derivan, cual, ¿no? O sea, que creen sí, en un diablo
1: y, sí. y adoran al diablo, para entendernos. Sí, sí. sí.
2: Que otras que pueden estar relacionadas con el cristianismo de algún modo, uh -huh. otras con religiones animistas, o sea, hay un freestyle absoluto
1: ahí. <risa> ¿Quién toca? A ver, hoy.
2: Y dentro de Kinshasa, uh -huh. vas callejeando y hay templos súper raros, hay sociedades secretas muy extrañas uh -huh. y... Es, es, o sea, tú puedes pasarte meses allí descubriendo diferentes sectas. Es una pasada.
1: ¿Cuál es la que más te ha llamado la atención?
2: Nosotros estuvimos en una uh -huh. con unas sacerdotisas que, que invocaban posesiones diabólicas, Cuño. que fue muy, muy extraño, muy uh -huh. extraño. Fuimos a un ritual uh -huh. en el cual eran tres sacerdotisas, también con la cara eh, cubierta de blanco, uh -huh. iban como con cuerdas por el cuerpo y toda la, carta, la cara cubierta de blanco, y era como en una plaza. Ellas dibujaron con harina, que era una harina bendecida, un círculo en el suelo y se supone que lo que estaba dentro de ese círculo estaba protegido del, del demonio. ¿no? Uh -huh. Y entre el público había personas que decían que eran susceptibles de ser eh, poseídas por el demonio. Estas sacerdotisas iban buscando como jóvenes promesas <risa> ¿sabes? Que, que tuviesen conexión con el demonio. Porque virgen. claro,
1: para ellos os interesa, o sea, es interesa. ¿Es algo positivo?
2: No, lo que pasa es que eh, es, es una movida muy extraña. Ellas buscan jóvenes, sobre todo mujeres, que sean poseídas por el diablo, las meten dentro del círculo, les hacen un exorcismo y las, como que las adoptan dentro de la secta de las poseídas. Uh -huh. Y a partir, o sea, lo que ellas tratan es de controlar esas conexiones con el diablo, ¿vale? Uh -huh. que, que el diablo no te posea totalmente, pero que tengas cierta conexión vale, uh -huh. para, con esta conexión, poder adivinar el futuro, poder meter mano ahí del más allá ¿no? Y, uh -huh. o sobre, sobre todo ver el uh -huh. futuro por ¿no? adivinación sobre sí. todo entonces cuando estuvimos allí pues efectivamente ocurrió eh, una chica del público empezó a convulsionar eh, los de al lado la cogieron, la sentaron le dieron un poco de agua, se le pasó a los cinco minutos otra vez convulsionando total que las sacerdotisas ya la cogieron la pusieron en el centro del círculo la arrodillaron empezaron a darle bendiciones y tal y la chica como que se desmayó y ya se la llevaron al interior de una cabaña y se supone que la habían aceptado en su comunidad de poseídas. <ríe> qué, qué locura.
1: ¿Tú crees que eso está de alguna forma pactado? ¿Esas convulsiones son teatralizadas o la ver, autosugestión? Es pues, lo que es?
2: Pueden ser esas dos cosas, ¿no? Uh -huh. la, que esté pactado para que vean, porque claro, esta gente luego cobra dinero, ¿no? Uh -huh. Por, a nosotros nos cobraron por estar allí. Eh, bueno, pues sacarán algo de dinero con eso. Si alguien quiere que le leas el futuro, pues dinero le vas a cobrar. Uh -huh. Entonces, puede que esté teatralizado o que sea la propia sugestión. ¿no? Cuando a ti te dicen, aquí hay un espíritu que va a poseer a alguien, ¿por qué no? Tú puedes empezar a sentir ese tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. eh, recuerdo que al día siguiente le hicimos una, una entrevista a, a la suma sacerdotisa de esta comunidad y nos dijo que no nos podíamos ir de allí, después de habernos explicado todo esto que te estoy contando, que no nos podíamos ir de allí sin que nos leyese el futuro. Y bueno vale Y bueno, empezó a echar también los cauríes, una botella de ron, la, la vertía en un montículo de arena, bueno, sus rituales. Uh -huh. Y nos dijo, vais a tener en, en este viaje un encuentro, os vais a encontrar con la singularidad hecha animal, vais a ver un camaleón verde en mitad de vuestro camino, y cuando lo, os encontréis con él, lo tendréis que sacrificar en menos de un día.
1: Muy específico, ¿eh? Sí.
2: Bueno, total, que por la predicción nos cobraron, no sé, 20 euros o 10 euros. Se los pagamos y cuando ya nos íbamos, vinieron corriendo y dijeron, ¿estáis seguros que cuando os encontréis al camaleón lo vais a sacrificar, no? Si no sois capaces, podemos hacer aquí un conjuro. ¡Ja, <risa> para que no os encontréis con un el un camaleón. Un seguro, un claro, seguro. Si eh, quieres el seguro a todo riesgo,
1: <risa> pero todo día, esos
2: no. son 100 pavos. ¡Coño!
1: Eh, claro, deja,
2: da igual, da igual. vamos con el pack básico y tiramos <risa> para adelante. que pase lo que tenga que pasar. Y, y claro, arrancamos el coche y el guía, el fixer, empieza a partirse el culo. Digo, ¿qué pasa? Dice, ah, esta gente solo quería vuestro dinero porque yo llevo 15 años trabajando en esta zona, no he visto un puto camaleón en mi vida, aquí no hay camaleones Ajá. en esta zona. Nos encontramos un puto camaleón verde no, a los tres días en mitad de la carretera. Tío. Y a
1: los tres días que no podían ser ellos. que No,
2: no, no. Estábamos a 200 kilómetros del sitio.
1: Ojo, ¿eh? Y vamos el científico en el coche. Se rompe.
2: Y vamos en el coche y de repente pega un frenazo del conductor y se queda así. Digo, ¿qué pasa? Dice, no me lo creo, no me lo creo. Digo, ¿qué pasa? Baja del coche, lo sigo y un camaleón en mitad de la carretera. En mitad de la carretera. El camaleón verde, guapísimo ahí. Y parado. Sí, bueno, como haciendo esas cosas de camaleón. Sí, ¿sabes? que, que no, van,
1: no van a mucho ritmo. Sí. Y acá viene la pregunta, ¿no? ¿no? no.
2: Ni el fixer. No. no, no, no. A ver, yo dije. ¿Claro, la cabeza? Claro, no. O sea, la narrativa que nos habían metido era lo ves y lo matas. <risa> y claro, yo Lucía es muy animalista. Uh. Y dijo, ¿me se te ocurra? ¿eh? Digo, no, no. A ver, yo no lo voy a matar. Y lo, lo cogimos y lo quitamos de la carretera para que no lo atropellase. Y cuando lo cogiste,
1: ¡ay, ay mira, hoy perdonas! ¡Hostia, qué, qué pena! Me...
2: Y yo le pregunté al guía, digo, ¿tú lo habrías matado? No, 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 no pasa nada, esa mujer es una charlatana. Y dice, ¡hostia, pero un camaleón aquí! Ya. Y claro, son esas cosas que te pasan, que, que hablando de, de supersticiones, no uh -huh. que es el sesgo de confirmación, supongo que lo conoces, ¿no? Sí. Tu cerebro siempre presta más atención a las casualidades que a las que no uh -huh. lo son. Claro. Por ejemplo, cuando estás pensando en un amigo y te llama, sí. eso es el sesgo de confirmación. Uh -huh. Hay miles de ocasiones que estás pensando en él y no te llama. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, tiene también una explicación científica, pero <coughs> son esos momentos en los que se ponen a prueba el, escept el escepticismo, ¿no? Sí,
1: claro, es que el mundo es muy complejo y hay muchas cosas que no, que no no todas tienen respuesta. Hay muchas aún que no tienen respuesta. Claro, siempre puedes ahí divagar un poco o pensar que, que, que podría ser... Es mucha casualidad. Sí que te reconozco que muchos números no habían de que hubiera un puto camaleón bueno. en medio de la carretera que no está en un árbol, no, no.
2: Vez... estaba Ahí ahí me.
1: vacilando, va, ¿qué? ¿Me matáis o no? Que sois unos mierdas. sois unos mierdas. Aquí estoy, va, venga.
2: Claro, pero no sé qué pasaba si no lo matábamos, no sé. De a lo mejor, mejor
1: te hubiera tocado la lotería. Ya, tío. 50 millones de euros. Te digo una cosa, ¿eh? tu mujer, por muy animalista que sea, le dan 50 millones de euros. Ya,
2: pero un camaleón no pasa nada. Y ¿no? si sí, mata tres, ¿eh? Claro. O
0: sea,
1: a ver, vamos, vamos a avanzar ahora. Vamos a ir a algo que también mola mucho, la gente que habéis viajado. Bueno, mola... A posteriori, que son aventuras que se han pasado peligrosas, momentos uh -huh. de, uy, letal, ya vamos. Cada vez que viene me cuenta una nueva, porque es verdad que a los sitios que vais, sí. son sitios muchas veces con conflictos, donde hay, bueno, pues ciertas costumbres, formas de actuar, uh -huh. que aquí no estamos acostumbrados y que pueden haber problemas fácilmente. Yo te voy a preguntar, primero, que me cuentes alguna de las, de las veces que más putas las has pasado, que más has llegado a pensar. Ojo, que aquí se puede terminar mi aventura, o sea, aquí se acaba mm. mi vida. ¿Has tenido
2: esos, esos momentos? Sí. Habré tenido muchos asaltos armados. Eh, muchos tiroteos también.
1: Pero tiroteos que, has, que, que tú, indirectamente o que iban a por ti.
2: Indirectamente. Vale. Eh, bueno, uno de ellos fue el que estuvo letal. Uh -huh. Bueno, eso no fue tiroteo, eso fue una emboscada y no nos llegaron a disparar.
1: Os hubiera matado ahí.
2: Sí, 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 ahí nos hubieran matado. ¿Era Sudán del Sur? Sudán del Sur, porque estábamos completamente vendidos. O sea, el coche estaba atrancado en el barro y no teníamos cómo salir de ahí. Mm. Ahí nos habrían matado si no fuese porque el guía iba en el techo no y pudo ver la emboscada. Pero yo siempre digo que la vez que más cerca ha estado la muerte fue con la malaria, sin duda. O sea, yo entré inconsciente al hospital, ya lo hablamos luego si quieres, mm -hmm. pero a nivel de... De conflictos armados. Pues, bueno, la última vez de la Donga, este ritual de hostias, ¿no? De, de los mm, surfos. Ah, que sí, se también. Sí, también
1: el ritual de la Donga, verdad, que te lo quería preguntar. Ahí em
2: empezaron a disparar y ahí va con clientes. Íbamos con un grupo de ocho clientes. Uh -huh. Empezaron a disparar, todo el mundo salió corriendo. ¿Pero y... ¿Quién disparaba? Eh, es... no la no Donga
1: sé. es un ritual que hombres desnudos con palos sí, se dan sí. hasta matarse o no, no tiene que llegar a tanto.
2: Eh, una vez al año ocurre uh -huh. ese ritual ¿no? Uh -huh. es uno contra uno y son como eliminatorias hasta que solo queda uno que el ganador es el que se queda con gran parte de la cosecha anual se hace cuando acaba la, la época de cosecha y puede elegir a varias mujeres para uh -huh. casarse entonces es un palo cada individuo y se dan de hostias hasta que el contrario muere hasta que el contrario está inconsciente o hasta que se rinde ¿vale? y es un ritual que es, bueno se lleva a cabo durante todo el día hay mucha testosterona, mucha adrenalina. Es muy difícil incluso para hacer fotos. O sea, te puedes llevar una hostia facilísimamente. Uh -huh. Hay muchas armas, porque son los Surma, armas cargadas. Ya, y estamos
1: hay... hablando de armas de AK-47, sí, 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 sí. armas, fusiles, de asalto.
2: Sí. Y hay mucho alcohol. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos factores son una bomba de relojería. Uh -huh. Entonces, a última hora pasó, que, que suele pasar. Yo nunca lo había vivido tan de cerca. pero gente... con clientes, ¿eh? Sí gente que ha estado allí sí me lo ha contado que, que se ha pasado algo parecido, pues la gente va borracha tiene armas cargadas, su hijo ha perdido o lo han dejado mal herido pues disparas, yo que sé entonces empezamos a oír primero gritos y luego disparos y todo Dios salía corriendo por mitad de la sabana que te clavabas vamos, todo tipo de... y nosotros por inercia empezamos a correr también y uno de allí, un etíope, nos dijo ¡al suelo, al suelo! y yo cogí a Lucía, la tiré al suelo me tiré yo también detrás de un que, de hecho Lucía al agarrarla se hizo un corte en, en toda la cara pues, con una rama de acacia o algo y yo estaba allí veo a Lucía, me dice, ¿estás bien? digo, hostia, le me visto el corte en la cara digo, sí, sí, ¿y tú? y dice así, digo, los clientes y yo, ya, de fondo los disparos va, va, va", digo, y yo pensé, nos van a denunciar o sea, nos va a caer aquí un paquete luego ya, pues eh, al cabo del tiempo fuimos como a cuatro patas cuando ya no se oían disparos fuimos como de matorral en matorral hasta que volvimos al campamento y yo llegué ahí y dije, Buah, ya verás. Y los clientes, hostia, qué guapo, no sé qué. Y dije, bueno, bueno. Pero hay veces que es al revés. Has tenido han... momentos
1: de que clientes enfadados. Sí, sí, sí.
2: Nos han asaltado también en esa zona con un grupo de clientes y gente llorando, gente diciéndome, ¿me quiero ir a mi casa? No sé qué. Bueno, son cosas que pasan cuando, cuando viajas a estos lugares. Uh -huh. Pero la más heavy, yo creo que fue la primera vez que intenté ir a Sudán del Sur. Que ahí sí que vi cómo mataban a, a personas delante de, ahí, delante de, de mí. Dentro. Esto fue una misión uh, suicida en la que me embarcó Joan Riera, el antropólogo loco. <risa> Era el año 2012. Sudán del Sur tenía unos meses de existencia. Y me dijo, hay un país nuevo con tribus guapísimas que no ha ido nadie. Vamos a entrar. Problema, no van visados porque está en guerra y es un país nuevo. Pero he visto que en Google Earth hay un puente en una zona tribal súper no perdida y creer. me envía una foto del Google Earth de un puente entre un sitio con cabañas y otro sitio con cabañas y la frontera es el río, ¿no? Tira para allá y seguro que entra... ¿Con Google tribu... Earth? Sí, sí, sí. Seguro que entre las tribus puedes cruzar y no te van a pedir nada. Digo, bueno, y el tío montó toda una infraestructura para poder alcanzar ese objetivo. Me dio un dossier con documentos de una ONG falsa que no existía, no me lo puedo, como que claro. íbamos a Sudán del Sur a ayudar a construir no sé qué, tal.
1: Todo falsificado.
2: Bueno, habló con alguien de allí que era medio verdad, medio ficción, ¿no? Pero necesitábamos algo para justificar que queríamos pasar. Ajá. Me dijo, vuela a Etiopía, bajas en coche a Etiopía hasta la zona tribal de la frontera y cruzas por este puente. Yo tenía la foto de Google Earth, las coordenadas GPS. ¿Y dónde estaba? Pues al, al suroeste o sea, de Etiopía. ¿No fuisteis juntos? El eh, Joan? Sí. No, o sea, ah, él mamá. te dijo cómo ir sí.
1: y ve, ve. Ve tú, sí, sí. Muy bien.
2: Y yo estaba trabajando en la universidad en ese momento. Le dije a mi jefe, oye, ¿puedo cogerme 10 días para ir a Sudán del Sur? Me dijo, no. <risa> 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 y dije yo, hostia, va, 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 ya está, va, no pasa nada, pues no voy. Total, era una muerte segura. <risa> Eh, y bueno al final dije va tío voy a decírselo que me lo quito de sueldo de vacaciones total que al final me los dio y dije para allá que voy uh. llegué aterricé y claro yo iba con un conductor y un guía etíopes eh, es que era una misión muy loca y nada más aterrizar me encuentro con ellos vamos a tomar un café y el fixer me mira así y me dice oye no tienes miedo y digo sí tengo mucho miedo y tú y dice yo también <risa>
1: el fixer ¿eh? de ahí sí
2: claro era etíope nunca había cruzado Sudán del uh -huh. Sur total que bajamos y cada vez que íbamos bajando fueron como 4 o 5 días hasta la frontera pues llegábamos a un sitio y estábamos los tres el fixer, el conductor y yo como súper jodidos, tío yo no podía dormir por la noche porque íbamos a uno de los sitios más, con la guerra más sangrienta de, del mundo en ese momento en el año sigue 2012. siendo, creo
1: de los más peligrosos del sí, mundo ahora
2: está un poco más tranquilo uh -huh. pero sí y era como noche sin dormir estabas en un bar y ¿dónde vas? pues me voy a cruzar a sudán y te decían, perdón pero, tarado ¿dónde vas? <risa> total llegamos a la, a la frontera y vamos a cruzar y el policía dice, ¿dónde vais? A Joan del Sur, no se puede pasar, esta frontera está cerrada. Volvemos al pueblo. Estamos ahí en el pueblo, le escribo a Joan por WhatsApp, tío, que no nos han dejado pasar, nos volvemos. Dice, no, no, de eso nada. He visto que hay un campamento de Naciones Unidas ahí de refugiados, ve Camélate al de Naciones Unidas, a ver si te puede hacer un salvoconducto para cruzar, porque yo sé que hay convoys humanitarios que están pasando total que fui, me, me puse una cámara oculta y todo, ¿eh? para, madre para madre. todo ese tema mira que es que tal vosotros que sois de la ONU, no me podéis hacer una carta que voy con una ONG, no sé, qué, no sé cuánto y me dijo, no puedo hacer eso porque me juego me o sea, encuesto, sabes, ¿sabes? Eh. estoy en la ONU, sabes, no voy aquí a liarla para que tú, que eres un mierda pases pase <risa> eso total, pero el de la ONU me dijo, una cosa te puedo decir puedes hablar con el alcalde del pueblo que él controla temas fronterizos y una botellita de whisky y digo, bueno, vale Total, vamos al supermercado, compro una botella de whisky un cartón de tabaco, no sé qué
1: qué aventura, ¿eh? y... <ríe> parece James Bond
2: esto y, le... y bueno, y tenemos una cita con el alcalde y yo ahí con la mochila, mientras estamos hablando le hago así en la mesa, le digo, pum, le saco el whisky y el tabaco y el tío, claro, estará acostumbrado a eso sin... ah, thank you, thank you, se lo guarda y dice, vale podéis pasar mañana, mañana en un periodo de tal a tal hora Total, que al día siguiente, justo cuando vamos a salir, viene el alcalde corriendo y nos dice que, que no podemos, que no podemos ir porque acaban de tirotear a un ministro en esa zona y no sé qué, un ministro que iba a ver no sé qué pozos de agua, uh -huh. y lo habían matado. Wow. Total, que dijimos, hostia, vale, ya está, eh, suspendemos la misión. Y, y me dijo el alcalde, y además, os tenéis que ir de aquí ya. Ah, de aquí el pueblo. Os tenéis que ir del pueblo ya. Lleváis cuatro días dando vueltas por aquí eres el único blanco que hay aquí, la situación está súper tensa y todo el mundo sabe dónde vas a cada momento, así que lárgate cuanto antes. <ríe> y ya se estaba haciendo tarde y dijimos, vale, mañana a primera hora nos vamos. Y el guía dijo, bueno, ya que hemos hecho el viaje hasta este aquí, ¿por qué no vamos a ver a los Surma, que estaban más o menos cerca? Yo en ese momento aún no los había visto. Digo, vamos a ver a los Surma. Total, el día siguiente... Eh, nos levantamos y empezamos, bueno, desayunamos y empezamos trayecto hacia los Surma. Justo a mitad de camino, las ruedas parece que estaban con poco aire y paramos un momento a hincharlas, cinco minutos, ¿vale? Cinco minutos que fueron clave para salvarnos la vida. Pasada una hora de trayecto, vemos cómo, teníamos un 4x4 delante, vemos cómo salen cuatro Surma con Kalashnikov, empiezan a tirotear el coche, en principio las vuestro? ruedas al adelante. En principio, las ruedas, el coche como que se queda así, claro, ya no podía avanzar más, y meten el calásnico por la ventanilla, y empiezan pa pa pa, pa 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 Y ese momento fue de pánico absoluto. O sea, el, el conductor dio la vuelta, hizo como un trompo así, dio la vuelta, y tiró hostias para, claro, para la dirección contraria. Y mi único pensamiento era, si no hubiésemos parado a hinchar las ruedas...
1: Érais vosotros. Éramos
2: nosotros, tío. Y además queréis es que, o sea, les dio igual, si no, no miraron ni quién iba en el coche. Salieron de la maleza y ¡pum! sí. O sea, eso ha sido o sea, lo que... ¿Viste lo, lo, cómo
1: acribillaron sí. a tiros a quien fuera que, que estuviera sí. en ese coche? Sí, sí, sí.
2: Y a partir de ese momento, después de todo lo que habíamos vivido para tratar de cruzar, del asesinato del ministro, del no sé qué, fue como, vámonos, vámonos <risa> a la capital ya, ¿no? Y era como el, el conductor a 120 O sea, no volviste <risa>
1: ni, al, ni al pueblo ni nada, directamente nada, nada. para la capital. Sí, sí, sí. Wow, ¡Guau! Wow.
2: Eso yo creo que ha sido lo más chungo, así de... Las... Luego asaltos muchos, pero que uh -huh. no han acabado en nada. ¿no? O
1: sea, ¿No te dan miedo los asaltos? Porque sabes que quieren algo siempre de ti, ¿no? Que son querer dinero?
2: Suelen querer dinero. Uh -huh. Y normalmente sueles no dárselo y no pasar nada. Oh, Coño. Eh, nosotros lo que pasa es que vamos con escolta. Ya cuando entramos en estas zonas, contratamos una escolta que te vale 50 euros el día y te cubres, ¿no? De que pase este tipo, uh -huh. tipo de cosas. Aún así, nos han asaltado con escolta, pues por casualidades, de que la escolta no estaba en ese momento o lo que uh -huh. sea. Pero si ven a un militar, no se meten.
1: Vale. Pero en ese caso sí que no miraron es decir, iban sí, a matar. Sí, sí, ahí sí, ahí sí. A quien pillaran lo mataban.
2: De hecho, el padre John, que es un cura protestante que llevaba 30 años en la zona de los Surma, que había construido iglesias obviamente, pero había construido casas para ellos, pozos, pues le, le tirotearon también una noche. Y lo mataron. Ahí a su mujer la mataron. Él estuvo grave, pero lo vi el año pasado, pero qué él sobrevivió. Qué
1: y, y sigue está un poco, ahí, tío, poco sigue. mejor la zona por eso ahora sí, porque ha sido sudán del sur el sitio más peligroso del mundo sí ahora ya ¿El conflicto está abierto aún
2: no tanto. no tanto hay más conflictos tribales que digamos mm. lo que es la guerra civil mm -hmm. porque hubo este pacto de gobierno y está la cosa más tranquila Puff.
1: vaya historia eh Puff. Puff. Sí, sí, también te sí, digo sí. que a la, a la sexta que el destino te estaba diciendo que no fueras quizás tendrías que haber dicho vale sabes qué eh, juan mira eh, ve tú si tú quieres, yo te invito, pero yo me piro a casa. <risa> Uf, vaya tela, ¿eh? Lo, de, lo del alcalde, ese momento de decirte... Sí, 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 sí. Vete". Vete, Porque, vete. ¿Quién crees que por eso quería hacerte daño ahí? por si no hacíais nada malo, ¿no?
2: Es que había ahí mucha historia. Eran las elecciones dentro de poco y uh -huh. había mucha milicia que estaban intentando generar caos ah. para ir en contra del gobierno. De hecho, dos semanas antes había venido gente como de la selva y había cortado el cuello por la noche a gente de ese pueblo que estaban durmiendo. No, Había no, habido como 20 no. muertos. Un convoy de militares los habían asaltado también un mes antes. O sea, estaba la zona bastante mal.
1: Luego nos quejamos de que aquí hay atracos. Pero ya, ya, ya. Bueno, vete a vivir ahí un mes. Ya, ya. Malaria. Este ha sido el momento donde sí que has estado más a punto del caput.
2: Sí, sin duda. Sin duda.
1: La malaria, ¿en qué país la pillaste? Si lo sabes. A lo mejor estabas de, de, de 12 países... Pues... ¿Dónde, ¿Dónde el mosquito te picó? Ahora dirás, en Barcelona.
2: <risa> no. La malaria la pillé en Sudán del Sur. O sea, me todo, cago en la, todo, Pero es todo, que todo, todo mal ahí. <risa> todo vuelve a Sudán del Sur. Eh, claro, yo, yo siempre tomo la pastilla para la malaria, ¿vale? Y, y algunos viajeros cuando me dicen, no, es que yo no la voy a tomar porque me da dolor de cabeza. Yo, tío, tú que tienes el privilegio de poder prevenirla, ¿no? Hay gente. Medio millón de personas mueren al año por malaria. Medio millón de
1: personas. Porque esa pastilla realmente evita que lo puedas tener. Al 100% no.
2: Vale. Pero te evita un 80% de las situaciones. Mm. Y luego también, si te da, no te da tan fuerte. Vale. Dice, ¿no? Claro, la gente que dice esto es porque no ha pasado una malaria, no sabe lo que es, ¿no? Entonces yo llevaba, como siempre, muchos meses viajando por África y llevaba seis meses tomando la pastilla de la malaria. Entonces volví a España y me salió un viaje a Sudán del Sur de tres días, eran solo tres días. Y fui al médico y el médico me dijo, no tomes la pastilla porque llevas seis meses, tu hígado tiene que descansar y como el viaje son tres días, si coges la malaria, al volver a España te tratamos y aquí no hay ningún problema.
1: Sí, porque la malaria si te la tratan en España no es mortal.
2: Mm, sí, o sea, el tema es que te la traten a tiempo. Es crucial el momento que pasa entre que la desarrollas, los síntomas, y que te ponen el tratamiento. Eh, hay muchos viajeros que, que han fallecido sobre todo, eh, la, la amiga de una prima mía murió al volver de un viaje a Sudáfrica, un viaje de safari porque no le diagnosticaron la malaria no, empezó a tener fiebre y tal, y si pa van pasando los días y no te la diagnostican pues la palma, ¿no? porque no puedes controlarla con nada que no sea un antipalúdico eh, entonces bueno pues yo fui a ese viaje no me tomé las pastillas porque el médico me dijo vas solo tres días, tal volví a España yo me encontraba bien, pero me surgió un viaje que no tenía previsto a Cabo Verde. Pues creo que fueron tres semanas, un mes después. Y claro, yo me fui a Cabo Verde y... y ya está. En Cabo Verde no hay mucho riesgo de malaria y no me tomé la pastilla. Y ahí fue donde me dio. Y yo...
1: Pero que está un mes incubando la malaria.
2: Normalmente son dos, tres semanas. Ah. Pero en mi caso fue un mes, un mes y medio. ¿eh? Fue un, una incubación muy prolongada. Y yo ahí estaba trabajando de guía. Eh, iba llevando un grupo... Por, por, bueno, por una isla de Cabo Verde, íbamos viendo cositas tal, y un día por la noche empiezo a encontrarme fatal. O sea, me meto a la cama y digo, hostia, empezaron a darme temblores, como que tenía mucho frío, ¿no? Tiritonas, me levanté a vomitar, tal... Pero bueno, me quedé dormido y al día siguiente estaba bien. Pasé todo el día de puta madre, por la noche otra vez mal. Y al día siguiente bien, era como muy intermitente, ¿no? Entonces Qué raro. ¿Qué? dices, joder, estoy jodido, pero luego te levantas bien y dices, ah, ya se me ha pasado. Y así fueron como cuatro o cinco días hasta que dije, creo que tengo que ir a un médico, porque que cada noche me pasa esto. Fui a un médico y el médico me dijo, tienes eh, fiebre tifoidea. Y me dio una medicación. Yo me la estuve tomando y cada día peor. Fatal, fatal. Claro, la, el diagnóstico estaba mal. Fue un médico que no me hizo nada. Me dijo, ¿qué te notas? Pues esto por las noches. Fiebre tifoidea. Ah, solo
1: te preguntó los síntomas sí, y ya está. Sí, sí.
2: Hasta que llegó un punto que yo estaba, eh, íbamos en un microbús yo iba con un micrófono hablando cosas. Y de, de repente empieza a tener un frío brutal y le digo al chico que iba al lado, oye, ¿hace frío? me dice, pero qué frío va a hacer, tío, estamos a 35 grados. Y yo, usted, tengo mucho frío. Y empecé como a notar mucho, mucho frío y, y me desplomé en el suelo, empecé a convulsionar ahí. La gente poniéndome mantas encima, yo estaba como, uf, no sabía muy bien dónde estaba. Y yo digo, hay que llamar a una ambulancia, tal, no sé qué. Y me pillan una ambulancia... Y, y bueno, ya lo último que sé, estaba yo en, en una cama del hospital con el gotero, me dice, bueno, te vamos a hacer análisis. Y yo escuchaba entre las cortinillas, joder, está fatal, está muy mal, yo no he visto nunca a nadie así, esto es la enfermera, ¿sabes? Y yo, hijos de puta, <risa> <risa> bueno, me... habla más flojo. ¿no? Total, sí. Al rato me dicen, tío, tienes malaria y aquí no tenemos tratamiento, tienes que irte a otro hospital y, y allí te pondrán el tratamiento. Total que voy en una ambulancia de un hospital a otro, la ambulancia ah. era un 4x4 y yo tenía que llevar el gotero yo mismo así <risa> así con los baches pum 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 entro al otro hospital y digo tengo este informe de malaria, necesito la medicación y me dicen lo sentimos pero no podemos aceptar informes de otros hospitales, tenemos que repetirte el análisis aquí digo vale, me hacen el análisis yo he hecho una mierda, estaba hecho una bola así en la silla sin poder moverme
1: ¿a que no estabas ni en cama?
2: no, no me tenía en la sala de espera. Poh, así, madre mía, santa. Y me dice, a las dos horas o tres sale, me dice, no tienes malaria, tienes... Y me da otro diagnóstico súper raro. Tienes no sé qué historia porque habrás comido un queso, tienes una indigestión de no sé qué, tómate estas pastillitas. Y claro, luego en los análisis ya salía que yo tenía unas plaquetas como de 10.000, que eso es bajísimo, lo normal, creo que son 150.000. Y en España creo que con menos de 60.000 te hacen transfusión de sangre, ¿no? La puta. Yo tenía 10.000. Y una de las viajeras era doctora y dijo, pero... No, podéis dejarle que se vaya con este recuento de plaquetas". Y la doctora local de Cabo Verde se, se cabreó. Dijo, a estos blanquitos es que son muy débiles. Con esto aquí tú te vas a tu casa. ¡Uff! Total, me fui a mi casa y dije, mira, o sea, mi casa no al hotel. Y digo, mira, el vuelo sale mañana, yo me voy a montar ese vuelo y ya en Europa que me hagan todas las pruebas y ya está. Total, pasé la noche fatal, llega la hora del vuelo, voy yo temblando, no podía ni moverme, tío tenían que ayudarme para andar.
1: Qué viaje de, de regreso, madre mía. Me
2: siento en, en la sala de espera del, del aeropuerto, deseando que saliese el avión, y veo, vuelo cancelado. Y dije, ¡Wow! la puta. no, tío. Voy al mostrador y me dicen, el próximo es en dos días. Digo, no puede
3: ser. Wow.
2: Y dice, vale, eh, la aerolínea os va a poner un hotel de, de cinco estrellas para que estéis este tiempo hasta el nuevo vuelo. Yo recuerdo ir en la furgo que nos llevaba al hotel. ¿Tú estabas solo en ese momento? En ese momento estaba con el fixer de allí. Vale que estaba, estaba preocupadísimo por mí. Uh -huh. Y yo iba con el resto de turistas que iban a volver a casa y les habían cancelado el vuelo y yo iba en una esquina así, con los dientes claqueteando todo el rato y que yo decía, no sé qué se pensarán, tío, pero, pero es que no puedo más. Llegamos al hotel y bueno había una cola para que te diesen el número de habitación y yo ahí me desmayé. Entonces me, me dieron rápido una habitación, me metieron dentro y yo ya me desperté así en un charco de sudor no veía nada, veía todo borroso, y el fixer, Mulay, mi gran amigo Mulay, porque le debo la vida, me decía, Aníbal, tío, estaba llorando, me decía, ¿qué hago? No sé qué hacer. Te tengo que llevar al hospital. Digo, tío, hemos ido ya a tres hospitales. No, no me quedan fuerzas, no puedo andar, no puedo... No". Intentaba escribir a mi familia, cogía el móvil y no lo podía ver. Estaba fatal. Y ahí pensé, pensé en mi madre, en mis hermanas, no era como... Pff, hasta aquí he llegado, tío, hasta aquí he llegado. Además, mi padre había fallecido unos meses antes y yo solo pensaba, joder, tío, le voy a dar a mi madre otro puto disgusto ahora, ¿no? Total, que, bueno, el mulay me cogió a hombros y me llevó a otro hospital. Preguntó en recepción cuál es el, el mejor hospital de todo el país. pidió un taxi y me llevó. Y ahí ya, pues sí, me hicieron las pruebas, me dijeron, tienes malaria, y además es que yo recuerdo que me dijeron, tienes malaria, pero hasta que no pagues no te podemos dar el tratamiento. Y yo, me cago en Dios, no tenía... No tenía dinero en efectivo y le di a Mulai y mi tarjeta, el código PIN, le dije, vete y trae el dinero que te pidan. Y ahí estuve, tío, ingresado dos semanas. Vino a verme la embajadora de España. Wow. Venían a verme eh, estudiantes de medicina porque el tipo de malaria que yo tenía no estaba allí. Entonces era un caso raro. Yo lo había traído de Sudán del Sur y ellos no conocían ese, esa malaria. O sea,
1: ahí no estaban acostumbrados a, tra a tratar malaria.
2: No, yo tenía dos. La...
1: Ah, ¿se puede tener dos? Sí,
2: yo tenía dos a la vez. Y estaba, yo estaba, no, no podía salir de la cama. Estaba en cuarentena dentro de la cama con la mosquitera.
3: Ajá.
2: Me daban un orinal para hacer mis necesidades y no podía salir.
1: ¿En, es, en esos días de hospital, ¿cómo te sentías? ¿Estabas consciente? Sí.
2: Mal. Mal porque no podía salir de la cama. Uh -huh. La cama era incomodísima de hierro. La luz estaba encendida 24 horas porque yo estaba en urgencias. Entraba gente que se iba muriendo todo el rato. Estaba en, en la UCI, en urgencias ahí y luego bastante preocupado por, por mi salud el, el seguro estaba preparando un helicóptero medicalizado para expatriarme pero viendo mis analíticas decían que era más seguro quedarme allí y que pasase lo que pasase que moverme, porque llegué a tener como 5.000 plaquetas algo así wow. cualquier golpe es una hemorragia interna y, y te mueres, y la doctora venía y me decía, duerme sin darte golpes con nada, intenta ponerte así y no moverte
1: Claro, tío, o sea, ya, ya.
2: Y yo me estaba acojonado <risa> por la noche de dormirme por si me daba un golpe. Yo cogía la taza del desayuno, bebía un poco de café, la soltaba y se me quedaba todo esto rojo, toda la marca. Wow. Y estoy acojonado. Estaba
1: y entiendo acojonado. que mucha debilidad, dolor de cabeza también. Sí, dolor
2: de cabeza muy débil. Y bueno, dos semanitas estuve allí... En... Luego, ya al final, claro, la, la aventura también acaba con, con historia, porque al final, ya después de dos semanas, yo estaba completamente recuperado.
1: Sí, te notabas bien de bien, salud. Perfecto. Ah, qué bueno.
2: Y de hecho, llevaba, hacía tres días que la doctora me estaba diciendo, tú ya te puedes ir a casa.
1: <risa> Pero yo no me quiero ir.
2: <risa> Pero la administración del hospital no firmaba el alta. ¿Por qué? Para sacarle más pasta al seguro. Entonces, claro. yo estaba bien ahí, queriendo irme a mi casa. Ya podías caminar, quedarse, por eso. Sí, yo me movía por ahí, estaba uh -huh. bien, no había restos de malaria en mi cuerpo aunque luego volvieron, tuve una recaída en España, pero en ese momento estaba bien para irme. Total que no me daban el alta, tío. Y yo dije, pues me voy a escapar. Porque <ríe> había un segurata que no me dejaba salir.
1: Ah, tenías un segurata en la puerta.
2: Sí. Había un segurata que no me dejaba salir. Y vino Lucía, que ya he dicho que es enfermera, vino uh -huh. a verme, claro, pero nos acabábamos de conocer, tío. Nos conocimos... En ah, un... que
1: no, claro, ahí no estabas ni casado, no, ni... Nos
2: conocimos en un viaje a Etiopía y a los dos o tres meses contraje yo la malaria y la tía se pidió un permiso en el trabajo, vino a verme, no sé qué. Ajá. Que luego pues, me podía ver cinco minutos al día, las visitas eran de cinco minutos.
1: Solo. Sí, es que es todo mal, ¿eh? Todo mal. O sea, no hay nada que se salve.
2: Y la última me dijo, "Tío, ¿por qué no te dan al alta?" Y digo, "Vamos a hacer una cosa. Tú me sabes quitar esto, yo iba al gotero." Me dijo, "Claro, soy enfermera, ¿no?" Y digo, "Vale, pues voy a saltar por la ventana. <risa> y luego en el hotel me lo quitas, ¿no? La aguja y todo esto." Uh -huh. Vale, vale, vale. Totalmente. <risa> que cuando el segurata se fue a o lo que sea, cogí por la ventana, pum, salté y vi a Lucía, le dije, "Corre, corre, corre." Y salimos corriendo y estaba la embajadora de España que venía a visitarme. <risa> Y dice, hola. Hablando por el móvil, me dice, ¿qué haces? Digo, que me voy, que tal, no sé qué. Dice, vale, 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 yo no he visto nada. Oh. Y así huí del hospital. Ah, acá. o sea,
1: tú, tú, no, tú no tienes aún el alta oficial de ese hospital. No, volví, volví.
2: ¿Ah? Me, me llamó la embajadora al día siguiente y me dijo, sí tienes que volver a por el alta, porque del seguro te lo van a pedir y tal. Pero lo curioso es que yo volví a la oficina y dije, oiga, que quiero mi alta. Y a mí me la dieron sin problema. No me dijeron, ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué se ha escapado este? ¿Por, ¿Por,
1: por, por, ¿Por qué pides el alta desde fuera? Claro. O sea, ¿cómo funciona eso? Nadie
2: me dijo nada. Ah, sí, aquí tienes tal. Me lo sellaron y, y ya está.
1: Entiendo que la ventana no era muy alta.
2: No, no, era una planta baja.
1: Una planta baja. Una ¿no? planta... Es que toda aventura. Oye, qué dices que luego te vuelve la malaria? ¿Vuelve?
2: Sí, a veces sí. O sea, en los análisis de sangre no te sale. Uh -huh. Pero si te haces una PCR, sí que sale cuando se queda en el hígado. Uh -huh. La malaria... Eh, bueno, pues a veces se queda latente en el hígado y con el tiempo vuelve a dar. Hay gente que tiene malaria crónica, ¿no? Le da una vez al año. Tengo un compañero que vive en Camerún que todos los años tiene malaria.
1: ¿Y se no se puede
3: curar?
2: La que se cronifica, ya yo creo que no. Yo creo que no. A mí me volvió a dar en España y estuve un año con tratamiento. ¿Un año? Hasta que por fin desapareció. Sí.
1: ¿Y estabas jodido?
2: No. Ah. Cuando estaba con tratamiento estaba
1: bien. Estabas normal? normal, lo que pasa es que sabías sí. que dentro había eso para ir matándolo. Sí, sí.
2: Trabajando, saliendo de fiesta, normal.
1: Ah, bueno, buena vida. Sí, sí. <ríe> bueno, más cosas, a ver, que estamos en, en momentos de, de escaparse, ¿no? Pues ya que estamos escapándonos de hospitales, ahora cárceles, que ya es lo que queda. Has estado en varias cárceles de. sobre todo África.
2: Sí. Vale.
1: Que, no, sí. que creo que no van a ser como los yedunés ni como, como las que haya por aquí en España, ¿no?
2: No, no. Más no, particulares.
1: No, no, no. ¿Cuántas veces has estado en la cárcel en, en, en viajes?
2: Pues he estado en Sudán del Sur. Eh... Lo que es cárcel-cárcel, una, uh -huh. detenido varias veces, en Mali. Y luego estaba en Etiopía también una vez, pero fue una tarde.
1: Uh -huh. Una tarde. Sí. Y ya está. Pero, ¿Por dinero todo?
2: En general, sí, por dinero.
1: Es una forma de sacaros
2: cuartos. Sí, en general, por dinero. Y bueno, a ver, en, en Mali lo que me pasó es que no llevaba el pasaporte conmigo, ¿no? Fuimos a cenar. Eh, estaba a casa de mulay de mi amigo este que me rescató de la malaria, que sí. él es maliense estábamos en Bamako, en su casa y fuimos a cenar y a la vuelta de la cena nos paró un coche de policía me pidió la documentación, él la llevaba y yo no la llevaba ¿La tenías en el hotel? La, en, en su casa, en casa de mulay casa? que estaba a dos cuadras a uh -huh. dos calles, y yo le dije al policía la tengo ahí, si es que veo el portal, si me acompañas te doy el pasaporte no puedes ir por ahí sin pasaporte, esto es un delito <coughs> y me dijo súbete a la furgo que te llevamos detenido y Mulay, también iba a Lucía, dijeron, oye, ¿podemos ir con él? No, 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 solo el detenido. Y la furgoneta arrancó y se me llevó. Y ellos no sabían dónde...
1: Ah, por, no sabían ni qué. No,
2: no sabían dónde podía... Yo le di a Lucía mi móvil, porque le dije, llévate el móvil, llévate todo el dinero.
1: ¿Y el móvil no sería mejor tenerlo para poder contactar? ¿O no, lo, crees que te lo iban a quitar?
2: Porque eh, a lo mejor eh, en ese momento había estado yo haciendo fotos y vídeos de un lugar que no se podía ir... Mm documentando un tema de, de Al-Qaeda en la zona del norte. Wow. Entonces yo no quería que ellos viesen eso. Claro. Le dije, llévate el móvil y llévate el dinero, uh -huh. porque sabía por dónde podían ir los tiros. Y nada, y ahí me, me metieron en una sala. Ah, también estuve en Rusia, en la
1: cárcel. Uy, 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 se, me, se ha ponido interesante. Me metieron esto. en
2: una sala y, y bueno, eh, el jefe vino tal y se puso muy chungo, ¿no? A decirme, ¿qué haces sin pasaporte? Digo, es que se me ha olvidado, tal. No sé sea, qué tal. Y empezó a decirme que, 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 que quería dinero, que quería 200 o 300 euros. ¿Qué pasa? Que yo no hablo muy bien francés. Entonces, ahí mi carta fue decir que yo no lo entendía. Ah. Y eso le jodía muchísimo. Pero es verdad, o sea, yo lo entendía, pero tampoco sé hablar muy bien inglés. Uh -huh. O sea, en francés. Y le decía inglés. Y él, no, 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 francés, francés. Eh, ah, no, no, yo no sé para francés. <risa> y se cabreaba más, daba golpes en la mesa. Money, money. Yo, no, 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 money. Tal. Bueno. bueno. Y ahí me metieron a un, a un calabozo y estuve, pues, no sé, varias horas hasta que, que volvió, me localizaron Mulay y Lucía, no sé, preguntarían, oye, ¿dónde hay comisarías por aquí y tal? Y bueno, ahí estuvo Mulay, como es local, pues negociando con él, bla, 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 bla no, sé qué, no sé cuánto, que vamos a llamar a la embajada, que esto no puede ser, tal. Y al final me dejaron irme, pero con su toquecito de... Dijo, vale, pues luego lo soltamos, pero tenemos que cenar primero. Y se trajeron, <risa> trajeron una olla de arroz con, con pollo, la abrieron y todos ahí con la mano cenando. Y yo, bueno, pues estoy esperando a que me suelten, a que acaben de cenar. O sea, para joder. sí La última, yo, ¿no? Sí, para, para poner su toque de autoridad. ¿no? Claro, claro. Pero bueno, esa vez no fue... La vez más jodida fue en Sudán del Sur. cuando
1: Porque, A ver, siempre, ¿cómo no? ¿no? Siempre o sea,
2: <risa> Cuando entré con el permiso falsificado como si fuese a construir un pozo, ¿vale? Como no daban... Hostia, pues pero cuántas historias te has inventado en Sudán del Sur, ONG, claro. ahora constructor de un pozo. Es que hasta 2019 no daban eh, visados turísticos.
1: Vale, era eso. imposible si no tenías sí. alguna misión que hacer claro. o algo que hacer ahí.
2: Entonces esto fue 2017-2018 uh -huh. y yo tenía un permiso de trabajo, como si fuese un ingeniero que iba a hacer un pozo y eh, bueno pues íbamos camino a los Mundari que es una de también mis tribus eh, totémicas ¿no? de hecho uh -huh. el logo de mi agencia de viajes es un logotipo basado en los Mundari uh -huh. y yo era la primera vez que iba, que iba a esa zona y justo entrando a los Mundari en aquella época Sudán del Sur era mucho más salvaje que ahora o sea ahí había era, o sea llegar, recorrer 100 kilómetros sin que te tiroteasen o te parase la policía o cualquier historia era muy difícil y nos pararon un control y el policía decía que nos faltaban papeles no sé qué, no sé va ahí gritando no sé, y ahí sí que me encerró y ahí pasé la noche muy jodido, no me dieron de comer nada, yo estuve como 30 horas sin comer y lo que había era una piedra con un poco de... como una mantita, ya está para dormir ¿no? Esa ¿Cómo,
1: era ¿Cómo era la cárcel? ¿Era una, una celda? Sí, sí,
2: sí, era una celda uh -huh. de, de, de hormigón uh -huh. con una parte un poco más elevada que era como la cama y una manta encima o sea, era, era duro era una piedra sobre la que dormir y rejas y ya está y, y todo muy estartalado la verdad uh -huh. y recuerdo por la mañana que llegó el tío dando hostias con, con un palo a las rejas para despertarme serían las 5 o las 6 de la mañana y preguntaba por, por, el, por su dinero no lo sé sea, yo tenía el fixer fuera súper preocupado tratando de negociar y, y de repente que esto fue lo más fuerte llegó otro policía y empezaron a discutir entre ellos y un policía le saca la pipa al otro y se la pone así y empieza a gritarle y tú, y tú dentro, de la, dentro celda, de la celda mirando la, sí, 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 la eh, escena y empieza a amenazarle no sé qué, no y, y yo digo, ¿qué coño está pasando aquí? porque no hablaban en inglés no no hablaban en inglés no recuerdo qué hablaban, si estaban hablando en Dinka o en... Supongo que sí, algún dialecto. Total, que a los 10 minutos me soltaron, me soltaron de malas maneras, me agarró, me, me empujó hacia afuera, no sé qué, y me dijo, no quiero verte más por aquí, como vuelvas te mato, eso, el, el policía que me había retenido al principio. Joder. Y luego, lo que me explicaron que había pasado, el Fixer, es que había venido un policía nuevo en el turno de mañana y, y él no estaba de acuerdo con que yo estuviese ahí detenido, y le estaba diciendo que... Sudán del Sur podía, o sea, debía tratar mejor a los turistas, a los extranjeros, ¿no? porque no había turistas. Uh -huh. Que el país tenía que mejorar, que no podía ser eso. Que, que No estaba de acuerdo ¿no? con, ese, uh -huh. con ese chantaje, pero hasta el punto de encañonarlo con O sea, ¿quién encañonó a quién? ¿El nuevo? El nuevo, sí, Míralo, ¿eh? el que tenía,
1: nuevo. tenía bondad, pero de los cojones también sí, los sí, tienen sí, bien gordos. Guau. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Wow.
2: El, el hombre mayor que me había retenido ahí toda la noche puteado... Pero bueno... Eh, ¿Y estabas solo en la, en la yo, yo solo, sí, celda? yo solo.
1: ¿Y había muchas celdas contiguas?
2: No recuerdo. No debería haber muchas. Porque, porque eso el... era cárcel, cárcel. Sí, sí, sí. El sitio no era muy grande. Uh -huh. Y luego ese viaje también terminó... Porque mi fixer se perdió. Y yo me quedé tres días solo con un campamento Mundari en una isla en mitad del Nilo. <risa> ¿En una isla?
1: En una isleta pequeña sí, de, en sí, medio sí. del Nilo? En, eh, del río. en una
2: isla en mitad del Nilo. Ahí solo. El fixer dijo... Eh, voy a por comida. Se fue en una canoa. Voy a can por tabaco. <ríe> Exacto, en una canoa y nunca volvió. ¿A que nunca? No, luego sí, ah, vale, a los tres días. días. A los tres días, sí. sí, sí. ¿Y,
1: ¿Y tú con quién estabas?
2: Con el campamento de los Mundari.
1: ¿Y hablabas no nada, había manera? Nada,
2: nada, nada. Pero me trataron súper bien. Fue mi primera experiencia con los Mundari ah. y la recuerdo, tío, brutal. Me traían piña, un poco de pez para comer. ¿Y tú,
1: ¿tú podías hacerles entender que, que un poco te habían dejado tirado?
2: Más bueno, o menos, mm. más o menos, con palabras sueltas, uh -huh. que algo, porque había un chico que había estudiado en la capital, algo entendía inglés, ah. y yo le preguntaba, ¿dónde está Donald? Y me decía, ¿y ¿Mm? por qué <risa> y, ¿Y sí, tardó sí, tres días? Se perdió, porque él no era de allí, él, él es ugandés, uh -huh. entonces eh, no, no conocía la zona. Se confió, pensó que podía ir a por comida y volver, se perdió. Se lo encontraron a los tres días llorando en mitad de la sabana. Y lo trajeron, sí, sí. Uah.
1: Es que, es que tú, lo que no te haya pasado a ti.
2: Y ahí fue donde cogí la malaria, esos tres días ah, pues en esos la tres isla. Días. Sí. Pero bueno, lo que viví ahí fue brutal, tío. Conocí de una manera súper íntima los mundari. Fui testigo de una migración de vacas por el Nilo, de ver cómo cruzaban nadando el Nilo las vacas. Creo que el Nilo es
1: súper eh, profundo y sí, es... Sí, un... sí. sí
2: y ver al pastor con una antorcha al amanecer y cientos de vacas seguirle a la otra orilla... O sea, no, sabes, no sabía brutal. ni que
1: nadaban las vacas, o sea, fíjate pues tú. Pues yo tampoco. <risa> Ahora ya hasta lo ese sé.
2: día no lo sabía.
1: ¿Y, y lo viste todo? Eh, vamos, Total, de ahí con, con desde, el mejor, desde el mejor palco que existe. Sí, sí. Que era una isla pequeña, entiendo. Era ¿no? una
2: isla pequeña. Y el líder de, de esa comunidad, que se llamaba Moga, uh -huh. luego yo he ido volviendo a Sudán del Sur prácticamente cada año, y nunca lo he, lo he vuelto a ver hasta el año pasado que fue un reencuentro brutal, tío me dio un abrazo porque te reconoció rápido claro, habían pasado cuatro o cinco años Ajá. y había, había habido mucha conexión yo le hice unos retratos guapísimos me empapé de su historia Ajá. y bueno me dio un abrazo me dijo se te ha puesto el pelo de la barba blanca verdad? no sé qué fue, fue muy emotivo Qué bueno. Algún año intenté verle, pero estaba en busca y captura porque había pegado un disparo a su. Había disparado a su hermano por un conflicto de vacas y estaba escondido. Estaba escondido y que no, parece no un lo chiste, pude.
1: claro, o sea, pero ahí no es un chiste. ¿eh? O sea, que
2: el tío estaba en busca y captura. Sí. Y algo muy emotivo que ocurrió también en ese viaje Ajá. es que eh, los Mundari antiguamente, hace 60 años, los guerreros Mundari iban con, con lanzas y luego llevaban un corsé. Un corsé de colores, era la única ropa que llevaban ¿no? iban desnudos con un corsé y ese era el atuendo de los guerreros las últimas fotos de esa indumentaria son de los años 60 de Angela Fisher, una fotógrafa australiana y claro como no había vuelto nadie, no se había documentado el uso de ese corsé, luego cuando el país se abrió pues se vio que todo había cambiado habían entrado algunos misioneros o influencia de las ciudades tanto islámicos como cristianos y los mundari iban con, con shorts o algo así y nadie llevaba el corsé, ¿no? Entonces hicimos un proceso, eh, mi antropólogo loco favorito y yo, un proceso de investigación, de ver dónde podíamos conseguir un corsé. Estuvimos investigando y encontramos uno en un mercado de Kenia. Lo compramos, nos costó 150 euros.
1: ¿eh? Era uno auténtico, no era una imitación.
2: Estaba llena de mierda, guapísimo. <coughs> y la siguiente vez lo llevé yo allí, que fue esta vez con, con Moga, y, y pude hacer las primeras fotos de Guerrero Mundari con corsé desde hacía 60 años.
1: ¿no? ¿Ellos lo reconocieron rápido cuando se lo enseñaste? Los
2: jóvenes no. Los mayores sí, a algunos les hacía gracia, pero se generó ahí algo muy chulo, ¿no? Porque en tal que se lo puso, como que le entró el orgullo identitario, ¿no? Que esto es algo muy bonito, que nosotros como personas que organizamos viajes a culturas minoritarias, es algo que nos reconforta mucho, ¿no? Ver que sientan orgullo, porque esto también les, eh, les empodera de cara a la cultura dominante que siempre les aplasta a la globalización, ¿no? Y, y, y fue un momento chulo. Empezaron a, a, a reírse, ¿no? a, a contar historias de su abuelo que llevaba esto y tal. Y fue un momento muy emotivo. ¿no? Uh -huh. que, que, bueno, para alguien que, que estas cosas no le interesen, pero ¿no? El hacer un revival cultural... Claro. Durante un instante fue un orgullo, El orgullo
1: bueno. ¿no? de, sí. de su tribu, de quiénes son, quiénes han sido. Sí, sí, sí. sí. ¿Y sabes si van a utilizar más o se, se quedó casi como algo del... Mm. Un toque del pasado que lo tienen como algo conmemorativo?
2: No creo, porque yo ese corsé lo dejamos allí y se ha perdido. El problema es que son nómadas, ¿no? Bueno, seminómadas. No. Y cuando se mueven, todo lo que puedan evitar llevarse mejor. Llevan lo básico. Las vacas, las armas y algún cacharro para guardar la leche y poco ya más. Está. Entonces no, no se volvía a saber del corsé. Y lo que sí hemos encontrado es una persona, una mujer, que sabe hacerlos. Ah. Entonces, quizá el siguiente paso es pues, pedirle que haga varios, y mm. bueno, aunque sea para tenerlo en un museo o algo. ¿no?
1: Qué bonito, qué bonito. Ahora que hablas de leche, vacas, otra cosa curiosa de la gente que viajáis por sitios tan raros, la comida. Mm -hmm. Por ejemplo, ¿te has comido mono? He comido mono, sí. <risa> Tal cual. He comido mono. <risa> ¿Tu mujer también no? No, ella no. Claro. Ella no. ¿Estaba ahí? No, no, no la estaba. conocía aún. Vale. ¿En Camerún
2: esto puede ser? Fue en Camerún. En Camerún. ¿Es habitual? Es, en la zona de los pigmeos es muy habitual. Comer,
1: muy habitual, ¿eh? No bajos. fue una rareza que te hicieron. No. Ellos comen mono habitualmente. Comen mono,
2: comen rata y, bueno, unos cerdos salvajes que hay también. Aunque
1: uh -huh. oh, el mono choca más. Porque sí. al final se parece a nosotros. Eh...
2: Pero yo lo comí sin saberlo. ¿Y eso? Es decir, estábamos ahí en, en mitad de la selva y llegó uno de los, eh, de los vaca con dos monos que había cazado. Los puso sobre el suelo y nos dijo, esta va a ser la cena de hoy. Y yo dije, yo no voy a comer eso. No sé, <risa> me, me, me da un poco de cosa ¿no? comer mono. Entonces lo hablé con el guía, le dije, no, mira, esto no, yo no lo voy a comer y tal. Y entonces, pues supongo que ellos lo comerían y a nosotros nos hicieron un arroz con verduras. Pero ¿qué pasa? Que al día siguiente... <risa> A la hora de comer nos sirvieron un arroz con carne Y nosotros nos lo comimos Y cuando habíamos terminado El guía dice Esto era, era el mono de ayer
1: <risa> ¿Y a qué sabe el mono?
2: Pues el, La carne está demasiado dura
1: Uf, <risa> Malamente empezamos Es
2: que no, no, no me gustó nada No, no es sabroso no, como con muchos tendones, ¿no? Carne mm. muy dura, como, por ejemplo, la ternera cuando tiene mucho...
1: Yo lo odio uh, eso. A mí notar igual, el tendrum que decimos te hace aquí, bola, sí, bla, 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 no, no, no soporto. Pues, pues ese rollo. Es ese rollo. Sí. Mm. Sí. Pero eran mm, monetes esos pequeñitos, eran, tipo capuchinos. Son... Sí,
2: no creo que fuesen exactamente capuchinos, pero uh -huh. sí, pues así, mono... Tamaño
1: pequeñito mediano, y tal. es no sé. uh -huh. Y ahí es, ahí es habitual. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo más raro que has comido, además de mono? ¿Hay algo más que digas...? Pues
2: el delfín en, mm. eh, en la isla del embata
1: y ¿a qué sabe el delfín?
2: Uh, tampoco me gustó mm. no, no. es gusto muy fuerte a pescado sí o... me supo mucho a grasa quizás es por por la forma en la que estaba hecho estaba ahumado mm. luego cocinado con un guiso así con un poco con mucha especia y mm. no no me probé solo un trocito mm -hmm. no me gustó y luego gusanos de estos gordos.
1: Eso sí, eh, has probado a saco. ¿Te gustan? No, tío, tío.
2: Porque eso es que. Bueno, es lo que dicen, ¿no? En el Rey León, crujiente, ¿cómo es? Jugoso por dentro. Sí,
1: jugoso por dentro y eso crujiente es, por fuera. No te
2: muerdes y te sale todo el líquido.
1: <risa> que además están vivos, ¿no? Yo los he probado muertos. Ah, vale.
2: Los he probado solo muertos.
1: Vale. Sí, sí, sí. Hay algo que hayas dicho, ¿no?
2: O una vez estás Sí, ahí la metido, rata. La rata, rata difícil, no claro. la he comido no sé, prejuicio, ¿no? Prejuicio, ¿no? Me, me parece... Pero es que cuando voy a trabajar... una muy a las
1: ratas, ¿eh? Yo creo que son animales infravalorados. Mira qué te digo. A ver, no sé. Es o sea, algo muy... Seguramente es el hecho de, de las enfermedades y todo aún lo tenemos. Pero sí. la rata, por ejemplo, es un animal mega inteligente. La gente sí. las odia y las ratas, que se dice como algo muy peyorativo, eres una rata. Mm. Las ratas son animales que si se usan también en laboratorios es porque son súper inteligentes. Sí. sí, sí, sí. Pero los tenemos...
2: a nivel culinario? Mm,
1: hombre, no sé. No he probado. No sé yo. ¿Sabes qué carne a mí me encanta? Que rara que he probado. ¿Cuál? El cocodrilo. Mm. Me parece de, la, de las carnes más sabrosas que he probado jamás. Está bueno el cocodrilo. Un pollo, pero más sabroso. Se parece mucho al pollo. Mm. Sí, me sorprendió.
2: Sí, el cocodrilo. A ver, yo esto lo he probado en Barcelona, ¿no? En el clot hay una hamburguesería. Yo
1: en, un, en otro sitio, sí. el Santuari, que está por Ulot, creo que es, Ajá. que son amigos además y tienen carnes, carnes exóticas.
2: Eso es, yo lo he probado en este tipo de sí. restaurantes. Croquetas en Reno, eso?
1: todo eso. Croquetas de cocodrilo, sí, pues, sí, sí, sí. Estaba muy, estaba pues está muy... Suavecito. Está
2: bien, ¿no? Sabe
1: como un suavecito. Sí, muy suavecito. Pero al final es, es lo que decíamos antes, que en eso somos un poco hipócritas porque mm. nos... Espanta algún tipo de comida cuando aquí a los sí. mamíferos los tenemos machacados sí, 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 sí. o los, las gallinas. Creo sí. que no estamos acostumbrados, ¿no?
2: Esa hipocresía, ¿no? Creo que hay un libro que hablaba de eso. Uh -huh. ¿Por qué nos comemos a las vacas y, y acariciamos a los perros o algo así? Uh -huh. Mucha gente cuando va a China pone el grito en el cielo, ¿no? A lo o de comer los perros y tal. Pero al final, pues, ¿por qué un perro no y una vaca así, no?
0: Uh -huh.
1: Sí, porque al final. Mamíferos. También es cierto que el perro tiene una, una historia conjunta con el ser humano, sí mundial sí, claro, y lo hemos claro, usado sí, sí. casi como un compañero que a, otros animales no tienen esa. Hay una empatía. Y ah, exactamente. Y... Además, el perro es que ya sabe reaccionar sí. a nuestros gestos y todo. Quizás sí, la vaca sí. no ha habido es, a, eso. La, bueno, la vaca realmente es, son animales que nacen para, 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 sí. para uso humano. Sí, sí, sí. Es, es curioso. Es para consumo, sí. Vamos a algo más general mm -hmm. y es que ya te lo he dicho antes de empezar la la charla que hay algo que la gente que habéis viajado mucho, que habéis visto muchos humanos en muchos sitios diferentes, hay algo que siempre a mí me intriga, ¿no? La pureza del humano uh -huh. y lo primero que cambiamos. Y yo te pregunto a ti, tú que has estado en tantos sitios, has visto tanto, tantas culturas, tribus, países, ¿qué dirías que es lo más puro del humano, lo, lo que más se parece ahí donde hayas estado, incluso con nosotros mismos? ¿Qué es lo, 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 lo más genuino uh -huh. que, que tenemos?
2: Vale, yo creo que, que el ser humano eh, tiene un núcleo que es igual en todas partes y luego tiene una capa externa que es diferente en todas partes. Uh -huh. El núcleo es aquello que, sobre todo, que depende de la biología. Es decir, yo lo que he visto en mi experiencia es que los seres humanos tenemos o sea, somos iguales en todos lados en el sentido de que anhelamos lo mismo, tenemos las mismas necesidades y nos comportamos de formas muy similares. Luego está la cultura, ¿no? uh -huh. que eso eh, va aparte. ¿no? Es decir... El ser humano, bajo mi punto de vista y con, con las experiencias que yo he tenido, es bueno por naturaleza ¿Mm? y lo que más le preocupa es ser feliz, que su familia esté bien, tener para comer, tener seguridad. Punto. Eso ¿no? lo has Porque visto en es que casi todas las culturas. Todos los humanos. ¿no? Uh -huh. eh, la seguridad se puede traducir en, en Occidente en seguridad laboral, en lo que sea, ¿no? pero queremos sentirnos seguros y tener una familia que nos quiera y ser felices. ¿no? Que esto ya cambia dependiendo de cada región, lo que es la felicidad. Uh -huh. Luego, a partir de ahí. El ser humano es un animal que eh, cuando se expone a situaciones de estrés reacciona ¿no? y puede acabar siendo muy violento y puede acabar matando al de la tribu del lado porque quiere comer, porque quiere sus vacas. O, o bueno, Nosotros en una circunstancia similar actuaríamos de, de una forma muy parecida ¿no? o igual. Y en todos sitios he visto también, que, que esto es lo que venimos comentando, ¿no? esa espiritualidad, la espiritualidad y la creencia en algo más y en dioses está en todas las sociedades. Que esto, o sea, es un tema que a mí me apasiona, ¿no? Yo con mi padre siempre tenía esas conversaciones, mi padre era muy creyente, uh -huh. y siempre teníamos debates metafísicos sobre la existencia de Dios. Uh -huh. Y él decía, joder, si en todo el mundo se cree en Dios, será por algo, ¿no? <risa> claro. Que efectivamente sí. es por algo, pero no es una prueba de que Dios exista, ¿no? Es porque nuestro organismo es positivo creer en Dios para la supervivencia. Entonces, esa es nuestra base biológica. Incluso la creencia en algo paranormal o en dioses uh -huh. forma parte de la biología. Eh, las creencias nos sirven para cuatro cosas. Primero, a nivel eh, psicológico, para tranquilizarnos. ¿no? Cuando entendemos algo, estamos más tranquilos que cuando no lo entendemos. A nivel biológico, para establecer relaciones causa-efecto de una forma más rápida, sin tener que preguntarnos si son ciertas o no. Uh -huh. Es decir, yo me dicen que me voy a encontrar un camaleón, me lo encuentro, esto es verdad. Uh -huh. fin
1: A simplificar el mundo. Claro.
2: Es decir, eh, simplificar y entender el mundo, sentirnos más seguros. Y eh, luego tiene un, eh, un tercer elemento que es el, la cohesión social, que ya lo hemos hablado antes, y el cuarto es que Parece ser, según algunos estudios, que las personas creyentes rinden más en actividades tanto físicas como intelectuales, quizá porque tienen mayor confianza en sí mismos, no lo sabemos. Uh -huh. Vale, ese es la, el núcleo biológico que yo creo que es común en toda la humanidad porque es ADN, ¿no? Y luego sobre eso hay una capa cultural que es absolutamente diversa y que es magnífica. Yo lo, La UNESCO, ¿no? que es el organismo de Naciones Unidas encargado de nombrar lo que son patrimonios de la humanidad, la UNESCO dice que el mayor patrimonio de la humanidad es la diversidad cultural, que se está extinguiendo. Eh, hay miles de culturas que se pierden cada año. Hay un gráfico aterrador en Internet de la pérdida cultural. Entonces, partiendo de una base común, luego los comportamientos son completamente diversos, los roles de género, las relaciones familiares, las relaciones sociales, aquí tenemos la estética, ¿no? Uh -huh. Es, ahí tenemos ese abanico. Entonces, si rascas un poco está la esencia, pero luego tenemos esa, esa capa uh -huh. que cubre el núcleo y que es lo que a mí me fascina, ¿no? el documentar esa diversidad cultural.
1: ¿Te da miedo de que la globalización ah, convierta una humanidad heterogénea... En, en una homogénea donde somos cada vez más parecidos incluso los idiomas van a, van a ir eh, simplificándose hacia inglés, chino español, sí. los grandes básicos ¿o crees que forma parte de nuestra evolución como especie y es la, es la etapa en la que entramos ahora y no hay drama?
2: Pregunta difícil, yo creo que es inevitable creo que es inevitable porque cada vez hay eh, internet en más sitios cada vez hay aviones que llegan a más sitios entonces cuando tú tienes una red que conecta información y que conecta personas cada vez a más rincones. Son muy poquitos los, eh, los lugares que quedan con una sí. cultura indígena tradicional. Cada vez son menos. Es lo que nosotros llamamos islas de resistencia cultural. Eh, entonces, es un proceso inevitable, sobre todo en un mundo global capitalista, que, eh, que tiende ¿no? a, a colonizar y a homogenizar y a mercantilizar ¿no? todos los rincones del planeta. Me da pena... Supongo que sí, ¿no? porque es un tesoro la diversidad cultural que tenemos, sin lugar a ninguna duda. Y también, ya desde un punto de vista un poco más teórico, uh -huh. al igual que la teoría de la evolución dice que con una diversidad genética tenemos más capacidades para afrontar retos, creo que con una diversidad cultural también. Si fuésemos una cultura homogénea y nos enfrentamos a un reto nuevo, una pandemia, unos alienígenas, eh, lo que sea, si todos pensamos de la misma forma, tenemos menos capacidad de supervivencia que si hay 2.000 visiones diferentes. Uh -huh. Entonces creo que tanto la diversidad genética como la diversidad cultural son mecanismos que tenemos para ser más fuertes, más resilientes como especie. Pero creo que es inevitable y por otro lado, es cierto que la globalización tiene algunas cosas positivas, por uh -huh. supuesto. La, el conocimiento científico y médico puede llegar a todas las zonas. Uh -huh. Y es un poco egoísta ser los únicos que disfrutemos de un iPhone, de un hospital que te puede curar la malaria en dos días, ¿no? Entonces, bueno, es un escenario que, que es eh, complejo y que va en una dirección clara. —Te parece imparable. —Es imparable, yo creo. Es imparable. Es
1: imparable. <risas> Aquí hemos hablado alguna vez del debate que hay últimamente de limitar el turismo o no. ¿no? Hay, uh -huh. hay zonas incluso, Lanzarote, aquí en España, Venecia, que de alguna forma están pidiendo parar sí. el turismo y decir no, esto no puede continuar así. Tú estás a favor, tú al final te dedicas al turismo ¿no? y, sí. y turismo diferente, mucho, de muchas pocas personas, pero sigue siendo turismo. Tú estás a favor de limitaciones de turismo, aunque eso provoque ...que a lo mejor yo tengo la ilusión de irme... ...invento a Lanzarote y tengo que esperar cuatro años... ...o crees que no se puede evitar esto? Pues... Estos son los que están preocupados, ¿eh? que dicen... Bueno, 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 ...quiero viajar, no me limitéis... ...no me cortes... <risa> ...y que parece que esté subiendo para acá... la ambulancia. Sí, sí, aquí sí, estamos sí. bien, ¿eh? Todo bien, todo
2: bien... ...han bueno, escuchado lo de la malaria... ...sí, y... sí,
1: han dicho... ...bueno, va, vamos ya... ...¿malaria? ¿dónde? ¿dónde?
2: Pues fíjate que hace dos días estaba yo en Venecia... Uh -huh. ...vengo de Venecia justamente... Y tampoco es una ciudad en la que tuviese muchas expectativas, porque no es el tipo de turismo que a mí me gusta, uh -huh. pero he venido completamente decepcionado, tío. No podía moverme, era un, un agobio andar por las calles.
1: Y mira que no es agobio. ahora, no estamos en verano, no estamos en la época uh -huh. quizás más loca. De, de
2: Pero no, es que no puedes andar, tienes que hacer una cola para ir a la, llegar a la siguiente calle, tío. Uh -huh. Y a raíz de esto eh, he investigado, que yo no lo sabía, que hay un, un síndrome que se llama el síndrome de Venecia, uh -huh. que habla de todo esto, no de las ciudades que, que se han ali, alienado, se dice, hasta llegar a un punto en el que son irreconocibles.
1: Yo lo conocía por desde París, me parece. no que Eso pasa ah. en Japón, ¿no? Mm. Que, que van a París y se decepcionan mucho y luego entran en depresión. Ah,
2: vale, vale, puede ser. No lo sé.
1: Culpa, creo, creo que es el síndrome de París, ¿verdad?
2: Puede ser. Pues bueno, leí ayer, ayer uh -huh. un, un post que hablaba del síndrome de Venecia, que es el síndrome que padecen estas ciudades, ¿no? Uh -huh. Pero es que vas a Venecia y ¿qué ves de Venecia? Eh, que, que hay un Starbucks aquí, un eh, Hard Rock aquí, 200 tíos haciendo eh, fotografías a lo mismo, eh, quieres subir en las góndolas y te cobran 100 pavos por media hora, es de locos tío, ¿qué, qué queda de la, esencia, de la esencia de ese destino? es absolutamente decepcionante ir ¿no? y sacar todas las fotos con 500 personas ahí en la foto. El puente, no el, el rialto, todo lleno de gente con los móviles y las cámaras.
1: Y además ni, parece que ni ahora ya sí. hoy en día ni disfrutamos ¿no? lo que estamos viviendo. Estamos más preocupados de mostrarlo a, a los nuestros sí. que no de vivir esa, esa, esa sensación de qué bonito es esto sí. o histórico.
2: Entonces, claro, en los destinos que yo eh, trabajo, eso no se produce. ¿no? En la mayoría de destinos sabes que yo voy, con grupos no vemos a un solo turista en todo el viaje. Entonces no es algo aplicable. Uh -huh. Quizá lo más parecido es el Valle del Lomo, ¿no? Que los fotógrafos y los turistas están yendo... Y ahí ya sí que se está generando una inercia un poco desagradable, sobre todo porque ha entrado el alcohol, ¿no? Estas comunidades uh
3: -huh.
2: ganaderas o agricultoras, que hasta hace no mucho vivían perfectamente, ¿no? Es una tierra fértil con su ganado, su agricultura. Como tienen una estética muy llamativa, ¿no? Los Mursi, los turma, los Hammer pues eh, empezaron a ir muchos fotógrafos y ya cada vez más turistas eh, generales y empezaron a tener unos ingresos del turismo que no necesitaban. Ese dinero se invirtió en armas y alcohol y entonces hay una situación peor de la que estaba antes. ¿no? Yo siempre mmm, en la parte ética del viaje hago una revisión. ¿no? de nuestras visitas a estas comunidades, cada caso concreto, ¿estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? Y en caso de que yo tenga dudas o vea que estamos perjudicando más, que, que a veces ocurre, uh -huh. más que beneficiando, pues digo, vale, la próxima vez no venimos a este sitio, porque estamos generando una inercia que no es positiva. Uh -huh. Entonces yo creo que aquí el sector turístico es el que tiene que hacer un poco de autocrítica. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que no se hace porque es pasta. Claro.
1: Hasta que al final se queme tanto el lugar que empiece la gente a no querer ir, que a lo mejor es lo que pasa sí. en Venecia un día. Si tantas personas vuelven decepcionadas de, de Venecia, van a decir, yo no voy a ir. Yo, por ejemplo, yo no iría ahora a Venecia no. porque no disfrutaría. Y eso me pasó en, hace unos años en Tailandia, en, en playas de estas típicas paradisíacas y todo. Me acuerdo un día que, es, que siempre lo he explicado, ¿no? que estar en una playa con eh, mm. 300 turistas, todo ahí había, me acuerdo, mucho japonés, mucho asiático. Eh, haciendo fotos y, y me vi, y digo, estoy en teoría en una playa mega paradisíaca de esas de Robinson Crusoe sí. y no estoy disfrutando una mierda. <ríe> Nada, tío. Porque me, me siento que estoy comprando un producto barato. Sí. Y, y ahí es cuando dije, para ir así, sinceramente, me quedo en casa o me voy a otro sitio. Pero acá es muy complicado porque la gente que no tiene a lo mejor tantos recursos solo sí. puede ir a sitios de vacaciones típicos ya. y ahí ¡pah! se peta no es, es complicado ese es el problema
2: eso en, en Bali lo hemos visto uh -huh. eh, pasamos, ah que se puso de moda vamos se puso de moda pasamos unos meses allí porque necesitábamos parar para escribir el, el libro este de supersticiones y mitos y claro pues de vez en cuando pues sales a ver cosas y tal y tú ves a los típicos influencers que van a las cascadas de Bali y son, son preciosas pero cuando tú llegas al sitio lo que hay es una cola de 50 personas esperando pues tú llegas la a la, la cascada foto. y dices ¿qué es esto? y a todo el mundo sí uno que pasa, la señora con la pamela se quita el vestido para ir en bikini no sé qué, <risa> los otros esperando y puedes tardar media hora para hacer lo mismo que están haciendo todos, sí. hacerte la foto en la cascada y dejar paso al siguiente. Mm. Que eso es lo que no se muestra ¿no? Eh, muchas veces de claro, estos viajes. Claro. Y dices, ¿tú, pero esto, ¿qué sentido tiene? Pero luego está el punto que tú comentas y es que si uno quiere democratizar el, el viajar, ¿no? que no sea algo exclusivo, algo clasista, ¿qué haces? Eh, Ah, Porque ahí, si, por... si, si limitas o limitas por precio, uh -huh. pues estás privando a gente de clase baja, clase media, que no pueda permitirse. A
1: lo mejor no sería por precio, sería por, eh, por número de. Mm -hmm. Ya. Que es no lo, que, lo que creo que pedía Lanzarote, en plan, que ya no pueden tener más turistas y que querían limitar, en plan, pues cada año X.
2: Claro, no sé, si entras no sé bien y si no, pues oye. Pero es que el número de turistas se está incrementando exponencialmente. Y después Entonces, de la pandemia más. Y después de la pandemia más. Y el turismo chino está despegando ahora.
1: Y eso, eso va a ser el boom, ¿eh? Brutal. brutal. Sí, y ahora que los rusos no pueden,
3: no,
1: porque no, puede. no pueden salir, eh, los chinos sí, sí, van, van a... Van. Claro, y por una parte dices, tienen todo el derecho del mundo, ya, tienen buena claro, situación económica claro, a viajar, claro, pero claro. claro, a la vez se va a masificar todo tanto. No vamos a solucionar el mundo, me parece, Danilo, no. vale no lo vamos a arreglar, me cago en la puta. No, Yo no. quería ya, solucionarlo ahora. Bueno. Digo, hoy solucionamos el mundo. La, ¿te próxima. la próxima. Bueno, la última pregunta que te voy a hacer sé que sé que no, o sea, sé que contigo es un tiro perdido, vale. porque sé que eres muy escéptico, sí. ateo sí, sí. entonces yo sí. siempre pregunto a la gente si han tenido alguna vez alguna experiencia paranormal uh -huh. o de ovnis, o sea, algo raro, y que no hayan encontrado una explicación, tú me has contado la del camaleón oye, que no está mal, pero has tenido alguna otra que aunque tú le busques explicación científica te ha costado o te cuesta mucho racionalizarla
2: yo he tenido muchas experiencias paranormales, ¿no? Lo que pasa es que todas son racionalizables siempre, ¿no?
1: Siempre, ¿no hay alguna que le des vueltas si y no acabes de encontrar la puta razón?
2: Pues no lo sé, no lo sé. Yo he experimentado viajes astrales, he experimentado eh, estar en, en, en otro cuerpo, el verme desde fuera, ¿no? Esa sensación Ajá. que dicen, he experimentado sensaciones muy extrañas, ¿no? Uh -huh. Pero, es decir, yo siempre lo, lo, lo asumo algo cerebral, ¿no? no, no algo que haya más allá. Y me interesan mucho, ¿no? Esos, esos momentos, ¿no? La, la gente que, que tiene parálisis del sueño. Claro, todo esto tiene una explicación científica detrás.
1: ¿no? Bueno, aquí tú ves a Jesús Martín Fernández, eh, neurocirujano, uh -huh. que operan de una forma en vivo, sin, sí. sin, sin sí, sí, eh, sí. vamos a decir, sin anestesia, el paciente está, está activo. Y que según que tocas, qué zonas estimulan del cerebro, han conseguido viajes astrales. Claro. Y la, gente, y, y la persona ha explicado cómo se ve desde arriba con una estimulación en un punto exacto. ¿no? Entonces, es muy interesante. Es, muy interesante. Muy es interesante. un podcast que recomiendo a todo el mundo, el de, el de Jesús Martín Fernández, porque eh, eh, era una sorpresa, porque mucha gente no lo conocía. Y, y tiene, no sé si 5 millones de visitas, sí. o 4, o 5, sea, ha funcionado muy bien. ahora cuando tiene uno. <risa> no, no, tiene, <risa> varios millones, tiene varios millones. Y es que es alucinante. Porque, ¿cómo cuenta que han provocado, por ejemplo, ataques de llanto claro. brutales, simplemente dándole a un punto, o de risa, y la persona no te sabe explicar por qué está riendo y llorando, no?
2: ¿Cómo se llamaba? Había un paciente, el caso uh -huh. este famoso Fineas, ¿no? Que, que se atravesó un, ah, ¿sí? un metal, entonces... Este es clásico. ¿Le cambió la uh -huh. personalidad o...? Hay varios casos clínicos ¿no? de gente que ha perdido pues, eh, la sensación de miedo o que le ha cambiado completamente la personalidad. Alguien que era muy pacífico y se volvió agresivo.
1: Bueno, la gente que se lesiona al hipocampo y no puede recordar claro. eh, a corto plazo.
2: Sí, todo, todo este tipo de cosas te, te hacen tender a pensar ¿no? uh -huh. que, que, que todo está aquí. ¿no? O el consumo de drogas. ¿no? Tú puedes Hombre. consumir una droga y verte en otro planeta.
1: ¿Tú cuando Entonces... vas a rituales de estos dices que sí o dices que no?
2: depende si aquí persona... o sea, a letal <ríe> si
1: ya se había tomado dos
2: Lethal. tres dosis para tres dosis. Mí. yo soy una persona muy curiosa me gusta me gusta probar todo
1: ¿cuál es la que más sensación te ha dado? Eh... la más heavy
2: bueno alucinógenos ¿no? Las, las setas alucinógenas yo no he probado ayahuasca porque tampoco he viajado a la zona de amazonas uh -huh. llevo 100 países pero América lo tengo en blanco prácticamente
1: que cuando vayas más, más. 100 más
2: solo conozco Colombia y Dominicana ajá entonces, bueno, supongo que los alucinógenos, ¿no? Porque, bueno, estimulantes...
1: ¿Te han impactado alguno de ellos? ¿Cuál ha sido el viaje más heavy, más fuerte que has tenido con algún alucinógeno?
2: Pues de sentirme... De, una, una cosa que me ha rayado mucho uh -huh. ha sido el, el tener la sensación de un déjà vu -y continuo. Pero continuo es durante una hora, ¿no? De saber lo que va a pasar 10 eh, segundos antes de que pase. Eso me, además me rayaba mogollón, ¿no? Porque estaba hablando con alguien y decía, sé lo que me va a decir, y lo decía... Y sé que ahora esa persona va a coger el cigarro y lo hacía, ¿no? Entonces era como, ¡Uf, ¿qué está pasando, tío? Hostia. Claro, si no racionalizas que, que, que todo eso es por una sustancia... ¿Y eso ¿no? con,
1: con cuál te pasó? Con, 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 setas. con setas. Con setas. ¿De qué zona? ¿De qué ah. tribu...?
2: colombianas. no recuerdo. Ah, bueno, amigo. <risa> Hombre,
1: Colombia grande. Ahí. No
2: sé exactamente. No, no entiendo.
1: ¿Y, el, y era como, no, no era de ver visiones, sino de déjà de
2: Ver Bueno, alguna visión, alguna ¿Sí? visión concreta, cosas que salían de las sombras, uh -huh. pero era sobre todo una sensación de eh, de no ser yo, de estar fuera de mí, uh -huh. de no entender lo que está pasando. Incluso había momentos en los que yo pensaba que estaba muerto. Hostias. Y, y lo, lo pasé mal, ¿no? O sea, fue, fue, fue un mal viaje. Fue desagradable. Fue un para mal ti. viaje, sí. De hecho, eh, cuando hay gente que dice, no, los eh, productos naturales, las eh, drogas naturales son mejores, hostia, pues, pues no necesariamente. ¿eh? Mm. Hay drogas naturales que te pueden dejar muy pillado. Yo estuve con tratamiento psiquiátrico después de esto. Un tiempo. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¿Te quedó secuela? Sí, me quedó secuela. Mucha ansiedad. Tenía mucha wow. ansiedad. No sé si no entendía qué es lo que me estaba pasando uh -huh. ¿no? o, o qué es. Lo... No entendía quizá qué es lo que había pasado, qué es lo que había sentido en aquellos momentos. ¿no? Y bueno, pues cosas que pasan. no A veces la experiencia puede ser buena, a veces mala. Sí.
1: Es un aviso también para la gente que, que quiere probar psicodélicos, sobre todo. Sí. Los que, a mí son los que más miedo me dan. Sí. Porque al final, sin duda, sin duda. siendo realistas, pues la cocaína, etcétera, estos estimulantes, no es más que un sí. estimulante que te aceleran algo. Sí. Pero cuando ya te tocan el SD, por ejemplo, a mí claro. este tipo de drogas me dan muy mal rollo. Sí. Porque hay gente que se ha quedado pillada hay gente irrecuperable. Que se ha pillada.
2: Yo tuve un aviso en ese sentido. Sí, sí. ¿no? De decir, es un aviso para que no pruebes mucho
1: más de eso, ¿eh? porque sí. yo, yo me estaría cagado. ¿eh?
2: Haber estado muchos años... Uh -huh. eh, de hecho, recuerdo que, que de esa sesión tuvimos <risa> vídeos, porque se grabaron vídeos ¿no? de lo que estaba pasando y fui incapaz de verlo. no Me entraba mucha ansiedad. no decir Voy a darle al play, no a ver qué pasó realmente en ese momento. Uf, me entraban sudores. Era...
1: ¿Alguna vez lo has, lo has hecho ya no...?
2: Sí, pero con mucho cuidado, ¿no? Con alguna microdosis para probar algo. Pero pero sí, yo he, he puesto mucha atención en... O sea, con psicodélicos tengo muchísimo respeto por esa experiencia. Es joder. Es decir, puede probar, no, 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 no sé, alguna otra cosa como, como el MDMA o tal, pero que son otro rollo como eso completamente Es, eso, es, otra, es ¿no? otro
1: estilo, es otra cosa. Pero psicodélicos les mm. tengo ese
2: respeto, mm. porque sé que, que he tenido un aviso, ¿no? De, depende de muchos factores, ¿no? De cómo te pillas ese día mm. y tal. Pero de hacerlo es con, con dosis pequeña, ¿no? Uh -huh. Para sentirme yo seguro. De uh
1: -huh. he hecho, saca ahora la mercancía. Venga, <risa> vamos a empezar. <risa> Bueno, mamá, ya no está escuches, Mamá, no mamá esto es mentira todo Esto es un teatro Si no ha viajado Si vive en, 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 en Toledo, en Murcia Está en Lorca ahí Que, 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 que todo el día se está sacando los huevos Solo queda una cosa Que es que firmes O que hagas un dibujo O que hagas una frase O que pongas lo que quieras El Justin Uf. Bieber de la suerte Que ya, uh, vuelvo a repetir, amigos Ya le queda poco O sea, a finales de año Se va a subastar El Justin Bieber de la suerte Y vamos a elegir el sustituto ¿Qué póster pondremos aquí? Yo tengo varias ideas ya ¿eh? De, de quién puede ser el nuevo protagonista de World Project. Pero, mientras tanto, vamos sumando firmas y vamos sumando eh, eh, a, a Morillo para el Justin de mi corazón. Si no tiene espacio ya, ¿no? Está jodida la cosa, pero aún se puede. Yo creo que con fe se puede. ¿eh? Que, vamos a ver.
2: Le voy a poner aquí un que es diversidad,
1: ¿vale? Qué bueno. Piensa que aquí hemos pasado de Kiko Rivera a Aníbal. Bueno, claro, Kiko Rivera fue el último que firmó aquí. O sea, C ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? En la variedad de, de, de gente que pasa por aquí, ¿eh? O sea, Yara Romero, Kiko Rivera. Eh, Aníbal Bueno Arturo Pérez Reverte eh, o sea, Gerard Piqué o sea, La mezcla es que, que, que dices bueno pero me he tomado yo el tripi <risa> ¿Qué pasa? Bestia. Bueno Crack ¿Te has pasado bien? Muy bien Yo también he disfrutado mucho me encantan estos podcasts siempre es el invitado el que despides si quieres también hacer un poco de promo de tu, de tu agencia y todo, por favor hazlo estás en tu casa nos vemos el martes que viene con nueva tertulia y el jueves con nuevo invitado espero que hayáis disfrutado ha sido la puta hostia y Aníbal aquí tienes tu cámara para decir lo que quieras
2: pues nada, Jordi, muchas gracias por traerme aquí. Me lo he pasado que te cagas. Y nada, yo eh, hago mi trabajo que es documentar culturas minoritarias y ayudar a gente a que las conozcan. Entonces, lo voy a seguir haciendo porque me flipa. Si alguien quiere conocer estas culturas a través de los viajes, los libros, la fotografía, pues aquí estoy para, para lo que haga falta. Que quiero creer que estoy haciendo un trabajo de visibilización de, de estas minorías y, y quiero plantearlo como una labor social ¿no? independientemente de que obviamente pueda eh, ganar dinero con, con, con mi empresa de viajes y, y con los libros, pero quiero, creo que tiene este, este toque romántico y si hay gente que, que nos escucha que le gustaría o que le gusta el conocer estas culturas tan diversas que hay en el planeta, pues estoy a su disposición.
1: Nos vemos la semana que viene. Adiós. Un beso.